0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 150. Und passend zum kleinen Jubiläum äh, gibt es heute die Review zum Royal Rumble 2018. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und natürlich bin ich nicht allein, weil wir haben uns, glaube ich, heute alle entweder den Morgen oder die Nacht um die Ohren geschlagen, um möglichst Zeit nach dem Event zu schauen. Und bei mir ist auf der einen Seite natürlich äh, Mr. Restalkohol persönlich, unser Lieblings-Youtuber, der Kai. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
0: Und in der Anleitung, da ist der gute David Klos von Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Guten Tag. Ohne Alkohol, hallo. Genau, <lacht> so muss das sein. Ja, wie gesagt, wir waren heute alle schon fleißig. Die einen haben es, ich glaube, sie haben alle live geschaut, oder? Ja, ja, außer, außer deiner Wenigkeit. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es versucht und ich bin irgendwie auf halber Strecke zur äh, Kickoff-Show, bin ich eingeschlafen. Irgendwo nach den Cruiser-Waits bei irgendwelchen Trailern. Ich hätte vielleicht nicht im Bett äh, schauen sollen oder so, sondern irgendwie. Unbequemer. Ich habe aber generell immer bei der Kickoff-Show, also ich finde, diese zwei Stunden
2: sind echt zu viel, ne? Also ich habe während der Kickoff-Show immer das Problem, dass ich echt kurz davor bin, so wegzunicken. Wenn dann die Show angeht,
0: äh, anfängt, kein Problem, aber die Kickoff-Show, das zieht sich immer so. Das ging auch nicht. Also ich habe es ich wirklich versucht, ich habe gehofft, dass ich wenigstens noch den Opener mitkriege, aber es ist dann doch, ich glaube, ich habe noch. Ich glaube sogar, ich habe noch Gallows gegen äh, Gallows und Anderson gegen Revival, habe ich noch so die Intros, die äh, Entrances mitbekommen und danach, da war irgendwann zwischendurch war dann Sense in irgendeiner Pause, wo dann ein Trailer kam, da habe ich es dann nicht mehr ausgehalten bin dann aber irgendwann zwischendurch nochmal wach geworden, also ganz ganz furchtbar. naja. Auf jeden Fall, ähm, ihr liebe Leute da draußen, ihr wisst, wenn ihr uns erreichen wollt, es gibt unsere E-Mail-Adresse @headlock.de, es gibt äh, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram und natürlich nicht zu vergessen unsere allseits beliebte Patreon Seite äh, patreon.com/headlock.de. Äh, könnt ihr uns unterstützen, könnt uns, äh, bekommt dafür dann im Gegenzug äh, exklusive Formate und eigene Podcasts mit dazu. Ähm, wir können damit quasi unseren Podcast ein bisschen schöner, ein bisschen klanglich noch besser machen, als er ohnehin schon ist und natürlich auch noch drumherum ein bisschen was aufbauen. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, da freuen wir uns drüber. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir doch einfach mal durch mit dem Rumble. Also, wir haben es gerade schon angesprochen, ne? die äh, Kickoff-Show stand an, zwei Stunden, lange Zeit für eine Kickoff-Show, sonst ist es ja meistens nur eine. Ähm, und es standen drei Kämpfe auf dem Programm. Ne? Und den Anfang machten natürlich äh, die Cruiserweights mal wieder in einer fast leeren Halle. Ähm, und zwar im Match: Kalisto ja, Gran Metallic und Lince Dorado gegen TJP äh, Gentleman, Jack Gallagher und Drew Gulag. Ja, ich sag mal, wir taten die Jungs ein bisschen leid, weil das war eigentlich ein schönes Match, aber vor einer halb leeren Halle, also David, ich glaube, du hattest gestern auch schon geschrieben, so, oh mein Gott, da muss man ja fast Mitleid mit denen
2: haben, oder? Äh, ja, ich hatte auch Mitleid, weil man muss ja halt bedenken, die sind vor einer leeren Halle und ich frage mich halt, was das der WWE bringen soll, weil vor dem Fernseher kommt es halt bescheiden rüber, weil halt keine Stimmung da ist und keine Leute da sind. Die Wrestler arbeiten sich da einen ab, aber kriegen halt keine Resonanz. Und zum Beispiel in dem Match gab es halt auch ein Triple moon nach draußen, was halt schon, ehrlich gesagt, ziemlich gefährlich ist. Also dabei kann schon was schief gehen. Und dann riskierst du halt quasi deine Gesundheit vor leeren Rängen. Und das ist total Banane. Also ich, ich verstehe halt die WWE nicht, warum die halt so früh immer so ein Match ansetzt. Und ähm, die Sechs, die haben halt ein gutes Match abgerissen. Das war unterhaltsam, weil es nichts Besonderes mega. Aber war gut gebuckt, gut gemacht und es war aber halt einfach keine Quote da und das ist halt ein bisschen komisch.
1: Aber seien wir mal ehrlich, das wäre doch auch bei Raw komplett egal gewesen. Also selbst wenn die Halle irgendwie voll gewesen wäre oder voller gewesen wäre, so wie bei Raw, hätte sich da jetzt auch nicht viel getan. Ja, aber du. Also,
2: wenn du aber de deine Gesundheit riskierst, also sagen wir mal einfach, ja, klar, wenn die jetzt ihr Standardprogramm abgespult hätten, aber die haben halt diese Triple, äh, dieser Triple Moonsault nach draußen, das machst du ja nicht jeden Tag oder jede Woche oder sonst was. Das ist ja schon was Besonderes und besonders Riskantes dann machst du das und äh, in den ersten fünf Reihen sitzen gefühlt drei Leute.
1: Hm. Ja, aber guck mal, hat Wirkung gezeigt. Du redest ja noch drüber, also war der, hat sich der Motor gelohnt für die oder nicht? War, war doch gut. <lacht> du ist doch bei dem Gedächtnis geblieben. Also haben die Leute damit alles richtig gemacht eigentlich.
2: Ja aber,
0: ja, aber es ist trotzdem natürlich ein bisschen undankbar für die Wrestler selber. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man da, äh, ja, ja, dass man da so ein bisschen Mitleid mit denen hat. Aber nichtsdestotrotz, das Match war ordentlich, das kann man sich anschauen, aber es war halt dann eben auch wieder noch ein weiteres ja, Six-Man-Take der Cruiserweight-Division. Also, ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt eben diese Woche weitergeht dann mit einem neuen GM und ob man da es nochmal schafft, jetzt zum x-ten Mal da ein bisschen Leben in die Division zu kriegen, weil das war jetzt auch wieder so ein Aushängeschild der Marke, ja, schön anzusehen, aber irgendwie hat es dann selbst die wenigen Leute, die da sind, eher weniger mitgerissen, sagen wir es mal so. Am Ende hat dann eben äh, Kalisto, TJP nach dem Salida del Sol äh, gepinnt und damit war die Sache gegessen nach 13 Minuten und weiter ging es dann mit einer Revanche aus, dem, äh, aus der letzten Raw-Show, aus dem Raw 25, nämlich zwischen The Revival und dem Club. Karl Anderson und Luke Gallows. Ja, da gab es dann äh, die Revanche für The Revival. Die konnten dann endlich äh, ja, hier den Sieg davontragen, nachdem sie bei Raw ja, innerhalb von zwei Minuten verloren haben. Hier waren es dann immerhin, haben sie so neun Minuten gebraucht. Auch da wieder. Das fand ich, war jetzt auch nichts Besonderes, oder Kai?
1: Ja, gut, also diesmal haben wir halt Revival den Sieg bekommen. Also so ist jetzt quasi 1-1. War jetzt auch wirklich halt nichts Wildes. ne? Also auch so das Finish kam so aus dem Nichts. Aber ja, also. Kann man halt abhaken und weitermachen. Da fand ich das erste Match sogar noch interessanter irgendwie. Ja. Also das Cruiserweight-Match.
0: Das äh, finde ich tatsächlich auch. Also, ich meine, hier wurde natürlich so ein bisschen. Ja, man hat natürlich versucht, hier so Revival ein bisschen interessanter darzustellen, aber ich fand auch beim Kommentar hat man es halt eben nicht geschafft, die als wirklich ernstzunehmende ja, Kontrahenten darzustellen. Also, mich hat vor allem auch so gestört, dass hier eben ein Booker T zum Beispiel so tut, als wenn das zwei Blutschipper wären, die gerade so rein zufällig in die WWE gestolpert sind. Und anstatt, dass sie halt eben sagen, das ist eines der besten Tag-Teams der Welt und deren äh, NXT-Vergangenheit und diese geilen Matches betonen, hat man das Gefühl, dass die hier wieder bei Null anfangen. Und das kann ich halt nicht nachvollziehen. Also, David, ist das nur mein Eindruck? Oder äh, war das auch bei dir so? Nee, empfinde ich genauso. Ich finde auch generell,
2: dass die WWE es falsch macht, indem sie zum Beispiel vorher ein Video zeigt. Die, die hätten natürlich zeigen können, wie, wie halt der Pin war vorher beim, bei der Niederlage. Kein Problem. Aber halt zu zeigen, wie halt äh, 50-Jährige von DX äh, die beiden vermöbeln das Strich und Faden und die halt richtig doof aussehen lassen, das, das fand ich halt total sinnfrei, warum man dieses Video zeigt. Und bei den Kommentatoren finde ich das halt genau wie du auch, dass halt, ja, in, äh, generell bei Kickoff Show ist es halt so, dass die halt weniger bei der Sache wirken oft. Aber hier ist es dann halt auch so, dass sie halt das Standing von Revival eigentlich eher äh, boykottieren, anstatt das zu, zu pushen.
0: Ja. Ja, das ist ein bisschen traurig. Ich bin halt eben jetzt wirklich mal gespannt, wie das da mit Revival weitergeht. Ich vermute, nachdem wir jetzt 50-50-Booking schon gehabt haben, dass jetzt diese Fehde zwischen den beiden Teams noch ein bisschen weitergeht und dass man dann noch, äh, ja, einfach schauen wird, wie sich das da entwickelt. Aber ich habe grundsätzlich derzeit halt kein gutes Gefühl, was Revival angeht. Ich hab das sind Gefühl, aber auch die, die falschen Gegner. Ja, ich meine, Die
2: brauchen jemanden wie, also die brauchen halt jemanden, mit dem du stark sympathisierst und äh, die du halt magst als Zuschauer. Weil dann funktionierte halt Revival am besten, meiner Meinung nach. Aber Revival hat doch
1: auch gegen AOP damals voll abgerissen.
2: Ja, natürlich, aber da hatten sie schon dieses Standing. Aber wenn du halt das Standing aufbauen willst, in dem main roster bei Revival, würde ich halt ein Gegnerteam nehmen, wo du halt wirklich stark sympathisierst, und was halt irgendwie over ist. Und wo halt dann einfach diese
1: tech team cleverness dann ja, die Alternität ein bisschen mehr gegeben ist, klar, klar. Genau, und diese, also, diese ja, Cleverness
2: so. von, von Revival halt einfach gezeigt wird, von wegen, nicht spektakulär, aber als Team funktionieren die halt so stark. Und das geht halt momentan auch schlecht, weil man Ehrlich, also Anderson und Gallows haben momentan auch nicht dieses Standing. Noch nicht. Ähm, das, das, das passt auch nicht so ganz für mich.
0: Ja, wir haben auch schon drüber gesprochen, dass auch der Bella Club als Babyface ist auch schwierig, sage ich mal. Ich nehme Gallows und Anderson die Rolle als gute Jungs auch überhaupt nicht ab. Also ich meine, diese Nerd-Geschichte davor war noch auch schlimm. Aber jetzt als Babyfaces habe ich auch da meine Probleme mit, weil ich finde, dass die sehen einfach nicht aus wie die guten Jungs und die sind es halt auch eigentlich nicht. Das sind die Typen, die kommen rein, die verhauen dich und dann gehen sie wieder, aber das war es halt eben auch. Aber
1: glaub, das, das ist kein. Hm? Ich glaube, das Problem ist irgendwie, wir haben nie Faces, kann das sein? Also, also ich finde immer, wenn wir so bei Wrestler reden, wir sagen immer, ach oh ja, der müsste eigentlich mal Heel turnen, aber ich glaube, wir haben noch nie jemanden gehabt, wo wir sagen, ach eigentlich sollte der mal Face turnen. Ja, ich sag mal ich glaub, so, wir haben zum Beispiel
2: bei Tech-Teams viele Face-Teams gehabt und die werden meistens gesplittet einfach, weil in dem Moment, wenn halt ein Face-Team sehr gut funktioniert bei der Crowd, will die WWE halt daraus Profit schlagen, beispielsweise bei äh, Big Cass und Enzo Amore oder jetzt natürlich logischerweise bei Hardys wegen Verletzungen aber halt auch wegen äh, dem Gimmick. Aber trotzdem, das ist, das zieht sie halt durch generell bei der WWE, ist es halt sehr oft so, dass halt die starken, beliebten Teams halt oft äh, recht fix gesplittet werden. Aber das ist echt ja, ein Problem,
1: weil also auch wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel Dean Ambrose wollte man ja häufig als Heel sehen, Bobby Roode wollen wir auch lieber als Heel sehen. Ähm. Ja, aber man
0: muss auch mal, um da ganz kurz einzuhacken, man muss aber auch sagen, dass es häufig so ist, dass wenn ein Wrestler als Heel quasi schon so diese Sympathien zieht, dann sind die meistens auch schon im, Be im Begriff quasi zum Babyface zu turnen. Und dann fordert man das nicht, sondern man feuert die halt einfach an. Aber man fordert nicht, dass die jetzt zum Guten kommen quasi. Also Braun Strowman ist ja quasi auch ein Babyface geworden durch seine Aktionen, aber ich finde da, als Fan fordert man halt eben weniger so, jetzt gib mir doch bitte die offizielle Erlaubnis, dem zuzujubeln, damit auch äh, mein Sitz nachbar nicht mehr nicht mehr komisch auf mich niederschaut, so ungefähr. Also, <lacht> weißt du, ich, ich glaube, naja. das ist ganz natürlich, dass man da nicht als Fan sagt so, der muss jetzt aber ein guter Junge werden, damit ich ihn endlich mal anfeuern darf, guten Gewissens, so, weißt du? Naja, äh, apropos hm. jemand Apropos anfeuern ja, genau. Jemand, den, äh, ja, der auch einen Heelturn turn vertragen könnte, der stand dann im nächsten Match. Äh, da war es dann die Open Challenge um den us titel Und äh, ja, Bobby Root, unser neu gekrönter US-Champion, sprach dann eben die offene Herausforderung aus. Und Komm. es wurde Komm. ja im Vorfeld gemunkelt, dass es Dolph Segler werden könnte. So nach dem Motto, ja, der äh, hat ja vorher seinen Titel abge äh, niedergelegt, aber er quasi nie offiziell vakantiert. Dass der jetzt sagt, hier, ich bin ja eigentlich noch der rechtmäßige Titelträger kam da nicht, der sollte später nochmal auftauchen und stattdessen war es Mojo Rawley,
2: endlich! Ja, das ist Ehrlich. Da hattet ihr
1: bestimmt alle Gänsehaut, oder? Ohne Scheiß, das, also auch der Pop, der war unfassbar, das war fast so krass wie, äh, wie damals Stone Cold rauskam bei Mankind so, hatte oh, die Pelle habe ich jetzt noch, unfassbar <lacht>
0: Ja, also ich, ich hab's ja schon mal gesagt, ich finde ähm, Mojo Rawley als Bösewicht nicht ganz so nervig wie als Babyface. Aber du bist trotzdem ein großer Fan, habe ich gehört jetzt, ne? Du ja auch gestern ja, das ist nicht mehr so schlimm.
1: Zwei T-Shirts bestellt hast du ja auch, äh, Mojo ja. Rawley-Shirts, die du dann ja. auch beim Karat tragen lässt. Und lässt sich auch
2: das Gesicht auf Noten tätowieren.
1: Auf was? Können wir das mal irgendwie als Einsatz machen, dass wenn Olaf mal irgendwie falsch tippt, dass er bei allen drei Karat-Tagen und Mojo Rawley-T-Shirt oh, tragen ja, muss? Nein. Das wäre das witzigste auf der Welt. Aber, aber find,
2: okay, sagen wir mal, der ist jetzt nicht mehr ganz so nervig, aber ich finde halt ihn im Ring total langweilig, weil er halt einfach nur äh, Tackles macht, läuft, äh, Close Line, schlägt, Tackle, Tackle macht. Manchmal macht er auch noch einen Tackle und manchmal läuft er auch, dann, dann macht er im Laufen einen Tackle. Aber das war es dann halt auch schon. Der ein hat, Running Tackle. <lacht> er, also er, er gibt mir halt gar nichts und dann halt noch äh, Außer Tackle. Mit, <lacht> mit Bobby Wood <lacht> an, an, quasi oldschool Wrestler. Es war eine bombastische Kombination, das hat ja gezogen wie sonst was. Ja. Kaugummi.
0: Ja, da passte halt echt nicht viel so zusammen, das kann man nicht anders sagen. Also, es war ein Kampf, den, den hat man geschaut und hat noch gleich wieder vergessen. Oder man ist, wenn man in der Halle gewesen ist, war man da schnell Popcorn holen oder sonst irgendwas, auf Toilette, noch ein T-Shirt kaufen, vielleicht. Äh von jemand, von, anders, von, ja, nee, von jemand anders, von jemand anders wollte ich gerade sagen. Nein, das war kein sonderlich gutes Match und ich habe halt gehofft, dass man, dass man hier eigentlich mit dem letzten Match noch mal so ein bisschen Gas geben würde. Aber ja, genau, du, du bewirbst ja bei den Leuten, eben. weil das können ja alle Leute
2: sehen diese Kickoff Show. Eigentlich bewirbst du ja diesen Pay-Per-View von wegen so jetzt sorgst du mit dem letzten Match dafür, dass die Leute so viel Bock haben, dass sie sagen, ach komm, ich mache jetzt mein Abo.
0: Aber ja. dann halt so ein Match, das ist irgendwie ähm, deplatziert. Ja, also ich habe auch den Sinn und Zweck dahinter nicht verstanden. Also Bobby Root gegen Dolph Siegler hätte ich geil gefunden. Da hätte ich gesagt: so ja, das, das kann ein schöner Kampf werden, auch wenn die Rollen falsch rum sind quasi, aber trotzdem sind das zwei Leute, die irgendwie gut harmonieren können. Und mit der Vorgeschichte hätte für mich Sinn gemacht, aber einfach so
1: war das halt verschenkt, ja. und, mal, und, ähm, hätte, ja. hätte Dolph Siegler wirklich Sinn gemacht? Ja, also, also, wir haben uns das zwar irgendwie alle ausgemalt, aber eigentlich hätte das für mich halt null Sinn gemacht. So, du kommst da hin und dann legt dein Titel und sagst, so ja, hier brauche ich nicht. Und dann kommt der einen Monat später wieder und sagt, ey, ich will den Titel zurückhaben. Also eigentlich hätte das für mich keinen Sinn mehr. Es gemacht. heißt ja nicht,
2: dass er den Titel zurückhaben will, sondern einfach, er nimmt die Challenge an, nach dem Motto, ich, ich beweise es halt wieder, dass ich es drauf habe, lass den Titel aber dann wieder liegen, also noch mehr Belanglosigkeit quasi. Okay, das wäre cool gewesen. In, in den Raum das, stellen. Also es, es wäre auf jeden wär Fall cool logischer gewesen. gewesen als Mojo.
0: Ja, also ja. das aber war... Aber halt das,
1: das Finish fand ich ganz komisch, weil dieser, der Glorious DDT, der war auch, also so... Also der sah ganz komisch aus. Ja, aber
2: Mojo hatte generell, glaube ich, das Finish komplett weggebotscht. Er hat ja einmal hat er ja angesetzt, wollte eigentlich aus dem Ring rutschen, stoppt ganz kurz <lacht> von Ringseil, steht auf und rennt schnell in die Ringecke, weil er merkt, oh, oh nein, die Finish-Sequenz ist doch eine andere. <lacht> ähm, ich, ich, ja, das, das Finish war sehr plötzlich und ich glaube, das war einfach nicht ähm, sauber äh, sich an die Richtlinien gehalten, die man sich äh, vorgegeben hatte oder so.
0: Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es halt kein sonderlich spannendes Match. Also, wenn ich den Rumble noch nicht, wenn ich eh schon da quasi das Abo im Network hätte, das wäre jetzt kein Kampf gewesen. Generell, alle drei Kickoff-Matches hätten mich nicht dazu motiviert, jetzt ein Abo abzuschließen. So. Und das ist ja eigentlich der Sinn der Kickoff-Show, wie wir gerade schon gesagt haben. Ähm, aber ich glaube,
1: du wirst auch eher durch die ähm, Videopakete gehypt, als mehr durch die Matches. Ja, aber die Frage ja, ist halt, brauchst durch du Durch die Numbers-Promo und keine Ahnung aber was. Brauchst
2: noch. du dann eine 2-Stunden-Kickoff-Show? Ich finde halt generell, eine zwei stunden kickoff show bei einem. Pay-Per-View, wo du halt zwei Matches hast mit 30 Teilnehmern, wo du halt eh schon quasi dein Roster halt komplett schon ausgeplant hast. Wen willst du da
1: halt einsetzen? Du hast halt eh nicht mehr so viele. Das macht gar keinen Sinn. Ja, ja gut, du hast aber jetzt auch ganz viele zum Beispiel, die nicht, gar nicht auf der Card waren. Also ja. du hast jetzt auch immer noch Bludgeon Brothers oder Ascension oder Brisango und sowas. Das, das, UK die, das UK Roster haben wir komplett nicht dabei gehabt. gehabt. Ich sagen, das, ein, das, das war auch mal das sagen. Das wäre interessanter
0: ja, also ich meine jetzt, warum hat man nicht hier, hätte man ja auch ruhig noch mal, keine Ahnung, noch mal Pete dann gegen Tyler Bate. Warum denn nicht? Aber dann hätte ja, man so. wahrscheinlich gesagt so...
1: In case, einfach. Ja, einfach mal 15 Minuten und
0: dann, dann ist sie halt
2: am Kochen. Aber äh, wo wir noch bei der Kickoff-Show sind, ähm, da muss man mal kurz noch sagen, ich war mega ähm, gut gestimmt, weil die Crowd einfach richtig Bock hatte und äh, allein ja. dieses... Runterzählen, also dieselbe Bei jeder Minute. Genau, bei den letzten zehn Sekunden immer runterzählen, dann alle zusammen zeigt gleich das Geräusch äh, dieses Tons äh, <lacht> nachgemacht. Ähm, das war fantastisch. Da, da hattest du einfach auch als Zuschauer schon richtig Bock und wir hatten das ja auch schon gesagt, wenn so, okay, also im Chat waren wir halt beim Live-Gucken. Da hast du schon gemerkt, wegen okay, das könnte richtig geil heute werden und, und die Leute hatten halt auch richtig, richtig Lust. Und das hast du halt eben nicht überall. Und das fand ich super.
0: Ja. Ja, ja, ja. Nee, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Die Philly Crowd war äh, rough and wild, muss man mal so sagen. Also sie hatten richtig Lust auf den Event gehabt. Und das hast ich auch schon vorher gehört, auch als da noch die, äh, die Experten am, äh, am Panel da gesessen haben, wo es dann eine Rusev Day Chance gegeben hat und sonst irgendwas. Also das war schon richtig gute Stimmung in der Halle. Und wir haben ja oft bemängelt, dass ja gerade bei WWE Crowds, auch bei Pay-Per-Views, dass da mal Durchwachsenstimmung Stimmung ist, aber da, finde ich, kann man jetzt hier der Crowd keine Vorwürfe
1: machen. Aber in Philly habe ich mir auch keine Sorgen gemacht. Also von Anfang Wobei man an auch sagen ja, so
0: muss, mit, mit der Stimmung sagen
2: wir bestimmt gleich im Verlauf der, der Main-Show, aber genau, generell, genau das. was halt du auf jeden Fall gemerkt hast, im Publikum waren viel mehr erwachsene Männer als sonst. Also normalerweise ist das Verhältnis eher schon so, dass halt äh, noch mehr Kinder dabei sind, noch mehr Frauen. Aber, diesmal aber das war ist das immer halt so bei
1: diesen Big-Four-Events. Das hat genauso wie mit Raw nach Mania und so. ist halt die Crowd komplett wie ausgewechselt. Genau. Und, weil dann so, und, das sind halt so auch ganz viele von diesen Hardcore-Fans, die sagen, okay, ich wohne jetzt vielleicht irgendwie in Kuala Lumpur oder sowas, fliege jetzt aber trotzdem mal nach Amerika, weil ich halt WrestleMania live sehen will und Raw und dann auch. So, und jetzt muss ich ganz kurz was vorwegnehmen, bevor wir jetzt Main-Show kommen. Das war nämlich dann der Moment, wo dann
2: der Wumble startete und die Crowd war eh schon heiß wie Frittenfett, wo ich dann dachte wenn man die jetzt richtig bespielt, dann kann das halt richtig groß werden. Und wenn du die falsch bespielst, die Crowd, dann kannst du dir selber dein pay kaputt machen. So, und jetzt können wir gerne loslegen. Entschuldigung, wollte ich mal sagen. Aber das habe ich <lacht> da wirklich schon gedacht. Also das war mein
0: Gedanke von wegen Mega-Chance. Mal gucken. Ja. Ja, Opening-Match war dann der Kampf um die WWE-Championship Two-on-One-Handicap-Match zwischen Champion AJ Styles und Kevin Owens und Sami Zayn. Hier nochmal kurzer Rückgriff auf die Kickoff-Show. Sami Zayn und Kevin Owens super geil in diesem äh, Social-Media-Panel gewesen. Richtig, richtig gut. Ne, super unterhaltsam, haben äh, sich über die ganzen Fans lustig gemacht, die ihre Namen falsch geschrieben haben oder sonst irgendwas. Also äh, extrem unterhaltsam. Ja, und hier das war eine merkwürdige Match-Stipulation. Ne? Es hätte dann ja, wenn jetzt Sami Zayn und Kevin Owens gewonnen hätten, hätte es eben co tag team champions gegeben. Und äh, ja, äh, es war halt eben trotzdem nach Tag-Team-Rules mehr oder weniger. Also das heißt, es war nicht zwei gegen eins die ganze Zeit im Ring, nicht Tornado-Rules, sondern eben Tag-Rules. Einer steht draußen und muss eingewechselt werden. Es war ein sehr storygetriebenes getrie Match, um es mal so zu sagen, also dieses Motiv, einer bleibt im Ring und äh, du hast eben diese Tag-Team-Regeln noch im Hintergrund, das war sehr dominant natürlich und hat letztlich auch am Ende den Ausschlag gegeben. Ähm, wrestlerisch fand ich war das nichts Besonderes, also ich sag mal so, in einem Triple Threat könnten die drei sicherlich mehr machen, aber mich hat es trotzdem leidlich unterhalten, sage ich mal, also Kai, wie war das bei dir?
1: Ja, so hat Spaß gemacht. Das, das war ja auch ein bisschen das, was wir quasi in der Preview gesagt haben. Ähm, das wird jetzt... Also, wir waren uns ja einig, wenn die jetzt wrestlerisch irgendwas abreißen wollen, kein Problem, können sie sowieso machen. Also, das stand ja eigentlich außer Frage. Aber wir haben ja schon von Anfang an gesagt, okay, das wird sich jetzt eher auf die Story quasi beziehen. Und hast du hier halt auch gemerkt, dass viel mit diesem äh, 2 gegen 1 gespielt wurde. Und dann hier wieder die Überzahl und dann wurde da nochmal versucht und AJ war ja alleine und die anderen beiden waren halt zu zweit. Ähm, ich muss aber sagen, dass mir dieser ganze Storyteil sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich fand es auch schön, dass man jetzt nicht nochmal den Bryan und nochmal Shane McMahon rausgebracht hat, sondern du hast es jetzt erstmal so für sich stehen lassen und hatte gerade das Ende so, kann man auf jeden Fall, ähm, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Aber prinzipiell muss ich sagen, ich finde es passend zur Story, weil du darauf schön aufbauen kannst weiterhin.
0: Ja. Äh, David, wie siehst du das? Findest du, das war ein äh gerechtfertigter Opener. War das das richtige Match, äh, um diesen Kampfabend einzuleuten? Oder hättest du dir vielleicht einen anderen Kampf gewünscht? Äh, ich, also
2: ich finde, das war halt kein Match, was sich als Opener anbietet. Weil ein Opener für mich eigentlich ähm, direkt die, diese Stimmung anheizen soll in, in, in der Halle. Und dieses Match ist einfach durch die Stipulation Ich, ich fand das okay. Ich fand es auch eigentlich, dass sie es gut gemacht haben. Die Story haben sie gut erzählt. Das Problem ist einfach, an, durch diese Stipulation fing es halt extrem langsam an, also die erste Matchhälfte hat sich halt gezogen wie Kaugummi, das heißt jetzt nicht, dass es schlecht war, sondern einfach wegen der Stipulation, weil halt immer wieder einer rausging, immer wieder dann halt ähm, quasi diese Dominanz ausgenutzt, dieses was normalerweise im Tech-Team isolieren wäre, äh, gemacht, aber das war halt einfach, für mich als Zuschauer war es halt schwierig und ich... Hab dann auch einfach irgendwann mal das, das Problem gab, dass ich da ein bisschen rauskam. Die, die letzte Phase war gut, also die, die zweite Hälfte bzw. zum so Drittel war echt gut. Ich finde auch, ähm, das Finish war absolut okay. Das passt zur Storyline und Co. Und anschließend auch äh, die Promo äh, mit, mit Shane passte. Ähm, nur ich hätte es halt nicht als Opener gemacht. Das ist, ein Opener muss für mich einfach zünden oder Big-Time-Feeling haben oder sonst irgendwas. Äh, und das war einfach ein Match, was... Aus der Story heraus lebte und entsprechend halt sehr langsam begann.
0: Ja, es war halt eben nicht das erwartete Wrestling-Feuerwerk, was man ja eigentlich so ganz gerne mal als Opener irgendwie rausknallt, weil es einfach mal ein richtig schönes, schnelles Match, damit die Crowd mit drin ist, sondern eigentlich, also eigentlich war es ja nichts anderes als ein sehr, sehr lang gezogenes Segment, so mehr oder weniger. Es war ja wirklich dazu da, ähm, ja, die Story um diese drei und auch die kleinen Zwistigkeiten. Ich habe auch das Gefühl, dass wir langsam zwischen äh, Sami Zayn und Kevin Owens, dass da auch irgendwie
1: langfristig oder mittelfristig, dass es da anfangen wird zu kriseln. Ähm ähm, ganz kurz dazu, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war ja auch, ähm, um mal ein bisschen vorzugreifen, dann kam ja auch ein Sami Zayn im Rumble, so nach dem Motto, genau. okay, ich, ich hab das. Und dann hat ja auch, ähm, als dann natürlich Sami Zayn rausgeflogen ist also und nicht gewonnen hat, hat dann auch ähm, Kevin Owens getwittert nach dem Motto, ja, ihr, so, ich, ich dachte, du hast das. Also, so, ja, vielleicht ja. fängt es da an, dass es so ein bisschen, bisschen Probleme gibt zwischen den beiden. Aber sind, sind wir mal ehrlich, weil WrestleMania, Kevin Owens gegen Sami Zayn, so was spricht dagegen.
2: Ich glaube, ja, darauf wird es ja auch hinauslaufen, wenn man ehrlich ist. Also ähm, das würde ja auch passen zu WrestleMania. Ich finde halt bei dem Match. Ich, ich weiß halt nicht, warum man unbedingt so eine Stipulation beim Rumble in Opener macht. Weil ja. das ist halt nicht zuträglich dafür. Die Jungs haben einen guten Job gemacht, aber es war halt. Wie soll man sagen, Wumble ist halt schon ein besonderer Pay-Per-View und das war halt ein Titelmatch. Stipulation war was Besonderes, das Match aber nicht, das hast du sehr, sehr schnell vergessen.
1: Ja, Ja, das stimmt. Das, also das ist wahr. Also ja, halt wie gesagt, also, von der Story her gut, aber wrestlerisch war es auch so, ja, ist halt okay. Ja. ne? Aber die Quad war mal ja, noch gut gesagt, dabei.
0: Muss man sagen. Ja, ja natürlich, ich meine, das sind ja auch drei Crowd-Favorites eigentlich, ne? Also, äh, gerade unter der smarten Crowd, die du halt eben bei so Big Four-Pay-Perviews hast, das sind natürlich auch Leute wie ein Sami Zayn und ein Kevin Owens, die sind ja einfach over wie Sau, ne? Und ich kann es aber auch nicht ganz verstehen, warum man das hier in den Opener gepackt hat, weil wie gesagt, ähm, da hat man es war schon im Vorfeld klar, dass das ein Match werden würde, was jetzt kein das, das hatte gar nicht den Anspruch, dass das wrestlerisch äh, das Dach irgendwie von der Halle wegfegt, sondern es geht einfach nur darum, dass du hier die Geschichte weiter fortsetzt und das hat's gemacht. Wrestlerisch war das halt eben, ja, das war, ich glaube, das war auch für die, für die Jungs, die hier im Ring standen. Also, die haben sich danach wahrscheinlich gedacht, so, ja, gut, das war mal jetzt nicht leicht verdientes Geld, aber da hat man schon härtere Arbeitstage, sage ich jetzt mal so ganz Also, grüße. ich sag mal so, das Match
2: hätten die genauso gut auch bei einer Weekly raushauen können.
0: Ja, eben. Ja, so war es halt dann im Endeffekt auch. Und deswegen, das war nichts Besonderes, du hast es gerade richtig gesagt, David. Ähm, das hat man auch relativ schnell wieder vergessen, außer dass man halt eben dann eben einen AJ Styles hat, der ja vielleicht schon so ein bisschen den Split in diesem äh, Gespann aus Kevin Owens und Sami Zayn eingeläutet hat, um es mal so zu sagen. Und Kai hat es gerade eben auch schon erwähnt, es gab dann auch noch ja, diese Geschichte mit, äh, mit Shane McMahon, der dann eben noch mal gezeigt worden ist. wo Es war ja relativ deutlich, dass äh, Kevin Owens nicht der richtige Mann war, der gepinnt worden ist und dass es quasi wieder so einen Fehler gegeben hat. Also sprich, wir werden wahrscheinlich bei SmackDown wiedersehen, dass sich äh, Zane und Owens beschweren und sagen, mein Gott, wir werden hier über den Tisch gezogen und ich weiß nicht was. Also, das kriegen wir auf jeden Fall weiter. Shane hat seine Rolle da gut gespielt und Ne, wie Kai gerade auch schon gesagt hat, ich gehe davon aus, dass das langsam, aber sicher so auf dem Weg zu WrestleMania dann den Split einläutet. Hatten wir letztes Jahr so also ähnlich mit dem gespannten Jericho und Owens, da hat das ja auch so langsam angefangen des Jahres, äh, da angefangen zu kriseln und so ähnlich wird das ja auch sein. Da gehe ich mal ganz fest von aus, weil wie gesagt, wie geil wäre das denn Sami Zayn gegen Kevin Owens und auch noch dann ein bisschen vorzugreifen, AJ Styles gegen Nakamura bei einer WrestleMania zu sehen. Ich meine, das sind zwei Dream-Matches, das wird geil. Also hätte ich nichts gegen, ja. <lacht> ja, weiter ging's dann, ne? Dann gab's es das äh, Two out of three Falls-Match äh, zwischen den Usos und äh, Chad Gable und Shelton Benjamins. Es ging natürlich um die WWE SmackDown Tag Team Championship. Und da war die Crowd das erste Mal, fand ich sehr ruhig. Ja, aber es und war logisch.
2: Es Entschuldigung. <lacht> ja, nee, 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 bin, Entschuldigung,
0: bin noch emotionalisiert. <lacht> ja, dann, dann darfst du auch gleich weiter ausführen, wenn du mir schon ins Wort fällst.
2: Nee, es ist halt logisch, ich sag mal einfach so, beim Pay-Per-View hast du halt immer bestimmte Matches, auf die halt die Crowd am meisten scharf ist. So und, und, Normalerweise machst du beim Opener halt entweder hast du ein Match raus, worauf die Crowd äh, heiß ist, oder du machst halt ein Match, was halt einfach äh, wrestlerischen ein Feuerwerk ist, wie halt zum Beispiel zuletzt halt immer öfters mit den Usos äh, und New Day. Wo einfach durch die Action im Ring die Code angeheizt wird. So, jetzt hast du erstmal ein Match vorher gehabt als Opener, das eigentlich ähm, primär aus Story bestanden, sich halt anfangs wirklich gezogen hat. Dann hast du aber anschließend noch ein Match zwischen Usos äh, und äh, Shade, Shade Gable und, und Shelton Benjamin, ähm, was halt von der Stipulation her äh, einfach irgendwie random wirkt und auch die Ansätze. Was, halt hä? Nein. Nein, was? Lass mal erstmal sagen, nein, nur als Gefühl als Zuschauer. Es ist halt. Um, wieder eine ne, ne andere Stipulation als eine normale, aber die beiden Teams sind absolut nicht gleichwertig. Dadurch ist die Stipulation für mich dann sinnlos, weil du einfach eh weißt, von, okay, die Usos gehen da komplett als Sieger raus, dass die dann anschließend... Mal, hast du SmackDown geguckt oder... Ja schon, aber hallo, die Usos, das
1: Standing, was die haben...
2: Was, was erwartest du da? Hast du Ja, aber Chad
1: Gable und Sheldon haben doch auch die letzten Smackdown-Folgen immer dominiert und das äh, Tour of the Falls Match hat doch auch mega Sinn gemacht durch die ganze Geschichte, die halt in den Vorwochen war. Also das hat halt gepasst wie Arsch auf Eimer.
2: Ja, aber das, willst du das als, als Fan sehen oder warst du da irgendwie gespannt drauf? Mal ganz, ja, ja, also hab, wirklich hab ehrlich einen, einen gemeint. Ich Bock
1: auf geiles Wrestling gehabt, ja klar. Ja. Weil ich halt, weil ich halt davon bin, okay, das wird ein richtig gutes Tag-Team-Match. Weil ich weiß, ein Chat Gable kann richtig gut wresteln Usus sowieso außer Frage und Shelton Benjamin ist auch fantastisch. Genau, das also, habe ich
2: auch erwartet habe ich das auch nicht bekommen. Also ich fand das Match gut. Äh, das ja, aber dann kannst okay. du kannst du nicht sagen, dass es random ist. Okay. Nein, es war halt einfach, wie soll man sagen, <lacht> ich, ich sitze vorm, vorm Fernseher und ich denke einfach nur von wegen ja, entweder reißen sie jetzt die Hütte ab oder sonst was, aber das Finish war halt für mich uninteressant, weil mir halt klar war, okay, die Usos gewinnen. Ob sie jetzt halt 2-1 gewinnen, ich habe gedacht standardmäßig WWE 2-1. Es wurde halt 2-0, was halt heftig war. Ähm
1: aber der Sieger war halt nicht für mich interessant. Also die Olaf, war das dir auch klar, weil wir haben beide Chad Gabriel und Chad Benjamin getippt.
0: Ja, ich habe eigentlich ja auch gedacht, dass jetzt hier der, ja, die Wachablösung in der Tag Team Division da kommen würde. Ich habe damit. Aber ich habe ich hab, ich hab eigentlich damit gerechnet, dass hier der Titelwechsel kommt, aber ich muss auch sagen, weil es wurde ja in der Fede so aufgebaut. Man hat ja immer das Gefühl gehabt, dass äh, American Beta hier immer näher und näher an den Titelgewinn rankommt. Deswegen äh, bin ich auch sehr gespannt, oder bin ich gespannt, aber ich war sehr überrascht darüber, dass das dann hier auch so klar und deutlich ausging. Und zugleich war ich aber auch ein bisschen schockiert darüber, dass offensichtlich dieser Kampf keinen interessiert hat und dass auch überhaupt nicht der Funke durch den Fernseher übergesprungen ist. Ich finde, man hat halt eben gemerkt, dass diese vier Leute sich da wirklich, den, die haben sich Mühe gegeben und die haben halt gearbeitet, aber diese Geschichte, die die da versucht haben zu erzählen, die hat mich kein bisschen bewegt und ich weiß auch derzeit nicht genau, wie da die Verteilung ist. Mit wem, mit wem darf ich jetzt konkurrieren? Mit wem darf ich jetzt irgendwie da mitfiebern? Wen muss ich irgendwie doof finden? Irgendwie sind beide so ein bisschen Good Guys und Bad Guys zugleich. Ähm, ich habe mich extrem schwer getan, mich in diesen Kampf hineinzuversetzen und dadurch ist auch bei mir keine richtige Stimmung aufgekommen und ich habe das verfolgt, habe mir gedacht so, ah, oh, das ist schön anzuschauen. Aber ich war nicht emotional involviert und war dann letztlich das einz der einzige Moment, wo ich dann wirklich mal so aufgehorcht habe, war dann, als es 2-0 stand und der Kampf vorbei war.
1: Und damit habe ich nicht gerechnet. Also, Kai, wie, wie hast du den Kampf denn gesehen? Warst du da Feuer und Flamme drin? Nein, nein, das habe ich auch nicht gesagt, dass ich da Feuer und Flamme drin war. Ich habe ja also, nur suggeriert. ja, ja klar, natürlich. Ähm, <lacht> also, so, so wrestlerisch, wie gesagt, fand ich den gut. Ich fand aber noch viele schöne Moves. Zum Beispiel äh, die Kombination, die zum ersten Voll geführt hat, die fand ich richtig, richtig stark. Und auch. Also ich muss sagen, bis zum ersten Fall fand ich das Match eigentlich richtig gut. Weil du hattest halt viele äh, Near Falls also mit dem Splash und sowas. Und dann gab es halt auch häufiger mal den Ansatz von äh, Chad Gables, keine Ahnung, Mörder-Suplex oder sowas, der immer auf den Nacken geht. Also da waren eigentlich schöne Sachen bei. Dann kam halt der erste Fall, den ich auch noch, richtig, äh, ich auch noch fantastisch fand. Und dann also, dann, dann, ist es so irgendwie abgefallen bei mir weil dann, also weil dann kam leid. dieses Roll-Up und das war irgendwie, okay, es ist 2-0, ganz, ganz komisch, weil ich dachte halt auch nach dem ähm, 1-0, jetzt kommt halt, wie David auch gesagt hat, so WWE-technisch dann das 2-1 und gerade das dann American Beta, hahaha, ha, ha, das 1-1 ähm, macht und dann irgendwie dann quasi die Jagd beginnt zum, zum 2-1, aber das war nicht und dann kam dieses Roll-Up und da war ich Verwirrt. Entschuldigung, es war aber halt nicht so, obwohl das Finish halt überraschend war, dass du halt denkst so, oh mein Gott, oder so, wow,
2: sondern einfach so, oh. Und äh, das war halt mein Problem, ich kann halt die Crowd verstehen und bei mir ging es halt vor dem Fernseher genauso, ich kam halt nicht richtig rein, beziehungsweise für mich kam halt nicht diese, diese Spannung auf, von wegen, okay, die beiden können halt wirklich die Usos jetzt knacken, weil es genau. halt einfach auch keinen Pin gab und äh, ich einfach durchweg nicht dieses Gefühl hatte, von wegen okay, jetzt doch, ey, oh, okay, das ist jetzt eine Gefahr, sondern einfach nur dachte, ja, die spulen halt ihr Programm ab, die haben das gut gemacht, aber ein Match braucht für mich halt bei so einem großen PPV auch eine gewisse Spannung und die fehlte mir halt leider komplett und deswegen war ich nicht drin und es war halt, wie gesagt, für die Crowd war es halt einfach nicht klug erst den ersten Opener zu haben, der halt ein bisschen runterzieht, zwar emotional packt, aber halt, hm, und dann halt jetzt ein Match zu haben, wo halt die Crowd auch nicht so wirklich
0: gallig drauf ist, das war dann schon schwieriger. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Also, du hast, also, die haben es nicht geschafft, diese Dringlichkeit darzustellen, die halt, gerade wenn du in einem Tour of Three Falls bist, äh, da musst du halt eben als sagen zurückliegendes Team, musst du halt eben Gas geben und du musst irgendwie versuchen, das darzustellen. Und ich habe das denen, also, sie haben es mit den Moves versucht, aber ich habe es denen nicht in den Gesichtern und in der Körperhaltung und in der Körpersprache, habe ich denen das nicht angemerkt. Es tut mir total leid, aber nee, ich weiß, da ist einfach. Da ist einfach der Funke halt eben nicht, nicht übergesprungen und ähm, das war wrestlerisch, war das absolut in Ordnung, also da gab es jetzt nichts, was irgendwie schlecht wäre oder was dazu eine Menge gewesen wäre, aber eben Wrestling ist halt mehr als eine Abfolge von, äh, von Aktionen und da fehlte halt die Emotion und dadurch wirkte es halt eben flach und die Match-Story war halt eben auch nicht wirklich da, also das war halt eben, wie du gerade gesagt hast, David, so eine Aneinanderreihung von schönen Aktionen, das war nett anzuschauen, aber es hat halt einen eben leider nicht gepackt. Und dann, als es 2-0 gefallen war, habe ich mir dann auch gedacht, so, Uch, das ist ja überraschend. Und dann im nächsten Moment dachte ich mir, naja, egal. So, und dann war der Kampf halt vorbei. Und äh, ich glaube, damit können wir auch gleich schon zum nächsten Match springen, weil ich gehe davon aus, dass wir über die Rumbles äh, mit am meisten plaudern werden hier. Und ich finde auch, dass jetzt dann, als der Kampf vorbei war, dann war das der erste richtige What-The-Fuck-Moment für mich. <lacht> ähm, weil ich habe ich hab dann diesen Trailer, ich habe dann sogar so ein bisschen vorgespürt, ich hab mir gedacht, so, ja, komm, diesen Numbers-Trailer hast du ja schon tausendmal gesehen, so, die machen sie ja jedes Jahr in aber der Aber ist immer Formen. wieder
1: geil, muss ich aber ganz kurz sagen, ich finde der ist immer wieder fantastisch und hype mich richtig gut auf den Rumble. Ich habe ja, diese Trailer auch, <lacht> die, die, die Zahlen
2: und das Zusammenfassen, vor allen Dingen ist das halt immer schön, dann hast du halt die alten Bilder, dann neue Bilder. Und genau, und dann immer
0: so, ja,
1: hier, und dann ist der Iron Man und. Also, das Kane kann und die und WWE. Und das, einfach, das ist einfach super.
0: Ja, auf jeden Fall dachte ich, das wäre einfach nur so eine Einstimmung auf den Rumble. So, dass der Rumble dann so in ferner Zukunft kommen würde. Und dann, hups, dann kam der Rumble auf einmal schon. So, der Männer-Rumble, so als drittes Match des Abends, mitten in der Midcard mehr oder weniger. Äh, da war ich halt schon sehr überrascht. Und David hatte, da können wir ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, David hatte äh, vorm Podcast angemeldet, dass wir unbedingt über die Match-Reihenfolge reden sollten. Und ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ne? Weil ich kann das auf der einen Seite zwar verstehen, dass man das so platziert hat. Auf der anderen Seite halte ich es halt eben, ja, es war halt eben riskant und es ist meiner Meinung nach auch nach hinten losgegangen. Oder, David? Es war... Okay, jetzt erstmal vor vorweg. Ähm, ich bin kein Kandidat, der halt
2: wirklich alles zerreißt und der halt zum Beispiel auch sagt, hier, falscher Sieger, dadurch ein ne ganzes Pay-Per-View im Eimer. Aber der World Rumble ist für mich einfach mein Lieblings-Pay-Per-View und äh, ich habe den mit meiner Frau zusammengeschaut und meine Frau muss zum Beispiel sehr früh abends, äh, sehr früh am, am Morgen, am nächsten Morgen arbeiten. Und die macht das dann meistens, okay, vielleicht pennt sie die ersten Matches. Und dann halt äh, die letzten Matches, ist meistens ein Titelmatch. Und dann der Wumble, da ist sie halt voll dabei, will geweckt werden und so weiter. Weil das ist halt beim Wumble, mal ganz ehrlich, das Hauptmatch, worauf sich alle freuen beim bei World Wumble, ist halt das Wumble-Match der Männer. Weil da geht es halt nicht nur um eine Titelchance, sondern es geht halt um ein Main-Event von WrestleMania. Nee. Hm? Nee. Ja, oder Co-Main-Event oder sonst was, aber es ist auf jeden Fall
1: am Titelmatch halt, ne?
2: Ja, aber du, ist es ist in der Regel ist es einfach immer der Main-Event oder der Co-Main-Event. Mania hat mehrere mehr main Events, nicht nur ein einziges Match. Auf jeden Fall ist es halt immer sehr besoldsam, äh, etwas Besonderes. Und es ist halt für mich das, worauf ich mich als Zuschauer am meisten freue. Und dann sehe ich hier einfach das Problem. Wenn du halt äh, einen mehrstündigen Pay-Per-View hast oder ein Event. Und das, worauf du dich am meisten freust, wo es eigentlich vom Aufbau her so sein sollte, dass die Spannung im Laufe des Abends immer mehr Richtung Headliner quasi geht. Und ähm, dann hast du aber einfach eine Veranstaltung, wo auf einmal diese Headliner, in diesem Fall halt das World Rumble Match, ganz früh kommt, da, dann geht einfach direkt, äh, ja, also die Gefahr ist sehr groß und ähm, wir sahen das halt im Chat, also zumindest Chris und ich waren halt der Meinung, Kai hat uns dann ignoriert, kein Problem, dass das halt wirklich die Crowd killen kann, weil in dem Moment, wir kennen alle... Primär, Also es gab schon Unterschiede, aber wir kennen das ja primär so, ein World Rumble, wie er endet, ist meistens so, dass der Sieger da ist und er zeigt dann auf das WrestleMania-Zeichen. Das ist quasi wie eine Tradition, ein ungeschriebenes Gesetz. Das ist so das Highlight schlechthin. Man möchte diesen Moment sehen, darauf arbeitet dieser Pay-Per-View hin. Und jetzt hast du das halt so früh und ganz ehrlich, wenn dann halt so wie jetzt hier, der Rumble ist vorbei, für mich fühlte sich das an, als wenn der Pay-Per-View vorbei war. Das war ganz komisch, als wenn man den Stecker ziehen würde und genau das ist auch bei der Crowd passiert. Und ich kann das einfach ja. absolut nicht verstehen, warum man das so platziert, das Match, worauf sich allermeisten freuen, das war nicht das Titelmatch, nicht das Frau-Match, es war das rumble match wie jedes Jahr von den Männern, und dann haut man das in die Mitte raus, dann musst du zumindest ein Main-Event raushauen, den du auch als Main-Event über Wochen hin quasi aufgebaut hast und das halt diese Wertigkeit hat. Und das hatten wir halt in diesem Fall nicht. Und ich verstehe halt nicht, warum man den Rumble in die Mitte setzt, wir kommen ja nachher bei den Frauen dazu, was dann da passiert ist. Das ist für mich trotzdem kein Grund, das zu machen. Was ich halt gemacht hätte, ehrlich gesagt, du hast halt zwei Rumbles. Einmal eine Weltpremiere, halt, dass es einen Frauenrumble gibt. Ich verstehe nicht, warum man es nicht so gemacht hat, dass man den Rumble quasi mit den Frauenrumble startet. Und das ist nicht abwertend, sondern Opener kann halt einfach auch ein Match sein, worauf du dich mega freust. Dann hast du als Crowd ein richtig fettes Highlight am Anfang. Dann hast du erstmal Matches, um wieder auch Adrenalin ein bisschen runterzukriegen und weiter in Stimmung zu sein. Dann am Ende wieder das äh, Highlight schlechthin mit dem Männerwumble. Das hätte ich verstanden, ich hätte es so gemacht, weil ganz ehrlich, du hast halt zwei Wumbles, das sind halt lange Matches und mit einem großen Highlight. Und ich finde, dazwischen müsste die Pause oder der Abstand so groß wie irgendwie möglich sein, um dich emotional halt auch drauf einlassen zu können, richtig.
0: Ja, du musst auch runterkommen. Das genau. ist auch wiederum was. Du kannst nicht quasi konstant irgendwie, äh da auf, auf äh, höchster Flamme quasi mitchanten und die ganze Zeit Gas geben, sondern gerade so eine Mainstream-Crowd wie bei WWE, die braucht dann eben auch mal die Pausen, um sich wieder zu sammeln, um da wieder äh, ja, Kraft sammeln zu können. Und wie du schon gesagt hast, also für mich ist auch der Männer-Rumble, ist auch, glaube ich, auch für jeden, der sich ein Ticket für den äh, Royal Rumble gekauft hat, ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und dieser Frauen-Rumble, der ist natürlich total cool und wir wissen, dass das wichtig ist und dass das äh, auch eine, das war ja auch durchaus ein Match, was, was, äh, auf das man sich freuen konnte und gerade auch mit den ganzen äh, Überraschungsgästen, die dann dabei waren, das hat ja auch durchaus äh, zumindest über einen Teil der Strecke Spaß gemacht. wenn wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, was Spaß gemacht hat und was nicht Spaß gemacht hat. Aber ich sehe es halt genauso wie David und äh, Kai und ich haben das ja auch in der Preview genauso besprochen. Also, dass quasi die Rumbles rahmen quasi diesen Event ein und dazwischen hast du eben eine Phase, wo du ein bisschen runterkommen kannst. Und ich habe das auch als riesenfehler gesehen, dass man äh, diesen Männer rumble halt eben hier
1: in die Mitte der card setzt. Also Kai, wie war denn deine Emotion, als du das gesehen hast hier? Genau, also erstmal ganz kurz, also eigentlich alles, was David gesagt hat, außer den Fehler mit dem management von WrestleMania, unterschreibe ich eigentlich. Also <lacht> 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 ähm, Nein, also das ist ähm, sehe ich komplett genauso. Kein Problem so nach dem Motto hier Crowd ist im Arsch und so Komplett. Das Einzige, und das hat David nicht gesagt, muss ich kurz sagen, was ich nicht verstehe und was mich einfach tierisch aufregt, ist, dass Leute den Rumble schlecht reden, weil er an der Position war. Also, dass Leute sagen, der Rumble ist scheiße, weil er da, also weil er jetzt also das dritte Match war. Und das hat David nicht gesagt, nur noch um das kurz zu sagen. Ja, weil ich glaube, das, 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 das dass ich nicht. als Begründung sehen würde. Also ich sag mal so, äh, uh, nein, aber, ich, also, das, das habe ich halt ganz häufig irgendwie bei Twitter und so gelesen, und irgendwie so, ja, sag mal, merkt ihr noch irgendwas, so, also, also, du kannst doch nicht sagen, das Match ist scheiße, weil das jetzt am Platz 3 war nicht das Main Event, dass ich, dass, dass, dass die Platzierung blöd ist, und dass du sagst, das Highlight sollte da am Ende stehen, komplett, sehe ich auch so, auf jeden Fall, ich hätte den Man Rumble auch ans Ende gepackt, definitiv, aber... Das mindert ja nicht die Qualität des Rumbles und das nervt mich bei vielen Meinungen, die ich im Internet gelesen habe, einfach nur. Ich muss aber dazu ehrlich sagen, dass ich
2: keine Meinung zum Rumble jetzt großartig gelesen habe und ich fände das halt auch fatal. Das ist genauso, als wenn du halt sagst, der Rumble-Sieger war nicht das, was ich wollte, deswegen ist der ganze Pay-Per-View im Eimer. Ja, eben deswegen, klar. Deswegen meine ich
1: auch, dass ich mit dir eigentlich einer Meinung bin und dass ihr alles das nachvollziehen kann dass das Placement blöd ist, müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist eigentlich Fakt, nur ähm, ich habe einfach nur viele Leute gesehen, die gesagt haben, ey, was, was ist das für ein Schwachsinn und so, voll, voll blöd, so, das macht, macht gar keinen Sinn, so, jetzt, der, der Rumble ist voll Kacke und sowas, ist gar nicht, also, und das hat mich eigentlich auch aufgeregt.
2: Ich kann aber dazu sagen, dass ich es auch nicht so extrem gemeint, wie es jetzt vielleicht klingen mag, mir hat die Platzierung den, den Pay-Per-View auch ein bisschen kaputt gemacht. Also, mag doof klingen, aber ist einfach so, weil wir haben den Abendablauf, du planst ja den Abend auch ein bisschen hast am besten aus Snacks bere bereit und so weiter. Und zum Beispiel bei meiner Frau war es nicht anders. Sie hat halt einfach nur gesagt nach dem Wumble, na, da kann ich ja jetzt ins Bett gehen, weil das war einfach vom Gefühl, mhm. ist der pay wie vorbei. Ja, war halt und auch gefühlt vorbei, also sind ja, wir mal ehrlich, ne? Vor allen Dingen, es ist halt einfach, von der Logik her verstehe ich es nicht. Du machst dir ja Gedanken, wie machst du die Matches, so. Und es gibt meiner Meinung nach bei, beim Wrestling in der WWE nur zwei Momente, wo du emotional als Fan so extrem mitgehst, Das ist einmal halt äh, normalerweise ein Main Event bei WrestleMania oder halt ein besonderer Titelwechsel oder, oder Streak, also wirklich das Big Match von WrestleMania, wo du extrem mitgehst oder emotional halt beim Wumble, wenn der Sieger versteht. Nirgendwo gehst du als Fan so extrem mit und das, das raubt dir ja auch Kraft und du, du bist halt total elektrisiert. Und dann, du hast ja auch gemerkt, es gibt ja dann Mega Pop und so weiter, die Leute gehen ja einfach mit. Das, das ist einfach so, es kocht sich immer weiter hoch, es geht, geht immer Richtung Finale, und dann hast du das Finale, den Abschluss. Und dann geht der Adrenalinspiegel bei den Leuten einfach runter, auch bei mir vorm Fernseher. Und ich habe einfach nur danach gedacht, So, ich weiß es gerade nichts, mit mir anzufangen. Eigentlich möchte ich jetzt ins Bett gehen, weil das war jetzt für mich das Ende. Weil das, das war das, was ich als Highlight sehen wollte. Wenn ich auf ein Konzert gehe und, keine Ahnung, ich, ich möchte meine Lieblingsband sehen, äh, dann will ich jetzt nicht unbedingt äh, eine Vorband sehen, dann meine Lieblingsband und danach kommen noch mal zwei andere Vorbands.
0: Das, das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Ja. Man muss natürlich auch sagen, dass ähm der Event war ja dann auch schon, also als der Rumble dann geendet hat, war der Event ja quasi schon, wenn du
1: die Pre-Show mitnimmst, war der ja schon mindestens vier Stunden lang. So, also Wann war der Rumble zu Ende irgendwie um 3.40 Uhr oder sowas? Also das kommt ja ungefähr hin, ne? 3 Uhr, 3.40 Uhr, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, ja, also du hast eigentlich schon hast du einen, einen richtig
0: langen Pay-Per-View, hattest du schon in die Knochen mehr oder weniger, als der Rumble vorbei war und deswegen, ich kann es vollkommen verstehen, also ähm, bei mir ist dann auch erstmal so die, äh, ja wie soll man sagen, meine innere Aufmerksamkeitsuhr oder was auch immer, die ist halt dann erstmal abgesackt und dann halt erstmal so, nee, jetzt ist es mal so, pff, mir egal und das werden wir auch gleich noch beim äh, darauffolgenden Match besprechen. Kann, kann ich noch ähm, was anderes einwerfen?
2: Ja, was ein. Ein weiterer Nachteil, der dadurch entsteht, ist einfach, dass du bei äh, Wall Wumbles geht es ja auch darum, zum Beispiel um Überraschungen zu schaffen. Also wer zum Beispiel jetzt in Wumble teilnimmt, so und du hast es halt eigentlich bei Wall Wumble Cards so, der Wumble steht am Ende und natürlich gibt es Matches vorher, aber es gab immer wieder Momente, wo halt Leute aus den Matches vorher absolut überraschend dann im Wumble waren. So jetzt hast du aber genau die andere Situation, dass halt Leute im Wumble sind, die gleichen Match haben. Und das, das beißt sich für mich halt noch mehr, also das macht halt noch mehr oder nimmt noch mehr an, an Potenzial raus. Es ist, ist halt was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel erstes Tag-Team-Match hast ähm, zwischen The Bar und, und äh, Seth Rollins und Co. Und dann taucht Seth Rollins plötzlich dann halt doch beim Wumble auf. Das ist dann halt ein ganz anderer emotionaler Moment, als wenn du halt zuerst Seth Rollins siehst und der dann 20 Minuten später im nächsten Match drin ist.
1: Wo du ja. auch so denkst, okay, du hast gleich ein Titelmatch, Kollege. G ja, genau, also da ist ja dieses ich, Gefühl, ich habe dich doch gerade ja. erst gesehen. Aber es ist auch so, du musst eigentlich deine Kraft sparen, weil der Titel ist dir ja wichtig, den willst du eigentlich verteidigen. Und jetzt machst du hier ein paar Überstunden im Rumble noch 20 Minuten, also irgendwie, keine Ahnung. Ja, es beißt sich ja, einfach. Und, und mein Fantasy Booking mit Braun Strowman hast du dir auch komplett geschossen? Ja, eben, das war die Sache. Ja, find, aber das nimmt auch zum Beispiel diese Spannung raus,
2: weil, sagen wir zum Beispiel das Fantasy Booking mit Braun Strowman, ne, das geht ja dann nur, selbst wenn es nicht passiert, aber es baut ja für dich als Zuschauer eine zusätzliche Spannung auf, weil du denkst so, oh, Nummer 30, oh, vielleicht kommt er ja oder vielleicht kommt wirklich derjenige, der vorhin noch gekämpft hat oder sonst was. Und das wird dir komplett genommen. Also das ist so, als wenn die WWE sich selber vom Potenzial beschneiden würde.
0: Ja, das war keine gute Idee. Also ich meine, WWE wollte damit natürlich ein Zeichen setzen und man musste ja auch, Ronda dass da noch mit so. Ronda Rousey natürlich noch, ähm, dass die da eben äh, noch präsentiert wird und dass die eben den letzten Moment kriegt. Ob das dann so klug gewesen ist für das Gesamtkunstwerk Royal Rumble, und dann meine ich halt eben den Event an sich, ähm, glaube ich, da lässt sich vortrefflich drüber streiten, beziehungsweise das kann man durchaus anzweifeln. Ja, vor allen sozusagen. Dingen das
2: mit den Frauen. Es hätte meiner Meinung nach absolut keinen Impact genommen, sondern eher gegeben, wenn die beispielsweise das als Opener gehabt hätten. Du, du brauchst das nicht als, als absolutes Abschlussbild, sondern du brauchst diesen Moment. Und diesen Moment, den schaffst du auch als Opener. Und dann hast du halt einfach wirklich, dass die Quote im Opener wäre wär der Frauen-Wumble noch mal ganz anders gekommen, weil die Crowd ist mega heiß, will unbedingt ein Wumble, zählt jetzt schon in der Kickoff show die Sachen runter. Und dann kriegen sie als erstes ein Match ein Wumble, wo sie runterzählen können. Und dann auch noch das Frauen-Match, wo halt eh keiner weiß, was einen erwartet. Dann hast du ja noch mehr Power. Und dann, dann ach, Ich verstehe halt also, es einfach nicht. Ey, einfach so. kommen. Ich, ja, ich, Entschuldigung, aber ich hätte einfach wirklich so gebuckt, Frauen-Wumble als erstes, dann Männer-Rumble also, äh, 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 am Ende. Und fertig ist und
0: jetzt kommen wir zum Wumble. Genau, lass mal jetzt zum Rumble an sich kommen, weil der aber war.
1: Wir, wir gehen jetzt schon so schon Stück für Stück durch, oder? Also, komm. Wir
0: diskutieren jetzt den Rumble, genau. Ähm, nice. Ja, machen wir doch. Machen wir doch immer so. Also, ist ja nicht der erste Rumble, den wir besprechen. Nein, aber man muss ja einfach mal sagen, also, wir haben ja wirklich einen sehr, sehr guten Rumble hier gesehen. Wir haben in den letzten Jahren ja sehr viel geschimpft, auch darüber. Ich meine, was mir übrigens als erstes aufgefallen ist in diesem Jahr, mein Gott, ist der Weg zum Ring schön kurz. <lacht> oh ja, das habe ich mir auch gedacht.
1: So bitte nicht wieder 17-Kilometer-Entrance-Ram, weißt du? Wo du irgendwie noch so in, in Frankreich loslaufen und musst, damit du auch pünktlich in Amerika ankommst.
0: Ja, ne, also das ist mir erstmal aufgefallen. Und ansonsten war das, um mal so ein bisschen das Fazit vorwegzunehmen, was ich ja ganz gerne mal mache, ich fand, das war insgesamt ein sehr schöner Royal Rumble, der hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mir gerade eben noch mal zum zweiten Mal angeschaut. und ich das mir gleich so, auch noch mal an. Da sind so viele kleine Geschichten drin, die einfach richtig Laune machen und die den Rumble unterhaltsam machen. Haben wir letztes Jahr bemängelt, dass sich heißt der Rumble und unfassbar mechanisch und schematisch anfühlt, hatte ich das diesmal nicht so schlimm. Bei dem Damen-Rumble nee. hatte ich das mehr, aber hier hatte ich wirklich das Gefühl, da hat sich jemand sehr, sehr viel Gedanken gemacht, ganz viele kleine Story-Verstrickungen mit eingebaut und das hat mir richtig Spaß gemacht.
1: So, und jetzt können wir loslegen. Ja, also weil bei mir war es auch so, ich habe es jetzt einfach so, ohne, ohne viel zu überlegen, habe ich es gestern auch gesagt, dass es ja, so spontan ist, dass für mich der mit Abstand der beste Rumble seit 2010, also ohne Probleme. Der, der hat mir so viel Spaß gemacht. Ich war fertig wie sonst was. Unfassbar, ich werde mir den auch diese Woche noch locker dreimal anschauen, weil ich den so gut fand.
0: Ja, David. Ähm,
2: ich bin da nicht ganz eurer Meinung. <lacht> Lasst mir meine Meinung. Es ist natürlich rein, rein subjektiv. weil Ich, ich fand halt, ähm, der Rumble begann irgendwie komisch. Beziehungsweise irgendwann hat halt meine, meine Frau auch gesagt, und ich konnte es absolut nachvollziehen, weil ich dachte, dasselbe vorhin Ja, okay, langsam könnte das Match losgehen. Ähm, es es war ein gut gebuckter Rumble. Es, es war auch meiner Meinung nach äh, der stärkste Rumble der letzten Jahre, wobei die letzten Jahre halt auch nicht gut gebuckt waren. <lacht> was mir persönlich halt fehlte, und ja, da bin ich dann anderer Meinung als ihr wahrscheinlich, ähm, ich finde halt beim Rumble äh, gehört halt einfach dazu, dass irgendwann mal auch ein äh, Big Man auftaucht. Ähm, das fehlte natürlich logischerweise durch die Matchcard, aber es, es fehlt halt mir irgendwo. Ähm, was mir halt auch fehlte, war halt irgendwie, letztes Jahr hat man das gar nicht, dieses Jahr hat zumindest ein bisschen, aber halt ein Überraschungs-Comeback, was größerer Natur ist, oder mir fehlt halt, was? Ja, nochmal, wie gesagt, ist rein subjektiv, ich bin anderer Meinung als ihr, ich, ich hätte mir halt da einfach einen schönen Comebacker noch gewünscht, ansonsten Storytelling fand ich halt gut, generell fand ich es halt gut, dass mal Storytelling gemacht wurde im Wumble, mit mehreren Geschichten, und das ist gerade der, der Riesenunterschied zum, zum letzten Wumble, ich fand ihn gut, aber mir, mir fehlten halt einfach ein, zwei Sachen, die ich gerne in einem Rumble halt, einfach habe.
1: So. Jetzt wissen wir es. wird es raus. Genau, wissen wir da absolut keine Ahnung. Hat anscheinend genau. anderen Rumble geguckt oder sowas, hat sich vielleicht noch mal 15 angeschaut, wissen wir nicht. Nein, es, ist also, ja, es ist Wir ja können auch einfach nur nicht akzeptieren. Nein, <lacht> es, ist,
0: es ist ja einfach so, dass natürlich auch jeder äh, andere Wünsche hat, gerade was so äh, Comebacks angeht und solche Sachen. Das, ja, zum Beispiel. Ja, also. <lacht> Das, das kommt ja darauf an. Also mir hat das halt eben gefallen, weil ich fand, dass dieser Rumble relativ kleingliedig gewesen ist. Also mir hat auch dieser Big-Man-Moment. Ich weiß. Den, äh, den wünscht man sich ja oder den erwartet man ja eigentlich ein bisschen, aber der hat mir hier nicht gefehlt, weil ich finde, man hat das ganz gut aufgefangen. Man hat ja so ein bisschen das mit dem Jinder Mahal New Day-Ding gehabt, finde ich, das war so ansatzweise Big Man, aber ansonsten hat man, das finde ich, sehr gut mit Kleingliedrigkeit aufgefangen. Und damit würde ich auch einfach mal so ein bisschen durch die, äh, die Karte gehen und durch die Momente, die mir besonders gut gefallen haben oder die uns besonders gut gefallen haben. Ja, jetzt
2: wird zum Mr. Over, ne? Ja, ja aber wirklich unfassbar gut.
0: Ne Rusev Day, over wie Sau unglaublich, angekündigt von Aiden English und äh, also das ist ja absoluter Wahnsinn, oder? Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum Rusev Day so over ist. Ich meine, das, das ist mega unterhaltsam, aber lustig.
1: Aber es ist super, also ich freue mich auch unfassbar für Rusev und du siehst auch jedes Mal, wie, wie viel Bock er auch hat, wenn du das mal vergleichst mit, mit den letzten Jahren, wo auch also Rusev musste auch einfach viel Scheiße fressen, sagen wir mal, wie Absolut, es ist. Absolut, ja. Ne? Ähm, und dass er da jetzt sein Rusev Day hat und die Crowd abgeht, auch bei jeder Smackdown Ausgabe, aber auch hier nochmal die ganze Halle Rusev Day gechantet. Also, also, es hat einfach Spaß gemacht. Das, das war eine super, super äh, Eröffnung für den Rumble, fand ich. Ich finde es auch und generell lustig. Bei Wusef ist halt einfach
2: die Kombination ähm, ungewöhnlich, dass du halt einen Big Man hast, der halt äh, eigentlich vom Körperbau her äh, ein Fiesling sein müsste. Aber du feierst den halt ab und du findest ihn sympathisch. Und das ist halt etwas, das kannst du, glaube ich, weniger planen. Das kommt halt einfach organisch. Und weil es halt so anders ist, findet man
0: das, glaube ich, so cool. Ja, und das Kommentatorenteam team greift das ja auch total gut auf. Also, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber diese Rusev-Day-Geschichte, ja. die hat sich durch den gesamten Rumble gezogen. Also, am geilsten fand ich, als, als dann ähm, Sheamus ja von Heath Slater eliminiert worden ist und dann, dann ruft, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich glaub, Michael Cole ruft, oh nein, und, und das an seinem Geburtstag und äh, Corey Graves brüllt danach, was, äh, Sheamus hat am Rusev-Day-Geburtstag, weil ja jeder Tag ist hier Rusev-Day und das war auch einfach tierisch witzig zum Teil, ne? Also, das ist
1: super, das ist einfach super.
0: Absolut gut, ne? Und dann auch, dass die äh, Der Nummer zwei war ja dann Finn Bella. Finn Bella war dann auch der Iron Man hier in der äh, Rumble-Partie, um es mal so auszudrücken. Hat am längsten durchgehalten, war ja dann auch unter den Final Four. Ähm, das auch. Nummer drei dann Rhino als ECW-Urgestein. Das halt hat in auch in Philadelphia, so, passt, ne? Das passt absolut, ne? Also auch wenn Rhino ja sonst eher so jemand ist, wir haben ja auch schon mal gesagt, so der ist eigentlich im Niemandsland mehr oder weniger, auch wenn er jetzt wieder so ein bisschen Story mit Heath Slater hat hat, aber ähm, ja, also hier in dem Moment hat es halt eben gepasst und er hat auch einen richtig dicken Pop bekommen, ne? also wahrscheinlich so wie schon seit Jahren nicht mehr, vermute ich mal, seit dem Titel noch nicht den mehr den haben Slater wird's. damals. Ja, aber das war halt cool. Und dann kam Baron Corbin und das war dann auch der erste Moment, wo ich mich gewundert habe, weil Baron Corbin ist ja innerhalb von gefühlt ein paar Sekunden wieder rausgeflogen und hat dann ja für die erste Pause im Rumble gesorgt. Ähm, ne, wurde dann rausgeworfen, hat dann alle anderen attackiert und ja, dann noch auf dem Weg zurück in die, in die Umkleide, noch Heath Slater umgenietet. Kann ich, kann ich da bitte, ja, ich grätsch dazwischen, ist mir jetzt egal. Ja, dann
2: ich, mach. Ich fand die Storyline mit Heath Slater, diesen Running Gag, ich musste wirklich irgendwann nur noch lachen, ne? Das war super. Das war einfach Spaß gemacht.
1: Ja, <lacht> doch, Kinder, ist egal, immer drauf. <lacht> das Tolle war ja auch, dass dann irgendwie die nächsten, die eben am Reingekommen sind, ihm auch immer noch so einen mitgegeben haben. Ja, ja jeder hat einen ihn eingegeben.
2: und <lacht> sowas, ja. Aber das war total toll. Das, das passt halt ja auch. So hast du hast halt den Charakter perfekt genutzt und das, hast, das hat halt einfach Spaß gemacht. Das So der schöne
1: Comedy-Moment im Rumble, den, den du auch irgendwie, den ich auch immer gerne habe.
2: Ja, ich, ich fand auch generell, dass, dass die Idee halt mit dem ähm,
1: KO-Schlagen nicht verkehrt, ähm, vor allen Dingen, weil halt dann Elias kam. Das ja, und das, das war halt auch wieder super gemacht, so nach dem Motto, okay, alle sind ausgenockt, so klar kommt dann noch mal nochmal äh, Elias rein, hat natürlich Zeit zu singen, auf dem Weg wird nochmal kurz Heath Slater getreten und äh, kann <lacht> dann mal eben kurz performen, also das war super, weil er ja. auch so sagt, okay, ich habe jetzt gerade den Leuten äh, Backstage gesagt, jetzt wird mal kurz hier die Uhr angehalten, so, ich performe jetzt erstmal. Ähm, das hätten sie mir wirklich
2: machen müssen, ich hätte das so abgefällt, wenn der Countdown zum Beispiel bei vier stehen bleibt und der sagt so, nee, jetzt singe ich erstmal, das wäre gut gewesen. Ja, das, aber ist das, cool hat, gewesen.
0: das hat wirklich schon Spaß gemacht am Anfang. Also, das, auch da, ne, guck mal, das waren jetzt, eigentlich sind das, das waren jetzt sechs Leute, die halt da eben zu Beginn reingekommen sind. Und irgendwie war da jeder mehr oder weniger in irgendeine Geschichte drin verwickelt. Also, ich meine, Rusev durch seinen Rusev-Day, Finn Bella hinterher durch die Iron Man-Geschichte, äh, Rhino durch ECW, Baron Corbin durch, dass er halt eben dann alle K.O. haut, Heath Slater dadurch, dass er ständig getreten wird. <lacht> ähm, und, und Elias, weil er halt eben Elias ist. Und der ist ja auch fucking over. Also, was der auch allein mit dem, äh, Who's gonna walk with Elias? Wieder dafür Reaktion gezogen hat. Fantastisch. Also, ähm, der Typ ist momentan einfach das eins der Highlights, auch neben Rusev vielleicht, ähm, mit dem, glaube ich, niemand Anfang des letzten Jahres gerechnet hätte. Außer dir. Ich wollte es gerade sagen, weil ich habe das <lacht> schon gesagt, als er bei NXT noch war, wo ihr sagt, nee, nee, nee. Äh, nee,
2: ja. ich, ich finde halt, der, der macht sich vor allen Dingen. Also bei ihm, was, was mich halt einfach freut, der ist halt nicht einfach debütiert und stagniert, wie halt manch andere, ähm, sondern der entwickelt sich, und das siehst du, der wird eigentlich immer besser und der hat auch immer mehr diese ähm, Star-Ausstrahlung. Ja. Und das, das brauchst du halt. Nur. Und apropos entwickeln, der, der nächste Entrance, der war halt natürlich überraschend, ne?
1: Oh, darf ich, darf ich, da, darf ich da anfangen, bitte? Da hat er ja, das, das Taschentuch rausgeholt. Und zwar, weil, ähm, Olaf, du weißt ja noch, in, in der Preview, da haben wir darüber geredet, wo ich so meinte: oh, das NXT Takeover Main Event gibt mir halt gar nichts, weil mir besagt, der Wrestler, die Nummer 7 im Rumble 2018, Andrade Cian Almas, mir nichts gibt, habe ich gesagt. So nach dem Motto, oh, der juckt mich nicht. So, das ist immer der, der für den Opener da ist. Und ähm, auch ich muss mal Fehler eingestehen. <lacht> also nach dem Match bei Takeover, alter Vater, leck mich am Arsch. Unfassbar. Also der Typ, der hat mich aber komplett in seine Tasche gesteckt. Also ich, ich bin jetzt auf dem äh, Almas Bandwagon, sitze die aber jetzt ganz vorne mit dabei. Also, <lacht> um dich zu beruhigen,
2: mir geht es nämlich genauso. Also ich
1: kann mit ihm so ein recht wenig an Match, anfangen. Ne?
2: Aber das Match war halt
1: so ich dachte so, ja, okay, hier Alistair Black, Adam Cole reißen sowieso die Bude ab, so jetzt kommt noch irgendwie Johnny Gargano gegen Almas, ja, der Typ, der ist fantastisch. Vor allem ohne Scheiß. ist es halt
2: klug, das so zu machen, weil du weißt halt genau, in der Crowd sitzen halt auch Leute, die gestern, also am Vortag bei Takeover waren, und die genau dieses Match und diesen Eindruck noch im Hinterkopf haben. Und entsprechend groß war halt auch der Pop, als er rauskam.
1: Und ich meine, überleg mal, also wie auch einfach in Almas dargestellt wurde, das war jetzt ja nicht so, hallo, ich bin mal kurz da für fünf Minuten und, und fliegt dann wieder raus, ich glaube, da war irgendwie 25 Minuten oder sowas im Ring, also das, das war schon echt ganz gut und natürlich auch schön mit seinem Move, wo er sich dann so in die Seile schmeißen lässt, also Almas hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht im Rumble, also generell Almas hat mir sehr viel Spaß gemacht an diesem Wochenende, das muss ich ja. einfach nochmal sagen, fantastischer Typ, wirklich fantastischer Typ.
0: Ja, das unterschreibe ich so komplett. Nein, das war auch ein cooler Moment. Und wie gesagt, er hat lange durchgehalten, durfte auch viel zeigen. Und ich hab ja gesagt, ne, seitdem er mit Selena Vega zusammen ist, auch da, ne, manchmal sind das so Kleinigkeiten, äh, die dann eben dafür sorgen, dass Wrestler sich sicherer fühlen, dass die eine Star-Power entwickeln. Das hat Andrade Almas eben durch die Kombination mit Selena Vega geschafft und auch ein Elias hat das einfach über die letzten Monate hat ja diese Selbstsicherheit dazu gewonnen, dass er einfach in die Halle geht und der wirkt halt einfach auf wie ein Star und einen, äh, Andrade Cian Almas, finde ich genauso. Also, ähm, das hat schon gepasst. Ne? Und, ja, aber halt, wie, wie
2: ein Star wirken. Der nächste zum Beispiel ist dabei mir zum Beispiel jemand, der immer weniger als da wirkt.
0: Ja, ich habe mich übrigens du. gefragt. Ich habe mich übrigens gefragt, ob Bray White und Elias zusammen einkaufen gehen, so Klamotten shoppen und so. Das war so, <lacht> so mein Gedanke. Ja, Bray White ist halt, der ist halt da, so ne? der war halt da und ähm, hat jetzt finde ich keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen außer. Aber nachher, war trotzdem
1: schön mit der Story später hin. Also hat auch wieder Sinn genau. gemacht.
0: Genau das. Ne? Aber jetzt, also zumindest am Anfang er hat jetzt, ist er jetzt nicht reingekommen und hat sofort auf die Kacke gehauen, in meiner Ansicht nach, sondern das kann man dann eben erst später. Hat er ähm, auch Horry Slater mitgegeben? Ja, wie das, das halt gehört. Jeder Hört hat Slater mitgegeben,
2: selbst die Schiedsrichter.
0: <lacht> ja, der, der, der nächste, der reingekommen ist mit Big E, der hat ja dann äh, sich um Heath Slater gekümmert und hat ihm ja ein paar äh, Pancakes in den äh, Mund gesteckt und das hat ihn offensichtlich wieder aufgebaut. Ja, aber auch ich da. Das ist immer noch so lustig. <lacht> Entschuldigung. Das ich will diesen Typen einfach gerne leiden. <lacht> also, ich der meine, nächste, der nächste wichtige Punkt in der Geschichte war natürlich dann, als äh, ja äh, Seamus reingekommen ist. Seamus, also beziehungsweise, nee, wir haben einen übersprungen. Sami Zayn hatte sich ja dann noch äh, einen Platz im Rumble gesichert, in dem ne, Kevin Owens und er zusammen Ty Dillinger verkloppt haben, der eigentlich als letzte Nummer 10 hätte reinkommen sollen. Ich sag euch, wie es ist. Ich habe mich,
1: also, als einer, der äh, das Thema ging, ich habe mich gefreut. Also, ich sag euch, wie es ist, das kann von mir aus die nächsten 15 Jahre so laufen, dass das Nummer 10 Teil Dillinger rauskommt. Ich werde mich immer freuen, ist mir egal. Bitte
2: nicht. Also ich habe nur gedacht, bitte ist nicht macht nicht nur immer beim Rumble die 10, sondern lasst euch mit dem was einfallen und von daher so gut gelöst, also das war mir lieber.
0: Ja, aber, Wobei aber es dann
2: halt irgendwie keinen Sinn macht, weil ich hätte zumindest erwartet, dass Sammy Zayn dann halt irgendwie einen gewissen Impact im Ring hat.
0: Ja, er war halt da ne? und war dann auch relativ war er auch nicht so mega lang drin eigentlich. Also ich habe auch gedacht, dass er dann äh, eine etwas größere Rolle spielt und nicht hinter dann von Nakamura äh, rausgeworfen wird. Ähm, nichtsdestotrotz war das natürlich auch wichtig, um nochmal so... Die beiden noch mal so ein bisschen ins, ins Gerede zu bringen, sozusagen. Ähm, Elf war dann Seamus, der dann auch direkt wieder von, der hat Heath Slater dann genommen, und hat einen Ring geworfen und ist dann direkt von ihm eliminiert worden. Und ich habe bis jetzt noch keine Statistik gelesen, aber er ist nicht der, der am schnellsten nee, er in, schnell in
1: die das war, das war erst, das war auch meine erste Frage. Nee, nee, der war ein, ähm, zwei Sekunden länger drin. Aber hatte ich das auch so, war das auch so ein What the fuck-Moment für euch? Also, wo dann so irgendwie, da kommt halt Seamus und du weißt so, ja, Seamus ist ein krasser Typ hier, Tag Team Champion und sowas. Und kriegt dann direkt die Close Line von Heath Slater und ist draußen. Also ich saß erstmal und habe mir gedacht, okay, nicht schlecht, so kann man es auch machen. Das war super, weil die, äh, für die Quote war das halt mega Moment. Du hast
2: ja gesehen, wie die abgegangen sind plötzlich, weil das halt unerwartet kam. Aber das passt halt irgendwie dazu und das tat halt auch Seamus nicht weh, muss man halt ehrlich sagen. Nee, also nee. wirklich
1: so, das, man, man sagt ja häufig so, oh, hier, und dann äh, Charakter und sowas beschädigt, gar nicht. Also das hat halt Seamus keinen Abbruch getan, gerade auch wenn du halt noch den späteren Verlauf des Abends guckst, guckst und einem Heath das tut sowas gut, finde ich. Also hat hat war stimmig komplett. Eben.
0: Also, das war auch einfach so für den Moment. Und man merkt das ja. Guck mal, wir sind jetzt gerade bei Nummer 11. Und da gibt es so viele Momente, über die wir hier schon seit gefühlt 10 Minuten reden, weil die uns so Spaß gemacht haben. Ich finde, ja, das eben, spricht also, David, dafür.
1: Wo, wo ist denn deine Kritik jetzt mal bitte, wo du gesagt hast, mir, mir fehlen da die Stories. Wir konnten jetzt zu, je, zu jedem Entrance irgendwas mit einer ja, Story Ja, ich sag sagen? mal so,
2: wenn ich jetzt sag, why no is, is ECW-Shance ist für mich Story, ist halt für mich weniger. Und dann, ähm, ja. Ja, was denn bei <lacht> Big E? Ja. Big E war für mich auch keine Story. Sammy Zane kam rein, hat keinen Impact gehabt. Das hat e halt hatte, auch gefehlt.
1: Das war doch die Story Nieder gegen Jinder Mahal, die später noch kommt.
2: Ja, aber das war halt einfach. Am an Anfang, ich fand halt die erste Hälfte von Rumble war halt. Wie soll man sagen? Ich würde den Rumble halt für mich persönlich rein subjektiv teilen, dass halt die erste Hälfte war so okay und die zweite Hälfte war halt stark. Und ähm, für, mich, für mich war da einfach. Da fehlt für mich einfach was, bis ich sage: Boah, der Rumble war umwerfend fantastisch. Das, das fehlt mir einfach noch.
0: Ich finde das, ich fand die erste Hälfte sehr, sehr unterhaltsam einfach. Klar ich waren auch. da jetzt nicht die ganz großen Charaktere vielleicht drin, aber äh, man hat es geschafft, finde ich, aus den Mitkadern und Underkadern, die man hat, dass man da echt äh, schöne Geschichten gezaubert hat und auch dann nochmal so ja und dann auch noch mal so jemand wie einen Andrade Almas da mit reingeworfen hat. Das ich
2: habe die ganze Zeit gehofft, dass äh, ja, danke, okay, ich sag nichts mehr. Ich wollte nur gerade sagen, dass mich gefreut hätte, hätten die Gargano reingeworfen. Ich glaube, dass das, da wäre die Halle explodiert. Das hat aber nicht zur so Story gepasst. Der
1: ja, aber muss ich jetzt sagen, was mal, was willst du damit? Der wurde am Vortag noch von Champa verwichst. Ja, ne, so.
2: Ich weiß, natürlich hätte, hätte er auch meinen Weg angreifen können, dass er rausfliegt, aber ich. ich das, das Problem ist halt, seit Takeover hoffe ich einfach nur irgendwie von wegen so, oh, pusht den noch mehr. <lacht> Der war doch im Main Event, was willst du denn ja, mit dem? Ebenso. Nein, ich meine, es ist halt im Main Roster demnächst pushen und dann mal richtig pushen, weil das ist einfach. Ich habe halt einfach lange kein Wrestler mehr gehabt, wo ich einfach so, so extrem sympathisiere. Das oh, also, war aber auch kein
1: Kritikpunkt, war einfach nur wegen, oh, ich hätte es jetzt geil gefunden, wenn. Bevor ich zweimal unterbrochen wurde von David. Ähm, <lacht> habe ich vergessen, weiter geht's. <lacht> Wir sind bei Storylines,
2: ja. Apollo
0: Kurs. Erstmal ja, von Xavier Cruise, Woods, genau. Ja, ich, Xavier Woods. Ähm, aber das war auch
1: so, ja, ist halt da, ne?
0: Genau, die haben keine große Rolle gespielt. Dann natürlich Nummer 14, äh, Shinsuke Nakamura, der dann im Verlauf noch eine größere Rolle gespielt Kann hat. Kann ich 15. immer noch bei Xavier Woods was einwerfen? Ist ein weil großartiger ist,
2: Wrestler. Weil das ist nämlich jetzt wichtig, im Hinblick auf den nächsten Wumble. Ähm, hier war wieder Standard-Wumble-WWE-Logik, oder Wrestling-Logik. Ähm, du hast halt zwei Leute drin, die ein Team bilden. Und die fangen halt auch an, zusammen erstmal Leute zu bearbeiten, trennen sich dann aber wieder. Mhm. Das ist bei jedem Rumble so, ne? Genau, ist bei jedem Rumble so. Das, das bitte
0: merken, da kommen wir nämlich gleich später wieder zurück. <lacht> nee, ist äh, ernsthaft, das ist wichtig. Ja, aber ich meine, man hat ja im Endeffekt hier mit der mit dem relativ schnellen Reinkommen von The New Day hat man ja darauf hingearbeitet, dass dieser Konflikt mit Jinder Mahal, der dann als 17 reingekommen ist, dass der halt dann eben ähm, aufgenommen wird. Da gab es ja dann die Szene, wo dann Jinder quasi ein New Day-Mitglied nach dem anderen rausgeworfen hat. Ich glaube, erstmal war es äh, Xavier, dann war es Big E und dann eben zuletzt Kofi Kingston, der dann aber auf den am Boden liegenden Xavier mit einem Fuß gelandet ist dann auf einem Haufen Pancakes von Big E stand und
1: anschließend dann eben äh, ja, von den beiden in den Ring äh, geworfen worden ist. Einmal ganz kurz dazu. Ähm, ja. wie fantastisch das wie fantastisch ich das fand. Also, weil das war so, okay, Kofi hat so viele geile Momente, aber wie simpel das einfach war, das hast du halt noch nie, weil es ist ja immer die Regel, beide Füße müssen auf dem Boden sein und dass dann auch einfach Kofi draußen stand und auf einem Bein rumgehüpft ist. So, weil es ist halt keine Elimination das und gab's das war schon das ist so simpel und ich fand das einfach witzig. Das hat Jerry Lawler aber auch schon mal gemacht. Okay, Jerry Lawler ist halt schlau. Dann ist Koffingston <lacht> ein mieser Abschreiber. <lacht> genau. Aber so ist das.
2: wir
0: hatten jetzt erstmal nur Apollo kam und dann.
1: Genau, ich finde es auch krass, wie du einfach Schinske übersprungen hast. Ich habe Schinske
0: erwähnt, aber ich finde, dass Shinsuke jetzt am Anfang keinen großen Impact gehabt hätte. Sag mal, äh, dann kann
1: man nur wie, warte, 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 warte.
2: Ihr sagt nicht, dass er Impact hatte.
1: Nein, aber können wir kurz darüber reden, wie geil das war, dass die Crowd einfach noch drei Minuten weiter gesungen hat, das Theme. Was richtig cool war, wo du gemerkt hast, ähm, das war nämlich die Sache, weil dieses, was wir gesagt haben, auch oh, Shinsuke Nakamura und sowas bei SmackDown, den dauerhaft sehen, ist halt irgendwann die Luft raus. Aber wenn dann wieder diese, diese Hardcore-Crowd da ist, diese Hardcore-Fans, da merkst du wieder, wie beliebt einfach ein Shinsuke Nakamura ist. Und das finde ich so geil in, im Kontrast zu den ganzen SmackDown-Episoden.
2: Ja, du brauchst halt, je smakiger die Crowd, desto over ist er quasi. So.
1: ja. Yeah.
0: Also das also ist super. halt wirklich, ne? Aber trotzdem, ich finde, ich halt, er hat zumindest hier zu Beginn noch keinen großen Impact nee, nee, natürlich er war eigentlich nicht. da um, und das war's dann aber eben auch. Ähm, Nächster Punkt ist, um,
2: dann kommt Cesaro, ähm, das ist zum Beispiel ein kleiner Kritikpunkt, da, da kann das Booking nichts für, aber das hat halt einfach was mit der Platzierung auf der Karte zu tun, dass halt wie bei Sheamus halt einfach jemand reinkommt,
0: der gleich auch kämpfen wird. Das, ja. das stört mich halt. Sorry. Kann ich verstehen. Ne? Und ähm, genauso auch dann ja Nummer 18, weil dann Seth Rollins ja eben äh, reingekommen ist. 19, ich finde auch Seth Rollins ist am Anfang da noch keinen Impact. Eigentlich Seth Rollins ist eigentlich meiner Meinung nach auch nur für diesen Spot mit Roman Reigns am Ende reingekommen. Ja, und diese ähm, coole Elimination von äh, Cesaro. Genau. Das stimmt. Das, aber das stimmt. Das waren halt aber zwei Spots, das war's. Ja, ne? und äh, 19, Matt Hardy, der dann diesen. Wie ich fand, etwas abgedrehten Moment mit Bray Wyatt hatte, wo sie sich zuerst böse angeguckt haben und dann zusammengetan haben und dann haben sie Rusev eliminiert, die Schweine. Ja, so. hey, aber Rusev hat den
2: gehört Ist euch mal aufgefallen, der One-In-Gag eigentlich, den WWE äh, seit Jahren durchzieht, dass Bray Wyatt immer die Publikumslieblinge rauswirft. Immer. Er hat, er, hat sonst früher, er hat auch immer früher Dylan Bryan rausgeworfen, wo halt die Crowd äh, gegangen ist, äh, sonst was. Ja, auch bei Rusev und Co. Achte mal drauf. <lacht> immer, zweimal. Nein, achte mal drauf, geh mal die letzten Wombles durch. Dann siehst du es. So, egal, weiter. Ja. <lacht> Übrigens, egal. Äh, wie wir äh.
1: eigentlich ein, ähm, also keine Ahnung mal so als hingespinst, wie wir das, wenn ich weiß ja nicht, was, was mit Jeff Hardy gemacht wird, ob es jetzt wirklich den Brother Nero geben wird oder ob Jeff Hardy Jeff Hardy bleibt. Ähm, ich würde das zeitweise sogar ganz unterhaltsam finden, mal irgendwie Wyatt und Matt Hardy zusammen So für zwei, drei Wochen. Also ich finde das gar nicht mal so kacke, glaube ich, so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig.
2: Ich, ich finde es kacke, weil das Problem ist, bei einer Dreierkonstellation brauchst du einen Leader und ähm, das, ja, ich, ne, ich,
1: ne, ich will keine Dreier, sondern Zweier, habe ich ja gesagt.
2: Ja, oder Zweier, aber selbst da brauchst du halt irgendwie schon einen irgendwie ein bisschen Taktgeber. Ich, ich weiß auch nicht, ob das so auf Ich glaube, diese Konstellation ist etwas, so wie jetzt hier beim Wumble, ähm, kurz, freakig und so weiter, dann funzt es. Ja, da, aber, ja das aber, kann auch sein. Aber vielleicht. das kannst du halt nicht so länger machen.
1: Aber es ist halt schön, jetzt es geht quasi die Fehde mit den beiden weiter. Hat eigentlich gepasst, finde ich, dass sie sich da so zusammen rausgeschmissen haben und ja.
0: Ja, ja. das fand ich auch gut. Aha. Und dann, dann kam. Ja. Genau, dann kommt John Cena und John Cena, äh, ja, schmeißt dann auch erstmal Elias raus. Und vor allem auch auf eine rotzige Art und Weise, die ich echt schon ein bisschen böse fand, oder? Also, so dieses, er hat ja nicht mal den, den Attitude Adjustment gezeigt, sondern er hat ihn der Möllewini einfach so, äh, sich sie, so ich generell wieder das Grinsen entledigt. Gut. Also, ich,
2: ich finde warum dann. Ich, ich, ich weiß, ich wiederhole mich, habe ich schon letztes Mal gesagt, ich finde momentan, wie John Cena sich verhält, ist unter aller Sau. Und das hast du auch später im, im Match gehabt, dieses, ähm, er hat halt generell immer dieses, ähm, Overselling gehabt, beziehungsweise dieses überdramatische oder überspielte, äh, in der Mimik und Co. Aber momentan macht er das immer in Situationen, wo es absolut nicht passt. Und der ist ganz oft am Grinsen oder macht halt im, im Ring irgendwas, wo du weißt, okay, er hat jetzt selber Spaß, aber es passt halt nicht. Wie, wie wenn er ein... Wenn Mysterio auf, auf die Schulter klopft und Schultern zuckt und grinst. Mich stört das mittlerweile wirklich. Also, ja, ich fand auch, ich, auch die Eliminierung nicht gut. Also, irgendwie wirkt es so, als wenn er momentan alles nicht so ernst wird. Oder halt er, er mehr Spaß hat oder weniger Druck. Aber das, das will ich im
0: Rumble nicht sehen. Ja, kann ich nachvollziehen. Also, ich fand es auch hier so ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen, muss man sozusagen insgesamt. Ähm, es wurde auch da wieder nicht die, die notwendige Dringlichkeit ist da halt eben nicht so richtig dargestellt worden. Aber ich hätte ich Bock. nachvollziehen.
1: Aber ich hätte Bock, auch jetzt auf eine sina äh, Elias feder die halt weitergeht. Also da. Die wird ja auch weitergehen. Ich glaube, davon wird auch eine gut immer profitieren noch. und sowas. Also das, das wird cool. Darauf freue ich mich.
0: Ja. Äh, lass mal weitergehen. Dann haben wir noch ein, äh, ja, ein kleines Comeback gehabt mit der Hurricane. Das fand ich persönlich ganz lustig. Aber, das Hat Spaß gemacht. Ja, es war ja auch nur ganz kurz. Das, das war ja auch, auch nur noch mit für den
1: äh, Chokeslam-Ansatz, wie es halt schon damals war gegen ich glaube Triple H und äh, Stone Cold oder sowas. Genau. Weil halt ein schöner Callback. War super. Tut keinem weh und war halt auch over wie sau ne
0: ja äh, ja 22 ey, in English war da weiß gar nicht genau wann er rausgeflogen ist er war irgendwie drin und ich habe es nicht bemerkt aber noch,
1: quasi quasi direkt wieder raus ja genau aber dann dann auch die die, die chance ausgebrochen bis zum geht nicht mehr
0: ja aber 23 Adam Cole hat mich sehr überrascht war weil ich aber geil ja, aber ich habe eigentlich gedacht, dass man ihn rauslässt, quasi um diesen Street Fight zu verkaufen, also dieses Extreme Rules-Match von NXT. Ja, Ich dachte, ich. das macht man nicht, aber hat man da doch gemacht. Aber klar, für ihn war es ja auch richtig cool auch. Ich mochte auch, dass man hier den also zwei großen NXT-Wrestlern quasi die Bühne gegeben hat. Ich rechne jetzt nicht damit, dass sie dauerhaft da sind, sondern einfach nur, dass man ihnen gesagt hat: so, komm, wir geben euch mal die Chance. Und äh, ja, ne, die haben auch beide durchaus lange durchgehalten und haben da auch gute Rollen gespielt. Also von daher war das schon für mich in Ordnung. Und dann ging es ja auch gleich weiter, uh, Randy Orton. Da ja, habe ich direkt um an Kai gedacht. <lacht> Was, wieso? Ich <lacht> habe gedacht,
2: Kai
1: jubelt jetzt so. Ja, er macht es. Also, ich muss das echt noch mal sagen. Ich, also, so auch wie, wie wir sagen ja immer so, oh, Randy Orton und so, ist ja schon hier alt und bla bla bla. Irgendwie verbraucht braucht man nicht mehr. Aber das wir ist immer das? Wir alle, weil Randy <lacht> Orton Wer sagt denn so, von so uns, dass ehrlich... Randy Orton verbraucht ist? Ich
2: Punkt. Ich bin wir. Ja, ich bin wir,
1: genau. Soll alles so, wie man sich selber einschätzt, ne? Und, ähm, aber das ist immer noch krank, was er für Pops bekommt teilweise. Also, äh, gerade wenn er irgendwie eine AKO durchzieht oder sowas, die Crowd geht ja immer noch komplett ab. Ähm, aber auch hier sehr, sehr schöne AKO übrigens gegen Almas, ge gegen, A gegen Almas gezeigt. Ja, Almas, der hier wie den Bauchplatscher
0: einmal in den Ring genommen hat. Also, ähm, das war natürlich schon, sah natürlich schon cool aus, aber war halt auch so. Das sah halt den auch den so Ups. aus, als wenn er einfach in RKO reinspringen wollte.
1: Ja, so ein bisschen. Genau, also Christian hätte damals. er nicht
0: gefangen, werden, wäre er einfach so aufgebrannt. Ja. ja. Das war so ein bisschen so Lemming-mäßig, weißt du? Ich bringe mich um, ja, und spring mitten in RKO rein, so ungefähr. Und dann war er halt auch danach relativ schnell raus. Ähm. Um, ja, springen wir einfach mal so ein bisschen, würde ich sagen. Also ich meine, dann, dann äh, geht es ja langsam dann wirklich dann auch Richtung Ende. Titus O'Neill braucht kein Mensch. Warum man den
1: ausgerechnet noch in Rumble reinwirft, verstehe ich nicht. Ähm, Wäre gut, der war halt angekündigt, ne? Also gerne, Ja, aber, aber macht macht's ja nicht besser. Das war übrigens so ein herzinfarkt moment bei mir, wo auf einmal Titus O'Neill sich Adam Cole packt. Und ich dachte, ey, der schmeißt den jetzt nicht wirklich raus, weil das, das sah auch so ganz knapp aus, dann hat er irgendwie sich Adam Cole gepackt, schmeißt, ihn, dann geht er bis oberste Set und dann hält sich halt Cole noch so eben fest. Also ich dachte so, ey, wenn jetzt hier Teil und Adam Cole rausschmeißt, dann, dann passiert hier aber heute alles, dann, dann holt Titus das Ding nach Hause und küsst seinen Sohn auf den Mund, also keine <lacht> Ahnung.
0: Ja, das hat er zum Glück nicht getan, beides nicht wahrscheinlich, hoffentlich. Ähm. 26, <lacht> The Miss, hat mich sehr gefreut, was er für einen riesen Pop bekommen hat. Oh ja, das war
1: schön.
2: Da haben wir ja. im Übrigen vom Fernseher äh, gehofft, Daumen gedrückt von wegen so, bitte lass
0: ihn unter den letzten vier kommen, das hätte er sich so verdient gerade. Ich habe in dem Moment, als dieser Pop kam, habe ich sogar gedacht, wie geil wäre es denn, wenn The Miss das Ding gewinnen würde? Ja, oh, das wäre episch Ach, gewesen. Oh. Einmal ganz Ja, so vor allem, dazu.
2: wir haben kurz sogar überlegt, also wir hatten halt diskutiert vom Fernseher, von wegen so: vielleicht macht die WWE das ja wirklich. Also erstmal, er hätte es verdient und zweitens, wegen halt jetzt eine eigene TV-Show und so. Man kennt die WWE ja, das wäre schon cool gewesen.
1: Ähm, nee, was ich dazu noch sagen wollte, diese Ankündigung, dass der Sieger, und das hatten wir nicht auf dem Schirm, Olaf, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, mit der Preview, dass der Sieger kämpfen kann, gegen wen er will. Das mhm. war nämlich letztes Jahr auch nicht so. Das hat für mich nochmal die Karten zu, mindestens zur Hälfte neu gemischt. Weil ich so dachte, weil wir haben ja so gesagt, okay, eigentlich müsste jetzt jemand von SmackDown gewinnen, weil Raw kann das ja so und so, kleiner Emulation Chamber, bla bla bla. Aber dass man dann gesagt hat, okay. Egal wer gewinnt, kann sich so, wenn er kämpft. Da war auch so, okay, es könnte jetzt auch ein Bail-On-The-Miss gewinnen, weil er kämpft nicht gegen AJ. Das ist, das ist egal. Das fand ich super übrigens. Ja.
0: ja, also das hatten wir aber früher auch.
1: Aber bei Randy war das nicht so. Also da da wird dann, wenn, wenn Smackdown gewinnt, gewinnt Ding jetzt klar. Ja, dass ist also das bei dem anderen, also dass das früher bei dem Brand Split auch schon so war. Klar, das weiß ich. Aber so, jetzt bei dem neuen Brand Split war es halt nicht so und das stimmt. Du weißt ja, wie WWE da immer ist, ne?
2: Also sagen wir einfach mal, wir können uns zumindest darauf einigen, dass es cool gewesen wäre, wenn sie Mist gewonnen hätte oder keiner von uns gemeckert hätte. Ja, nee, nee, keiner hätte
1: gemeckert. Also ich hätte auch <lacht> Party gemacht. Aber
2: ja. Apropos Party gemacht. Ich glaube, beim nächsten habt ihr voll Party gemacht und ähm, ich habe dann schon mal eine
0: Schüssel geholt, um reinzukotzen. Wieso
1: denn das? Wie kann man also so scheiße kann... sein.
0: Ja, aber ehrlich. Nein, also ich fand, ich fand das, den Auftritt von, von Rey Mysterio. Also ich bin jetzt ja kein ausgemachter Rey Mysterio-Fan. Also ich fand das gut, weil es ist halt ein etablierter Name, mehr oder weniger. Der sah noch gut aus. Ich fand auch... das der sah, sah
2: unfassbar aus. aus. Der, der sah ja, besser eben. aus, als,
0: glaube ich, die letzten fünf
2: Jahre bei WWE. Ja, aber ja.
1: hallo. Also, da, ich meine, da hat er immer noch mit seinem komischen Top und sowas da gekämpft, weil er einfach immer ein bisschen äh, stämmiger wurde. Aber jetzt, was der für einen Körper hatte. Ich meine, der, der Mann ist 43 so und der sieht jetzt einfach besser aus, als wirklich vor acht Jahren oder sowas in der WWE. Das ist unfassbar, wie gut er jetzt aussah. Und ähm, ich fand es einfach schön, weil du hattest 14 diesen sehr, sehr nicht so cool in dem im moment <lacht> sag ich mal. Und dafür, dass er dann jetzt nochmal diesen riesen Pop bekommen hat. Also ich fand das super. Und dann auch, also, wo es dann noch die 619s gab, so ich, ich war halt dabei. ne, Und das, das hat einfach Spaß gemacht.
0: Ja, 619s brauche ich das nicht unbedingt, aber trotzdem fand ich es cool, dass. Es äh, gab ein
1: Double 619 gegen Roman und Cena, also ich bitte dich. <lacht> <lacht> so, hallo? <lacht> ja,
0: nein, aber das war schon cool. Also wir, und, äh, ich hab, war da eher froh, auch darüber noch mal zu sehen, dass Rey Mysterio offensichtlich nach den ganzen Knieproblemen äh, weiterhin vernünftig laufen kann, dass er seine Aktionen zeigen kann und so. Das hat mir jetzt nicht wehgetan. Also warum hast du den da gekotzt, David? Nein, ich, ich, das
2: ist auch gar kein Kritikpunkt am Rumble oder so. Das ist einfach nur. Ähm dass ich Way Mysterio einfach nicht mehr im WWE-Ring sehen möchte und ich habe einfach ein Problem mit, ähm, ja, sagen wir zum Beispiel 619, ich, ich kann es einfach nicht mehr sehen, wenn du es halt über Jahre gesehen hast, wie die Leute extra in diesem Moment da hinfallen müssen und dann immer da warten müssen und dann, nee, es ist einfach nur rein persönliches, ich, ich kann ihn einfach nicht mehr sehen, das ist absolut kein Kritikpunkt oder wo ich sagen würde, WWE, was soll das, sondern das ist ein dicker Name, der kam zurück, äh, hat einen Pop bekommen, ähm, hat ein Standing, das ist gar kein Problem, er sieht fit aus. Äh, nur ich persönlich mag ihn halt einfach nicht. Das, das ja. ist kein äh, Kritikprogramm mit Rumble oder so.
1: Ja, das du, sieht ja wohl auch so aus, von als two five live
0: werden? Nein, weil er ist wahrscheinlich nur auf One Night Only da.
1: Ja, okay, alles klar.
0: Also das, das ist es dann halt noch. Also er wird wahrscheinlich echt nur eine Nacht da gewesen sein. Und dafür ist es auch okay. Ich will den auch nicht ständig jetzt da haben. Und als,
1: als General Manager finde ich, wäre er auch allein vom Microwack her einfach zu schwach. Also ich hätte auch nicht gar, also ich auch nicht mir gewünscht, aber jetzt gerade weil ich ja halt so denke, okay, Tour of 5 Life ist sich ja halt noch mehr auf dem Absteigen Ast jetzt ohne Enzo, Also irgendwas müssen die ja machen jetzt langsam.
0: Ja, aber ich weiß halt nicht. Aber ich glaube, Wayway way nicht der Richtige dafür. Eben, das glaube ich halt auch nicht. Äh, der richtige, ja und Pops, jetzt gab es aber, glaube ich. Lauteste Boon der letzten zwölf Monate. Genau, Roman Reigns kam aus Nummer 28 rein. Und äh, ja, David hat es schon gesagt, ne? fröhliche Buhrufe natürlich. Ähm, wenig überraschend. Und Roman Reigns hat natürlich dann auch äh, ja, relativ schnell für ja, Klarheit im Ring gesorgt. Ne? Also Rey Mysterio hat natürlich noch Adam Cole rausgeworfen, wollen wir ihn nicht unter den Tisch fallen lassen. Äh, Roman Reigns eliminiert dann erst Titus O'Neill und anschließend dann eben gemeinsam mit Seth Rollins äh, nach einigen Hin und Her und der misturage die unter anderem eingreift, äh, schmeißen sie dann auch äh, The Miss raus mit einer mit Shield Powerbomb nach draußen auf die Mistourage. Finde ich eine coole Aktion, auch wenn es mir für The Miss echt leid tat, muss ich gerade ja, sagen.
2: Also. Ja. Kann ich da zwei Sachen sagen vielleicht?
0: Ähm,
2: <lacht> ja, äh, wir reden ja bei Bombe, da muss man ja fragen, ob man was sagen darf. <lacht> Warum ja, du so darfst du das sagen? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, zum einen, die Eliminierung von Seth Rollins war gut, aber Seth Rollins war dabei richtig kacke. Und zwar. Ähm, wenn ihr euch das anschaut, das hat mich mega gestört. Er, er wird halt vom Womble rausgeworfen. Er ist kurz vor Ende. Uh, es geht um ein Titelmatch. Er wird rausgeworfen. Und das Einzige, was er macht, ist halt,
0: dass er einfach Wayne's angrinst. Darf ich da eingreifen? Warte, warte. Ja, darf ich da eingreifen? Weil das Ding ist ja, das ist ja dieses Bruderding quasi. Genau, das ist gewesen, ein Buddy-Ding, so fing,
2: ey, ja, klar, hast mich genatzt. Aber das, das wäre halt eher, was ich, das gab es ja früher auch schon mal, dass, dass er Roman Reigns halt die anderen Shield-Mitglieder rausgeworfen hat. Die waren erst angepisst. Ich möchte zumindest, dass jemand kurz angepisst ist. Und anschließend gibt es halt damals die 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 Faust an Faust, von wegen so, alles klar, komm, ist der Wumble, passt, hast mich genutzt, passt. Aber das, das störte mich und ähm, bei Roman Reigns, da werden wir natürlich andere Meinung sein. Ich weiß, dass der Typ halt der nächste große Mann sein soll und oder es schon ist dass er halt die Reaktion zieht und dieses Standing hat und der absolute Main-Eventer ist. Aber was ich halt der WWE langsam vorwerfe, beziehungsweise es, es mich langsam nervt, ähm, dass Roman Waynes immer unter den letzten vier nicht nur ist, sondern halt eigentlich mittlerweile auch die letzten zwei für sich gebuckt hat. Und das halt das ist mir mittlerweile zu viel, weil selbst früher jemand wie The Undertaker, natürlich war der halt immer äh, der größte Name schlechthin oder an Shawn Michaels, aber auch die größten Namen man es immer früher so, dass die auch mal zwischendrin rausgeflogen sind. Und ich habe mittlerweile echt ein Problem, dass sich halt dieses woman Waynes world rumble booking sich anfühlt wie eine Dauerschleife. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Beispiel, selbst meiner Frau ging es so, die hat einfach nur gesagt, boah, jetzt, aber zumindest ist nicht schon wieder die letzten zwei. Ich habe gesagt, nee, nee, machen die schon nicht. Nicht, noch, äh, nicht schon wieder.
0: Und dann kam es schon wieder. Und davor, Ja, aber auch. das, das, das auch. Problem ist doch, dass ja, aber das Problem ist doch, dass du einfach gar keinen hast, der da noch irgendwie oben äh, da so richtig mitspielen kann. Wir, wir, ja,
2: aber bei den die letzten sechs zum Beispiel, und bei letzten sechs hast du genug dicke Namen gehabt. Du kannst meinen wegen Roman als sechs letzter rauswerfen. Es, ist, es tut ihm ja nicht weh. Es schadet absolut nicht das Standing. Aber ich habe einfach das Problem, dass er immer die letzten beiden hat oder immer die letzten vier. Das ist mir zu viel.
0: Ja, das kannst du jetzt nochmal noch mal sagen, aber das Problem ist halt eben, dass du natürlich an einem Roman Reigns auch die anderen Leute viel, viel stärker aufbauen kannst, als eben wenn der jetzt, wenn jetzt ein Schützke Nakamura zum Beispiel einen ähm, Finn Bella als letztes rausgeworfen hätte, wäre das schön gewesen. Dann hätt's aber, hätten alle gesagt, so ja, okay, war halt auch nur Finn Bella. Ja, aber selbst John Cena, Sons, ja, selbst nein, Sons nein, Sons ich finde, John Cena hat inzwischen nicht mehr dieses riesige Standing. Ähm, und auch gerade unter den Smart Marks ist natürlich was ganz Besonderes. Und deswegen, glaube ich, halt spielt WWE auch derzeit mit dieser Karte Roman Reigns. Man hat die aufgebaut und man nutzt die jetzt noch aus. Es wird auch den Moment wieder geben, wo der äh, nicht mehr so prägnant mit dabei sein wird wird. Aber, aber hier in dem Moment hat man es eben noch mal ausgenutzt. Ich fand, das war absolut okay. Und also vor allem ich, ich, ist es halt eben auch noch mal, um den Shinsuke Nakamura in dem Moment noch mal aufzubauen, dem noch mal diesen entscheidenden Push zu geben. Natürlich. Weil, genau, Nochmal,
1: ich, habe gar, ich
2: habe ja gar kein Problem damit, dass wo Moments gepusht wird. Er kann auch meinetwegen reinkommen und dann irgendwie 20 Leute rauswerfen. Ich persönlich denke nur, dass es für Womboments mal nicht schlecht wäre, nur einen einzigen Rumble mal irgendwo in der Mitte mal rauszufliegen.
1: Ja, aber mit, und, mit welcher Begründung Nur weil du das nicht sehen willst? Was heißt
2: mit welcher Begründung? einfach Nur, dass halt einfach dieses das, das Problem ist einfach, wenn, wenn es beim Rumble irgendwann mal halt so um, umswitcht, dass du halt als Fan, ähm, so wie letztes Jahr beispielsweise, halt eben nicht mit Wendy Orton mitfieberst, sondern dein einziger Gedanke ist, oder einer der primären Gedanke ist, nicht schon wieder Waynes. Aber das war es dieses Mal das, nicht. Ja, aber das kam zusätzlich hinzu. Meine Frau zum Beispiel, deren einzige Hoffnung war halt beim letzten vier von wegen so, bitte nicht um waynes Das Einzige, was ihr die ganze Zeit gesagt hat, beim letzten zwei so von wegen Okay, Schinske ist egal, aber nicht Roman Reigns, nicht schon wieder. Und bei ihr war halt ein, war genau dieses Gefühl da, wie man Rumble davor und davor auch, dass sie halt momentan nur noch Schiss hat von wegen nicht schon wieder. Dass sie halt gerade im Grunde genommen
0: ähm, aus der falschen Intention mitfiebert. Also Habe ich jetzt hier nicht so gesehen. Ich fand, nee, ich, auch nicht. Das, ich, fand, ich fand auch, dass Roman gerade in dem Kampf hier auch echt eine gute Rolle gespielt hat. Ich fand, der hat hier äh, extrem gut gearbeitet. Der macht das äh, immer gut. Ne? Und also ich hatte das hier in dem Fall nicht und ich fand auch gerade diese, weil jetzt kommen ja langsam, diese, die Konstellation der letzten sechs, die fand ich halt auch total spannend, wie sie das war auch aufgebaut haben. Auch, also, weil auch das war vom
1: Szenastischen her.
0: Ja, wo die ja, sich e gegenübergestellt haben, alte Generation, neue Generation, das war genau. richtig gut. Eben, also deswegen hatte ich auch, in diesem Moment war auch bei mir dieser ganze Hintergedanke mit Roman Reigns, das war bei mir in dem erstmal äh, total egal. Und ich fand auch, ähm, so wie das aufgebaut war, ähm, war das einfach nur spannend. Und äh, du kannst einen Shinsuke Nakamura, mit dem man in den letzten Monaten so viel Blödsinn gemacht hat, kannst du nicht besser pushen, als man das eben hier im Rumble gemacht hat, wo er dann als letzte beiden sowohl äh, John Cena raushaut und dann auch noch Roman Reigns raushaut. Genau, weil das also ist, quasi, ist ja. du zuerst Nee, aber das ist ja quasi der, der ultimative Push, mit dem man natürlich jetzt auch wieder viel wieder
1: äh, ja, repariert hat, was man in den letzten Monaten eben falsch gemacht hat. Das sehe ich nämlich genauso, weil das ist dieses, ähm, was wir halt schon mal besprochen haben, wie schlecht das einfach damals war, quasi Roman Reigns gegen Kane und Big Show als Letzte, was unfassbar scheiße war und das wurde halt hier diesmal par excellence durchgesetzt. Weil du hattest ja erstmal, also wie David schon gesagt hat, diese alte Garde gegen die Neuen, dann hattest du quasi die zwei Indie-Darlings, nenne ich es einfach mal, gegen die, gegen die zwei Company-Guys. Ja. Ähm, mit Finn Balor und Nakamura gegen John Cena und Roman Reigns. Also genau. das ist ja so die, die personifizierte WWE eigentlich. Mit den beiden. Und dann hast du eben Nakamura alleine gegen die zwei Company Guys, der sich aber noch durchsetzt. Und nicht mit nach dem Motto oh hier und da und dann gibt es irgendwie Hilfe und John Cena wird nochmal von der Elias irgendwie abgelenkt. Sondern Nakamura schmeißt erst den John Cena raus und dann schmeißt er noch einen Roman Reigns raus. Und besser, also wirklich besser kannst du Nakamura, der in den letzten Monaten echt nicht gut behandelt wurde, also echt nicht gut dargestellt wurde. Besser kannst du Nakamura nicht pushen als mit so einem fantastischen Sieg. Das Finale, ich bin komplett also, dass ich da nicht umgekippt bin, das war alles.
0: Ich finde halt auch, man ist von Seiten WWEs hier extrem auf die Smart Marks eingegangen. Das kommt also, Generell Ja, ja,
2: ab den letzten sechs kannst du ja nicht meckern von, von der, äh, von, vom Spannungsaufbau her. War das ja vom Spannungsbogen her super. Ist euch im Übrigen ähm, Habt ihr auf John Cenas ähm, Stimmung geachtet? im Übrigen? Das hat jetzt nichts Stimmung. mit dem Mensch-Ausgang zu tun. Sondern was halt ähm, mir aufgefallen ist, das war schon letztes Mal so. Und das ist jetzt auch kein Bashing oder so, sondern ich mag John Cena Wirklich die sehen auch super gerne im Ring. John Cena hat etwas gemacht, was er sonst nie macht. Und äh, zwar, selbst wenn er ausgebootet wird oder sonst was, er ist ja immer derjenige von wegen, ja, ihr habt die Stimme, ihr gebt an, wo es lang geht. Ähm, bei dem Face-Off ähm, mit äh, ihm und Woman Waynes, wo dann die ganze Halle halt geboot hat und auch die beiden halt äh, mit Chance halt äh, ein bisschen niedergemacht hat, hat er erstmals, seit ich den überhaupt kenne, seit der Face ist, es so gemacht, dass er halt die Crowd ähm, angesprochen hatte und halt, wenn du auf die Lippen achtest, halt nicht unbedingt das Netteste gesagt hat, und auch noch mit der Handbewegung gemacht hat, von wegen, lass sie doch einfach reden. Und der, ja, war, ja, der war richtig pisten, das habe ich echt noch nie gesehen und ähm, das weiß ich auch nicht, ob das so <lacht> unbedingt so klug war oder so, so gut ist, aber das war ist mir halt einfach aufgefallen, weil ich einfach bei John Cena sowas noch nie gesehen habe. Und der hm. war wirklich dann, auch
0: der Rest des Matches war der halt wirklich angesickt. Das hast du angemerkt. Ja, also weiß ich nicht, ob das richtig angesegt war oder ob es jetzt äh, gespielt war, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich fand diese, diese Schlussphase, und ich habe auch diese Reaktion von John Cena, habe ich auch gesehen. Ähm, ich fand die Schlussphase richtig geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Also ähm, war die Beste die der Final letzten Six, Jahre, oder? Ja, auf jeden Fall. Also auch, das, das war ja auch wirklich lang. Das, ich finde, man hat sich ja auch wirklich Zeit genommen, um da auch mal wieder quasi Matches nach dem Rumble äh, zu gestalten. Also in den letzten Jahren hatte ich immer das Gefühl gehabt, so kaum stehen nur noch zwei Leute oder vier Leute im Ring. Ratz, fatz, fatz, ist zwei der Minuten Ring leer. Ja. Genau, und, und hier hat man das Gefühl gehabt, dass du noch mal, als hattest du einen Six-Man-Tag mehr oder weniger, dann hast du auf einmal nur noch vier und dann nur noch zwei. Und ich fand, das hat man sehr, sehr gut gelöst diesmal. also ähm, Das hat mir vor viel Spaß gemacht. Und man hat eben viel mit den Vorlieben der Smart Marks gespielt. Ich, ich wollte nur ähm, sagen, mit Vorlieben der Smart Marks, du kriegst auch vor allen Dingen dann noch nach dem
2: Match, wo du eh schon Overkill hast, Stimmung ist am Boden, du freust dich wie sonst was. Und dann kommt halt die Promo, wo du quasi noch das kriegst, was jeder Smart mag sich eigentlich gewünscht
0: hat, das eben Match Chechen gegen AJ Styles, das war super. Eben, also ich äh, kann da nur sagen, dass ich hatte sehr sehr viel Spaß an diesem äh, Royal Rumble Match der Männer, muss man so zu sagen, weil ich glaube übrigens auch, da haben wir gerade nicht, das habe ich gerade nicht differenziert, als wir äh, dieses Thema hatten. Ich glaube übrigens auch, dass es so ein bisschen ein äh, ein Begriffsproblem gibt gerade, weil viele Leute sagen, ich fand mir hat der Rumble nicht gefallen, aber ich finde halt, man kann den du musst den Royal Rumble Event von dem Royal Rumble der Männer und von dem Royal Rumble der Frauen trennen. Du musst da halt schon das spezifizieren, was einem nicht genau gefällt oder was einem daran gefällt. Und das ist, glaube ich, auch was, was, glaube ich, viele, mhm. gerade auf Twitter und so, gerade was für viele ein Problem ist, sagen wir es mal so. Ähm, ich fand diesen Rumble der Männer fand ich wirklich sehr, sehr unterhaltsam und mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, das ist auch was, was ich mir durchaus gerne noch mal anschaue und äh, so sollte halt ein Rumble vielleicht sogar noch ein bisschen besser teilweise sollte der Rumble eigentlich sein und nach den letzten Jahren wo wir so extrem viel geschimpft haben und richtig abgekotzt haben also ich weiß noch letztes Jahr wo wir da äh, uns beschwert darüber Jahr haben dann auch weh. ja ja wo die ganzen Leute die ganze Zeit im Ring rumgelegen haben und darauf gewartet haben dass jemand die äh, 600 Meter lange Rampe runtergerannt kommt oder runtergefahren ist also ich finde das war sehr, sehr gute WWE-Unterhaltung, die wir hier gesehen haben. Und man hat es ja auch gemerkt, die Crowd war dabei. Äh, Nakamura hatte auch auf einmal wieder Bock, das war auch so mein Eindruck. Also auch dieses äh, Face-Off mit Roman Reigns dann im Finale, da waren er auch richtig. Also, dieser, dieser Kick, wo er dann am Ende da äh, Reigns erwischt hat mit dem linken Knie, richtig cool, genauso auch wie den Tackle, den er da eingesteckt hat oder den Spear. Also, das hat mir richtig. Gut gefallen. Also ich kann ähm, da gar nicht, ich kann nichts Negatives dran finden.
1: Sag mal, kann es das sein, dass wir gar nicht gesagt haben, wenn 29 und 30 waren?
0: Ja, äh, die waren Fall ja nicht so interessant, wobei Nummer 30 eigentlich schon
2: interessant war. Also wollte ich
1: ja sagen, Nummer 30 war eigentlich schon interessant, aber ähm, Hat ja keine ist, Rolle gespielt eigentlich. also ne? Nummer 30 hat untergegangen, aber gute ne?
2: Pops, äh, Pops bekommen und das war halt schon, dass die Quote da ähm, gut mitgefiebert hat mit Nummer 30.
1: Also, ja. weil da war eben, also, Nummer 3 ist ja auch immer, da sagst du, oh, wer kommt hier? jetzt? Kommt jetzt irgendwie doch Daniel Bryan oder CM Punk zurück? Und das war halt der äh, zurückkehrende Dolph Ziggler. Aber der hat jetzt auch für das Rumble-Match nicht viel irgendwie Bedeutung gehabt. Der war genau, der, drin. War, der war leider schnell draußen. Hat aber dann ich ungefähr, ich weiß nicht, hat sich vielleicht in seiner Abwesenheit ein bisschen die Young Max angeguckt, hat so 700 Superkicks verteilt und wurde dann eliminiert. Ja, aber ich finde, die WWE hat dieses Mal klug gemacht mit Nummer 30. Hättest
2: du halt jetzt zum Beispiel ein Gold, das als Nummer 30 gemacht, wäre halt, das glaube ich, eher so ein wegen so ach, so ein Scheiß. Äh, Nummer 30 muss ja irgendwie was Besonderes sein äh, gewesen. Jetzt haben sie halt Dolph Ziggler genommen, der halt eigentlich bei der Crowd halt gut ankommt. Dann ist es halt von wegen so, ja okay, keine fette Überraschung, aber ja, nö, ist okay. Also das, das hat ja. halt einfach verhindert, dass es halt wie in manch anderen Rumbles plötzlich dann halt einen Turn vom, von der Crowd gab oder so. Aber ja, was, das Turn hat ja auch gepasst. Der, apropos Turn von der Crowd, also der Pop für Nakamura war ja gigantisch und äh, ents entsprechend tief war dann anschließend der Fall. Und du hast ja halt gemerkt, dass bei allen richtig, also ich glaube vor dem Fernseher wahrscheinlich auch, also mir ging es zumindest so und in der Halle war wirklich, als wenn du einen Stecker gezogen hast, die waren absolut fertig und beim nächsten Match hast du auch gesehen, dass ganz viele Plätze in dem Ring, äh, an, an den Ringen frei waren, dass wahrscheinlich Leute sich erstmal was zu trinken holen mussten oder mal eine geraucht haben oder sonst irgendwas, <lacht> einfach mal durchgeatmet haben, das, das ging halt wirklich an die, an die,
1: an die Substanz. Aber ich finde, man kann das der Crowd aber auch wirklich nicht verübeln. Also nein, man kann nein, nein, sagen, so Fall. die Crowd ist schlecht oder so. Also da hast du auch nicht gesagt, Klar, ich verstehe das. Aber ich habe es halt bei mir, also ich saß vor dem fucking Fernseher, also ich saß nur vor dem Fernseher und habe mir das angeschaut und war. Ich war im Arsch nach dem Match. Also, so. Und ich, ich will gar nicht wissen, wie das dann ist, wenn du noch in der Halle bist und quasi in, in der Crowd. Also es ist, ähm, also ich, ich glaube, ich war noch nie so vom Fernseh gucken so kaputt wie gestern.
2: Ja, vor allem, du sitzt da mehrere Stunden und dann. Du hast ja im Grunde genommen am Ende hast einfach ein Geschenk nach am anderen bekommen emotional, du hast halt äh, Nakamura gehabt, der John Cena rauswirft, du kriegst einen Pop dann ähm, das Duell mit Roman Reigns, was länger ging, was halt wirklich auch äh, emotional dich halt natürlich auch gepackt hat, weil es halt wirklich unsicher war, wer, wer gewinnt das jetzt am Ende, das war halt knapp und dann gewinnt er, dann kriegst du nochmal den Pop, du freust dich besonders, dann kommt die Promo, wo du halt nochmal den Pop kriegst, von wegen so, ja, das match, was ich will, und dann genau mit diesem Moment, wo du einfach denkst,
0: von wegen so, jetzt bin ich glücklich, dann war der Stecker. Ja, die Luft war halt einfach komplett raus nach dem Rumble. Es ist einfach so, die Energie war raus aus der Halle. Und äh, das ist natürlich auch sehr undankbar erneut für die äh, Wrestler, die dann im Ring stehen. Ne? Ähm, wir hatten dann das Tag-Team-Match zwischen The Bar und äh, Seth Rollins und Jason Jordan. Und auch das war, finde ich, ein Story-Match eigentlich zu 90 Prozent. Ähnlich wie es halt der Opener schon gewesen ist. Ähm, mit der Verletzung von Jason Jordan, sodass quasi Seth Rollins äh, eigentlich ein Handicap-Match bestreiten musste und dann am Ende auch verloren hat. Ähm, Jason Jordan dann mal wieder einmal kurz in den Ring verletzt, sich dann direkt wieder ausgewechselt. Ähm, ja, auch da wieder, ne? Das hätte man auch in Weeklies bringen können,
1: oder Kai? Ja, also, ich habe mir ja so auch, ich habe gesagt, ich sag mal so, in der Preview habe ich ja gesagt, okay, egal Scheiße, ob wir das gesehen haben, jetzt beim pay Paper u werden die wieder abreißen. Und, ähm, ja, das war jetzt halt hier irgendwie nicht so und das Match hat auch nicht gezündet. Natürlich, werden da diesen bombastischen Rumble vorher. Es hat mir jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so viel gegeben und ich glaube, dass es doch eher so in die Richtung geht, wie das, was du gesagt hast bei der Preview, dass wir dann jetzt eben so diese, ich nenne es mal Fehde zwischen Rollins und Jason Jordan bekommen und jetzt dann irgendwie neue Verfolger auf, ähm, auf The Bar. Also das ist ja. jetzt erstmal ähm, Jordan und Rollins ist jetzt erstmal vorbei. So, die haben dann jetzt irgendwie ihre Differenzen und sowas. Ähm, ja, aber das Match hat mir jetzt, ehrlich gesagt, nicht so viel gegeben, wie ich mir erhofft habe. Es war auch, glaube ich, zu lang. Also dafür, dass du halt jemanden
2: isolierst als, als Tag-Team, war es halt einfach zu lang. Es hat sich halt ein bisschen, dieser Umstand, dass halt Jason Jordan draußen war, hat sich für mich halt ein bisschen zu sehr gezogen. Die, die vier hatten halt eh das Problem, dass halt die Quote schon halt im Eimer war. Aber das war halt das, was, was mich zusätzlich halt noch ähm, mit draußen nahm. Also ich habe halt keine richtige Connection gehabt, weil das einfach wirklich ein Story-Match war, das bringst als Segment bei einer weekly Jetzt war es ein Rumble-Titelmatch und er ja, hat sie halt irgendwie auch gezogen, weil, weiß nicht, vielleicht liegt es auch an dir an Zuschauer, aber vielleicht, vielleicht finde ich das Match super, wenn ich das anschließend gucke, aber ich glaube halt nicht, irgendwie fehlte da ordentlich was.
0: Ja, nee, das war das war ein gutes Match, halt eben, was eine relativ einfache Geschichte natürlich erzählt hat, aber es war dadurch natürlich jetzt nicht so großartig attraktiv, finde ich. Und auch in Seth Rollins, ich muss ja leider sagen, dass ich inzwischen Seth Rollins auch sehr, sehr langweilig finde, weil er immer wieder dieselbe Aktionsfolge runterspult,
1: so gefühlt. Ja, das ist leider wirklich so. Da, ja. Also, das ähm, gibt mir nicht mehr so viel. Dann hast du Slingblade und dann hier und dann irgendwie Blockbuster. Aber was halt auch eigentlich alles geile Moves sind, ne? Also, jetzt sei mal hingestellt Ja, aber es nutzt sich
2: halt alles ab. Das ist ja, dieses absolute Problem einfach bei ihm. Du siehst es du einfach
1: sehr häufig und das wirkt äh, Schönes Wort, Schema F wieder, ne? Ja, du ja, siehst halt
2: im, im Ring halt nicht eine wirkliche Änderung in den letzten zwei Jahren zum Beispiel. Das ist halt,
0: der Seth Rollins, wie er vor zwei Jahren war im Ring eigentlich. Ja, und das vor allem, also was mich halt immer so stört, ist ja, dass dadurch quasi, dass diese Aktionen so extrem athletisch sind, ne? Weil, da machen wir uns nichts vor, da ist nun mal Seth Rollins, das ist seine Stärke, ne? Diese Gelenkigkeit und diese tollen Aktionen da auch so entsprechend rüberzubringen. Aber diese Athletik, ähm Geht halt eben dann auch zu Kosten der Matchgeschichte. Also ich finde, das hatten wir auch jetzt, glaube ich, in den irgendeinem in der vergangenen äh, Events, wo dann Seth heißt Rollins, bei Raw war das ja, glaube ich, auch, wo, wo Seth Rollins dann einfach auch die Knieverletzung irgendwie vergessen hat und dann trotzdem die, die Aktionen gezeigt hat und sonst irgendwas. Und das nervt mich einfach. Aber, aber ich glaubst, finde, das
2: liegt an der Athletik, weil zum Beispiel AJ Styles ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie du Athletik und, und halt bestimmte äh, Moves, die du halt kennst, auspackst, aber jedes Mal in anderen Kontext.
0: Ja, aber er, er verkauft es halt auch anders. Vielleicht liegt es auch an der Mimik oder an der Körperhaltung oder ich weiß es nicht. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich bei Seth Rollins einfach immer das Gefühl, so im einen Moment ist er noch fertig, im nächsten Moment ist er immer so, Lampe wieder an, bam, 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 bam und dann kommt es zwei Minuten Aktionsfolge, Superkick, Blockbuster und ich weiß nicht was. Und das nimmt mich halt eben echt aus dem Match raus und das war halt hier eben auch wieder so, wo er dann gefühlt zehn Minuten einsteckt und dann aber trotzdem nochmal ein Comeback startet. Ähm, das ist mir dann, um, um David zu zitieren, das ist mir dann einfach auch zu viel und ich finde schon Rollins. Ich mag den eigentlich total gerne, aber ich finde, ähm, es wird da ein bisschen äh, äh, Style over, wie sagt man so schön, Style over Substance. Also quasi, da wird zu so viel, was schön aussieht, darüber gesetzt, ähm, dass einfach Substanz in den Kampf reinkommt und eine Geschichte erzählt wird. Und das ist ein Problem, was ich mit Seth Rollins jetzt schon seit, ich glaube, wahrscheinlich seit seinem Comeback habe, so gefühlt. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, also das war jetzt kein Wunder, wie berauschender Kampf, wir haben neue Tag-Team-Champions ähm, und wir haben halt eben die Story-Fortsetzung des, äh, denke ich, langsam zerbröselnden Tag-Teams aus Jason Jordan und Seth Rollins, also ich glaube, da muss man keine Propheten sein, das wird langsam auseinandergehen und mal sehen, wie sich das da entwickelt. Jo, dann ging es weiter mit dem äh, WWE-Universal-Championship-Match Triple Threat zwischen Champion Brock Lesnar gegen Braun Strowman und Kane. Und das war eigentlich genau das, was ich erwartet habe. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Das war halt ein, ein Plunder, ein Plunder-Brawl, wie er im Buche steht. Es war äh, heftig und das war irgendwie beeindruckend, weil es mal wieder drei dicke Brocken gegeneinander waren, die sich durch die Gegend geworfen haben. Braun Strowman konnte seine Stärke ausspielen, denn Kane war halt irgendwie da und wirkte ein bisschen deplatziert hier und da. Ja, und, und Brock Lesnar hat Leute durch die Gegend geworfen. So.
1: Ich habe mir ja eine Frage an unseren ähm, Match-Analytiker David, weil dem ist mir schon auch aufgefallen. Und zwar, ähm nach dem doch sehr bösen oder blöd getroffenen Knie von ähm, Braun Strowman gegen Lesnar, war ja Lesnar so semi-glücklich. Und ähm, <lacht> der hat dann da ja schon ordentlich eine Bombe verpasst. ne? Also jetzt auch in der Wiederholung oder sowas, das war halt einfach ein Schlag gegen das den Kopf. Das war ein richtiger Faustschlag. Das war halt ein richtiger gegen Schlag gegen den Kopf. Und ich muss sagen, ab der Stelle ein Braun Strowman auf mich trotzdem so ein bisschen bedröppelt? Also, ähm, also irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob es irgendwie eingeschüchtert war oder verwirrt, weil er halt gerade einfach eine brachiale Faust gegen seinen Kopf bekommen hat von Brock Lesnar. Aber was ist das denn für eine asoziale wix aktion dass du, ähm, also so, ich denke einfach, der war scheiße angepisst, was man verstehen kann, klar. Ich glaube aber nicht, dass das Knie von äh, Strowman extra war und ihn dann einfach mal so gegen den, gegen den Kopf zuscheppern. Also, ja,
2: aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Generationskontrast, ähm, weil früher gab es halt schon viele Wester in, in der Generation von Lesnar, die halt, ähm, wenn denen was im Match nicht passte, dann halt ein bisschen stiffer äh, zu Werke gingen. Du kannst halt aber halt
1: locker eine Gehirnerschütterung bekommen. Das doch jetzt, Moment, das ich will das ja nicht
2: relativieren. Ich habe ja auch direkt gesagt von wegen so, okay, wenn es doof läuft, liegt dann halt Storm und da mit einer Gehirnerschütterung. Ja, genau. Ähm, aber das ist halt ich will halt einfach nur sagen, das ist es nicht so was Besonderes, von wegen, was ich noch nie beim Wrestling gesehen habe. Ja, nein, nein, klar.
1: Also, dass das so damals so war, verstehe ich schon. Und das ist Aber ich, ich so glaube
2: aber auch nicht, dass Lesnar den jetzt irgendwie äh, doll verletzen wollte, sondern einfach äh, beim nächsten Move ein bisschen härter, von wegen, äh, hör mal, ein bisschen vorsichtiger. Aber wobei Lesnar aber auch selber kein kein Kind von Traurigkeit ist. Also der der macht ja auch selber keinen Blade-Job, sondern der haut seinen Kopf extra gegen die Ringecke, bis er aufplatzt. Ich, ich glaube halt, dass das alles halb so wild ist. Ich glaube, unter den Wrestlern ist es einfach... Ähm, ja Die werden einfach gesagt haben, anschließend so von, ey, sorry, war zu hart, der andere so, ja, sorry, habt ihr mitgegeben, beim nächsten Mal aufpassen, alles klar passt. aber also ja, ich Das
0: glaube ich nämlich auch. Lass mich mal ganz, ganz kurz da rein, weil ich glaube also ich finde, dass die generell Lesnar und Strowman generell ziemlich rough miteinander arbeiten. Also Lesnar lässt ja auch Sachen mit sich machen, die er ich die sonst kann anderer mit ihr machen da Die geben sagen auch einander so. die
2: Erlaubnis, das merkst du ja. Genau,
0: ich glaube, das ist ein Gentleman's Agreement zwischen den beiden, so nach dem Motto, komm, äh, wir, wir hauen uns da auch mal ein bisschen stärker, als das eigentlich äh, notwendig ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, die beiden haben Spaß daran, dass das beides so Biester sind. Und ich denke, das gehört da einfach mit dazu. Ich glaube, da sind wir einfach als, als feinfühlige äh, Normalsterbliche. Ich glaube, wir sehen das viel, viel enger, als dass die Wrestler selber tun. Ja, vor allen du siehst es ja auch gerade bei diesen äh, Tischbums beim
2: Kommentatorenpult, äh, die es halt öfters gab in der Vergangenheit zwischen den beiden, die sind halt auch wirklich hart. Also da ist auch nicht von wegen so ganz vorsichtig, nein, da ist noch die Tischkante, ich versuche genau dich genau mittig zu platzieren, sondern einfach von wegen volle Wucht drauf, komm, gib mal alles rein, damit das fett aussieht. Also. Ich glaube auch, dass dass die beiden sich da einfach ein bisschen Freifahrtschein gegeben haben. Und in dem Moment hat einfach Lesnar gesagt, hey, Vorsicht und weiter geht's. Also ich glaube nicht, dass ja. sie überhaupt im Match noch lange drüber nachgedacht haben. Beim Match im Übrigen, ich habe vorher auch äh, im Chat geschrieben, von wegen so, ich möchte jetzt einfach nur Zerstörung sehen. Und genau das habe ich bekommen. Und ich finde es unfassbar beeindruckend, wie viel, also nicht nur wie groß die sind, sondern einfach wie viel Kraft Lesnar und, und Stormen haben. Das ist halt was anderes als zum Beispiel Batista, der ist halt auch groß, aber der hat halt nicht viel Kraft. Aber die haben ja so eine Power, die, die können ja alles zerreißen. Das fand ich. Ich fand das Match richtig, richtig geil, weil das war genau das, was ich bei so dreien sehen will. Wobei Kane, den hätte man auch weglassen können. Der ist halt wirklich nur da gewesen für den Pin und er wirkte halt ja, auch. Halt wirklich. Du, hast, du hast halt auch wirklich gemerkt, dass halt Kane einfach vom Alter und vom, von der körperlichen Verfassung halt nicht auf diesem Level ist wie die anderen beiden. Das ja, hast du einfach gemerkt. Er, er war nicht gleichwertig. Und ich fand halt, das Finish fand ich kacke.
0: Muss ich zugeben. Das, das ging mir irgendwie zu flott. Aber das ja, hat, das hat sich halt, das hat sich halt auch so erzwungen angefühlt in dem Moment. Das war so ein bisschen so, ja, komm, wir müssen jetzt langsam mal zum Schluss kommen und wir müssen jetzt, äh, Braun draußen halten und dann gab's halt erstmal den Stuhl und dann gab's noch ein bisschen Geschubse und so. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Ich, ich wollte auch noch auch, was anderes sagen. Ach so, Entschuldigung, aber erstmal ich, ähm, ich finde auch ganz beeindruckend die Ausdauer, die auch einen äh, Strowman und einen äh, Lessner an den Tag legen, weißt du, weil das sind Riesenbrocken mit unfassbaren Muskelmassen, ähm, und da, was die da auch teilweise in einem Tempo abziehen, klar sind da auch Pausen dazwischen, aber das sind wirklich Berge von Muskeln und Fleisch und ich weiß nicht was alles und ich finde das extrem beeindruckend, dass die auch äh, diesen Sprint quasi am Laufenden Band gehen können, also das darf man auch nicht unterschätzen. Stimmt, so, achso, ich habe sogar eine ganz gute Sache dann kann ja, David weitermachen,
1: ähm, weil das passt gerade zu dem, was du gesagt hast, weil ich war nämlich unfassbar überrascht, wo dann äh, Strowman auf einmal direkt irgendwie in den ersten fünf Sekunden diesen Running Dropkick durchgezogen hat gegen Brock Lesnar <lacht> so, was für eine so. Wucht
2: ohne Scheiß, also das war jetzt das ist halt glaube ich das, was so geil ist, wenn die aufeinandertreffen die Dinger, die nehmen ja keine Rücksicht aufeinander, die hauen da wirklich, der, der Dropkick der hatte so eine Wucht, wo du denkst, meine Fresse also das, das ist einfach beeindruckend ist das gerade irgendwie ja. äh, Baylor oder ist das gerade
1: Strowman, so? ich habe keine Ahnung das war, das ja, Storm, zeig mal, wie es richtig geht. Ja. Also ich man, fand den Dropkick
2: man, mega. Also ich, ich hing da echt mit offen und so, wow. Und dann, vor allem die ersten Minuten, das wurde ja dann ein bisschen Tempo rausgenommen, aber die ersten Minuten, das war ja auch eine extreme Schnelligkeit in den Abfolgen, in, auch in den Sprints aufeinander. Oder einfach einer gepackt und dann mit dem gelaufen. Das war alles so schnell und mit so viel Kraft. Das war fett. Aber propos schnell, was ich anmerken wollte ich glaube, dass die echt ein Zeitproblem hatten äh, bei der Show, weil ich ähm, weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, so war zumindest mein Eindruck, dass die Entrances der drei extrem schnell durchgezogen wurden. Also, das wäre auch keine an...
1: Zeitprobleme, die, aber die kann er so lange machen, wie die will, oder nicht?
2: Äh, weiß ich nicht. Ich, mir mir kam es halt so vor, als wenn die irgendwie äh, auf, auf die Vorspültaste gedrückt hätten bei den Entrances, weil die drei kamen einfach so, ja, Storman, und dann anstatt, dass äh, son, sonst immer ganz kurz die Quote halt interaktion oder, oder sonst was, Reaktion, dann direkt Kane Direkt Lesnar, alles da 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 hintereinander, natürlich ohne Pyro, was natürlich auch wieder gefehlt hat, aber ähm, Fand ich auch, 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 auch das Match-Finish fühlte sich halt für mich irgendwie so an, von wegen so, okay, irgendwie haben die, glaube ich, die jetzt gerade Zeit eingespart, ein, zwei Minuten. Weiß nicht, also war einfach nur mein Gefühl. Ich hatte halt beim Entrance
0: direkt in den Chat geschrieben, mich, okay, irgendwas geht verdammt schnell. Ja, also das kann sein. Beim Entrance habe ich das auch gedacht. Ähm, andererseits kann man das natürlich auch so interpretieren, die drei wollten es halt sofort, die wollten nicht rumspielen, die wollten sofort zur Sache kommen. Ja. weiß man nicht. Ich fand Das das Finish fand ich auch ein bisschen holter die polter und es war dann eben, es war dann auch zu eindeutig ab einem gewissen Punkt einfach, also ähm, ich finde, das war aber ansonsten, war das extrem unterhaltsam, die deutschen Kommentatoren mussten mal wieder flüchten irgendwie von ihrem Kommentatorenpult, ähm, es sind wieder jede Menge Tische zu Bruch gegangen, klar war das jetzt, man darf das halt nicht so, ich weiß gar nicht, also klar ist das jetzt kein, kein technischer Hochgenuss gewesen, aber trotzdem, mich unterhalten diese Big-Man- Car-Crash-Dinger einfach. Also ich finde das total unterhaltsam und ich finde das ein, echt eine gute Abwechslung im Vergleich zu der übrigen Show. Weißt du, wir haben so viel äh, High-Class-Wrestling äh, jetzt gerade auch im, im WWE-Universum, was, was halt diesen ganzen Indie-Style angeht, da finde ich das wirklich mal angenehm. Also Ich wollte gerade sagen, ich, ich finde halt auch die Konstellation cool, dass halt mal Big Men aufeinandertreffen. Das halt, du
2: hast halt ganz oft die Situation bei ähm, großen Typen, dass die halt gegen kleinere kämpfen. Und dadurch halt die Matches entsprechend halt relativ ähnlich sind. Aber hier hattest du halt einfach Naturgewalten, die aufeinandertreffen. Und halt eben nicht so wie halt äh, Big Show und Mark Henry, die halt sehr langsam sind, sondern halt gerade ein Strowman ist für die Größe und Muskelmasse extrem schnell. Und mit Lesnar zusammen, sowas möchte ich halt auch sehen. Also ich, ich finde halt sowas auch unterhaltsam. Das ist natürlich kein 30-Minuten-Five-Star-Match wie sonst was. Aber ich finde das halt beeindruckend und vor allem macht es halt Spaß
0: zuzugucken. Also ich wurde halt einfach gut unterhalten. Das gehört halt auch zum Wrestling mit dazu, sind wir doch mal ehrlich. Also, ähm, Wrestling muss nicht immer nur der Hochglanz-Indie-Style sein, sondern es gibt verschiedene Formen von Wrestling und Wrestling kann auch verschiedene Arten unterhalten. Und ich finde, ähm, auch wenn das jetzt nicht das geilste Match der Welt gewesen ist, macht das trotzdem Spaß. Und das waren zehn Minuten
1: gute Unterhaltung. So, Kai, dein Abschluss hier. Genau, zwei Sachen dazu. Match. Ähm, was, was, was mir eher da, also was mir dabei gefällt, ist diese Sache, jetzt gerade auch in den Indies hast du ja auch immer mehr diesen heavyweight Fast-Paced-Style, sage ich mal. So dieses, okay, du bist zwar ein Heavyweight, wiegst irgendwie 400 Kilo, aber machst trotzdem Moonsouls und keine Ahnung was. Und ja. äh, hier hast du einfach mal dieses, ich nenne es jetzt mal Old-School oder halt wie du so schon gesagt hast, dieses Crash Wrestling. Wir hauen uns jetzt einfach auf die Fresse, wir schmeißen uns durch Tische, wir schmeißen uns durch den Ring und so, wer dann irgendwie nicht komplett kaputt am Boden liegt, der hat halt gewonnen. Und, ähm, das machen gerade ein Lesnar und ein Strowman einfach fantastisch. Da, da wird mit Superlativen gekämpft oder da werden auch mal Trucks umgeschmissen und Krankenwagen und Gerüste runtergerissen. Das ist halt geil. Das ist, ähm, wie wir immer sagen, so wenn Brock Lesnar kommt, das ist eine Attraktion. Und meiner Meinung nach geht jetzt auch immer Braun Strowman mehr so in die Richtung. Wenn wir Braun Strowman sehen, ist das auch eine Attraktion für mich, weil ich weiß, irgendwas Krasses passiert da. Und der kann halt auch trotzdem richtig gut wresteln dabei das mag ich irgendwie. Und diese Kombination macht halt das Match spaßig. Also klar, wir können jetzt auch, also nochmal zu dem Match an sich, können wir wieder sagen, vorhersehbar, bla bla bla, Kane war nur dafür für den Pinfall und sowas. Aber so, also manchmal ist auch der Weg das Ziel, ne? Kannst ja trotzdem Spaß bei dem Match haben, auch wenn du weißt, okay, ein Lesnar verteidigt jetzt vielleicht. Und Eben. das ging mir halt genauso.
0: Ja, ja Strowman ist halt ein krasser Athlet einfach auch. Das ist genauso ein Freak, wie, äh, wie es ein Brock Lesnar ist. Der ist ja auch ein Freak, also da, das ist ja... Plus Ultra eigentlich. Und wie gesagt, Kane wirkte hier ein bisschen deplatziert, aber trotzdem. Also Das ist kein Match, was irgendwie Wunder wie in die Wrestling-Analen eingeht, aber es hat halt eben trotzdem Also mir hat Spaß gemacht. Und ähm, das muss nicht immer äh, das technische Highlight sein, um, damit es Wrestling ist. Ich kann damit leben und für 10 Minuten passt das so für mich. Und dann ja, dann ging es dann zum ja, Damen-Rumble über. Ne? Also 30 Damen äh, äh, im ersten Rumble-Match überhaupt und da haben wir ja schon vorher so ein bisschen gemutmaßt, ne, äh, ja, wie macht man das, ne? es waren, wie viel waren es nochmal, wie viel waren es angekündigt, ich weiß gar nicht mehr, 15, 18, glaube ich, 18, 18. Irgendwie, so ja, irgendwie sowas, ja, irgendwie sowas, und ja, wie füllt man diesen Rumble auf und mir fällt es ehrlich gesagt hier bei diesem Rumble schwerer, das so zusammenzufassen, wie wir das gerade bei dem Männer-Rumble gemacht haben, weil ich finde, das war für mich von den Geschichten her, die erzählt worden sind, Ganz merkwürdig verteilt und zwischendurch hatte ich sogar das Gefühl, also gerade so zwischen den Zahlen, also zwischen den, den äh, Nummern 10 bis 20, habe ich da vorgesessen und dachte mir so, okay, das ist gerade eine Gimmick-Battle Royale. Ja, da war eine
1: so eine ne, Nostalgia-Acts und dann noch mal ein bisschen Comedy dabei. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also, wenn die, also, meiner ich Meinung nach sollten die auf jeden Fall nochmal einen Frauen-Rumble machen. So an sich, weil das, das Ding kann Spaß machen, haben wir gesehen. Ähm, aber dann bitte mit 20 Frauen. Also halt passend zum Roster. Weil du kannst halt nicht jedes Jahr sagen, okay, jetzt bringen wir nochmal, hallo, jetzt nochmal Stradis da. Und jetzt bringen wir nochmal Lita raus. Und jetzt bringen wir nochmal die und die raus. Ähm, weil du, du hast halt einmal quasi diesen, diesen äh, Nostalgie-Flavor dabei. Und dann sagst du, okay, die ist jetzt da, aber das kannst du nicht jedes Jahr machen. Also dann, dann, ja. dann mach lieber 20. Dann hast du es komprimiert, Dann hast du auch nur die dabei, die auch wirklich ganze Zeit aktiv dabei sind. Da kannst du immer noch drei von damals reinschmeißen. Das ist halt cool, wie bei der Männer-Rumble immer. Und dann hast du auch mehr Story da drin. Weil hier hattest du jetzt einfach sehr viel... Okay, du hast so Aufeinandertreffen von welchen. Dann hast du auch noch Sasha Banks und Bailey irgendwann. Aber da dazwischen hast du irgendwie eine Michelle Cool, die mal da ist. Dann hast du noch eine Molly Holly, die mal da ist. Dann hast du noch irgendwie eine Beth Phoenix, die mal da ist. Die alle auch irgendwie so einen kleinen Spot hatten. Zum Beispiel Beth Phoenix dann mit Natalia oder sowas. Aber an sich war das jetzt nicht so... Fäden getrieben wie eben in den Männer-Rumble. in den Rumble.
0: Ja, ich fand den, den Rumble, der hat mir nicht viel gegeben. Also ich habe mir den angeschaut und man hat so ein bisschen dieses, ähm, man ist bei irgendwas zum ersten Mal dabei. Dieses gute Gefühl, das hatte man da, das, das, das haben sie geschafft und, ähm, ja, trotz Stephanie McMahon als color Commentator dabei, die ich
1: übrigens ganz schrecklich fand. Unfassbar ähm, schlecht. Als hätte sie einfach zu jeder Wrestlerin einen Trivia-Effekt aufgeschrieben. So, ja, da ist Mandy Rose. Die kann äh, 300 Pfund äh, squatten. Ah, da ist Tamina. Die hat Schulgröße 44. So, so zu jedem so ein dummen Fakt. Und ja, nichts dazu beigetragen. Nix.
0: Ja, und zu jedem, zu jeder, die irgendwie schon vor zehn Jahren dabei war, sagt sie halt so, ja, die kann ja immer noch was, ne? die kann immer noch äh, laufen und wresteln und so. Also mir hat dieser Damen Rumble hier nicht so wirklich viel gegeben. Ich fand den teilweise sehr unsauber. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, als Lita zum Ring kam und habe dann aber auch mich auch gegruselt, als sie dann im Ring war, weil ich fand sie sehr... Also ich habe ich fand dass sie sehr untrainiert gewirkt hat einfach. Also ich weiß nicht, David, du kennst Lita ja auch noch von damals. Ähm, sie war ja nie eine, die so 100% sicher gearbeitet hat, aber zumindest war sie athletisch irgendwie dabei. Hier hatte ich das Gefühl gehabt, als sie den Moonshot angesetzt hat, die
1: bringt sich gleich um. Oh ja. Sorry, dass sie jetzt reinspringt. Ich dachte, oh Gott, Scheiße, die bricht sich das Genick. Also, der war ja so komisch angesetzt. Mein Herz ist ganz kurz stehen geblieben. Jetzt David.
2: Die hat den früher genauso gemacht, ganz ehrlich. Also das, das war genauso, dass nicht so flach. Der
0: doch. Guckt ihr mal. Ja, die ist immer sehr flach an. gesprungen, aber ein bisschen höher ist es schon gesprungen. So.
2: Ja, es gab ja auch Matches, nee, wo die richtig flach gesprungen ist, wo die halt äh, jemand das Knie voll ins Gesicht gehauen hat. Die hat den sehr oft sehr unsauber gemacht. und ähm, Erstmal muss ich jetzt mal zurückspulen, <lacht> weil ihr sagt ja schon, wie ihr den Rumble findet. Ähm, ich hätte eine komplett andere Meinung sagen als ihr,
1: die ihr absolut nie nachvollziehen könnt. <lacht> ich fand den Superman Rumble war scheiße, aber Frau Wumble war super. Da wird es raus. Jetzt, Tschüss.
2: jetzt erst einmal, ich fand die ring announcerin furchtbar. Alter. Mir ging es voll auf den Sack. Erstmal die Stimme war schlecht und dann kann es halt nicht sein, dass halt ähm, Leute angekündigt werden und dann äh, singt die das fast schon oder, oder macht, weil, weil ähm, Charlotte kommt raus und dann macht die selber wuh. Oder einfach denkst du, oh mein Gott, Das hör war auf.
1: so cringy, ne? Also
2: ähm, <lacht> Stephanie McMahon als Kommentatorin hat super viel kaputt gemacht, weil die halt irgendwie so. Ähm, gesprochen hat, als wenn die irgendwie mit einem kleinen Kind reden würde. So, oh, guck mal, die, ja, guck mal, die geht raus, die geht raus. Nein, doch nicht. Obwohl jeder sagt, denen, nein, die fliegt jetzt nicht raus. Und ähm, was mir noch mehr auf den Keks ging, deswegen vorhin nochmal, wir haben ja diese Konstellation zum Beispiel oft beim Wumble. Beim Wumble gibt es halt keine richtige Logik. Das heißt, äh, du hast ein tech team was halt äh, sich mittendrin äh, aufsplittet und verschiedene Leute abfertigt, anstatt zusammenzuarbeiten. Oder Wrestler, die andere Wrestler schlagen, wo die gerade dabei sind, jemanden rauszuwerfen. Wird nie kritisiert, es ist normal. In diesem Wumble, und das, wenn ihr den nochmal schaut, achtet mal drauf, ich weiß nicht, wer es war, ähm, ich meine, Kowie, ähm, wurde dermaßen oft sich, sich lächerlich gemacht darüber, dass Sascha Banks zum Beispiel immer äh, Wrestlerinnen angegriffen hat, die gerade dabei waren, jemand anderen rauszuwerfen. Ja. Und das war so massiv oft im, im Laufe des Wumbles, dass ich irgendwann mal einen Hasskörper hatte, weil es einfach den Wester dadurch schwach macht, weil das, das weiß halt jeder. Nur man, man sagt es halt nicht. Das ist genauso wie, dass jemand einen Wester rauswerfen will und um ihn greift, damit er halt eben nicht rausfällt. Da, da sagst du auch nicht, dass Kommentator, Kommentare finden, oh, warum hält die dir denn fest? Das ist doch dumm. Und Das hat mega viel äh, kaputt gemacht. So, und jetzt sage ich was, was ihr nämlich absolut nicht nachvollziehen könnt, wo ich aber zumindest sagen kann, ich habe ein einziges ähm, Wumble-Feedback-Ding angeschaut im Internet, das war bei YouTube, von What Culture. habe in den Kommentaren geschaut und ich war überrascht, wie viele meiner Meinung waren, weil ich fand den Frauen-Wumble besser als den männer <lacht> Und ich weiß, ihr, ihr könnt es nicht nachvollziehen. Ich bin aber absolut nicht alleine da mit der, mit der Meinung. Ich fand den sehr unterhaltsam. Er war natürlich stellenweise äh, botschig und so weiter. Es war eine ganz andere Art von Wumble. Es war halt eben keine, kein Storyline-Wumble, sondern das war ein Wumble eher, jeder kann jeden rauswerfen. Und es gab halt äh, Surprises, Überraschungen, es gab halt überraschende Eliminierungen. Ich, ich hatte meinen Humor drin. Ich kann, natürlich könnt ihr das analysieren und so weiter, ich kann absolut verstehen, wenn jemand sagt, nein, das war es nicht mein Ding, Männer Wumble super, Frauen super beschissen, kein Ding. Ich fand es halt überraschend zu sehen im Internet von wegen, okay, sehen aber echt mehrere so. Und ich auch, weil ich habe mich einfach da sogar mehr unterhalts, äh, unterhalten gefühlt. Ich kann euch schlecht erklären, warum, vielleicht wegen den ganzen Comebackern oder so, ich weiß es nicht, ich fand halt die Action gut, Es ist, ich fand halt, es war schneller abwechslungsreich, ich konnte halt bei vielen Eliminierungen das nicht vorhersehen, ich habe mitgefiebert, ich wurde gut unterhalten, bei manchen Wrestlerinnen, Lita halt war echt so ein Kandidat, wo du dachtest, okay, die ist es irgendwie wirklich nicht so trainiert, das hast du halt auch wirklich gesehen, das war halt einfach auch, sie wirkte auch sehr unsicher, sie war nie die sichere im Ring, wirkte hier noch unsicherer, andere zum Beispiel wie Molly Holly, wo du dachtest, holy shit, also die die kann es ja immer noch, aber genauso gut wie damals ich fand den Wumble ehrlich gesagt für einen Frauenwumble, wo ich ja vorher eher so skeptisch war von wegen, könnte echt gut werden könnte richtig beschissen werden Entschuldigung Ich wurde absolut positiv überrascht, ich hätte nichts dagegen wenn man den Wumble wirklich regelmäßig macht also jedes Jahr beim Männerwumble und Frauenwumble macht Mit den 30 habe ich auch kein Problem, weil im Laufe eines Jahres mal ehrlich, dann holst du halt einfach noch NXT Leute mit da rein, dann hast halt dieses Jahr primär, weil es halt der erste war alte Leute reingemacht. Ich fand ein paar Stairdowns cool. Natürlich, so wie die Code auch, als Twitch äh, und äh, Mickey James sich gegenüber standen. Das hatte schon was. Das war auch geil. Ähm, ich fand das halt überraschend, dass die Code sich noch so dran erinnert hat. Aber das war direkt so, oh. ähm, ich, ich fand auch, dass die Wrestlerinnen sich gut verkauft haben. Klar waren ein paar dabei, wo wir halt alle wissen, okay, die sind eigentlich noch nicht so weit. Bei Männern hast du halt auch welche, wo du einfach denkst, von denen so, hey, was machst du denn da? Ähm, ich, ich fand die wirklich unterhaltsam. Ich fand den auch gut. Und ich kann halt, ich sag nicht qualitativ äh, besser emotional. oder feinfühliger, sondern es war einfach vom Unterhaltungsfaktor her, hat, fand ich den Frauenrumble wirklich besser. Und wie gesagt, es, es geht ja nicht nur mir so, aber das heißt auch nicht, dass der andere schlecht war oder dass es faktisch so ist. Aber
0: vom Unterhaltungsfaktor, mir persönlich hat einfach der Frauenrumble echt besser gefallen und ich fand ihn richtig gut. Me mein Problem am Frauenrumble war, dass ich das Gefühl hatte, dass, also zum einen war es mir einfach zu viel Rückbezug. Wie gesagt, ich hatte zwischendurch diesen Eindruck, der Gimmick-Battle-Royale, wo dann wirklich dann äh, zwischen, zwischen 10 oder zwischen 9 und, keine Ahnung, 21, jede zweite, die reinkam, war halt, oder gefühlt, äh, war dann halt irgendwie eine Legende. Also Michelle McCool, Molly Holly, wie gesagt, das war ja auch alles ganz okay. Vicky Guerrero, dann noch Kelly Kelly, Jacqueline und so. Das war mir dann einfach ein bisschen too much. Also mir war das zu viel. Ich hätte lieber, wie Kai gesagt hat, ich hätte lieber 20 äh, Damen gehabt äh, plus wie gesagt, 15 aus dem Main-Roster und dann eben ein äh, paar NXT und dann eben noch ein, zwei Legenden. Ich fand diesen Moment mit Trish fand ich auch super cool. Ich fand zum Beispiel auch, ähm, ja die Bellas am Ende waren mir ein bisschen viel. Was mich aber am meisten gestört hat, war eigentlich die Tatsache, dass am Laufenden Bad der Ring leer war. Dass nämlich äh, gefühlt äh, Drei Viertel der Leute, die gerade am Anfang drin waren, irgendwann irgendwo unter dem untersten Seil durchgerutscht sind oder einfach draußen lagen. Und gerade als dieser Nia Jackspot kam, dass die da einfach mal so drei Nummern alleine im Ring stand quasi oder One-on-One-Matches gemacht hat, das finde ich richtig scheiße. Weil ein Rumble lebt für mich davon, dass der Ring voll ist und dass äh, ja viele Menschen aufeinander einprügeln, dass an jeder Ecke irgendwas passieren kann. Und das hatte ich hier nicht. Ich hatte immer das Gefühl, dass das sehr sequenzielle Ereignisse sind, die auf, einen Kamera, auf eine Kameraposition beschränkt sind, damit man diesen Moment vielleicht einfangen kann. Aber drumherum passierte eigentlich nichts. Und das war was mir das, Der Rumble heißt ja Rumble nun mal, dass dadurch das viel passiert. Und das hatte ich hier halt eben nicht. Sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man äh, quasi verschiedene Einzelmatches in irgendwelchen Konstellationen zusammengefügt hat. Und wenn Beteiligte daran nichts zu tun hatten, da sind die aus dem Ring gerollt. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Außer, dass eine Sascha Banks, die ja äh, ab äh, Nummer 1 drin war, dass die quasi dann die Hälfte der Zeit einfach draußen gelegen hat. Ich finde, eigentlich sollte es in Royal Rumble die Regel geben, dass man nicht aus dem Ring rutschen darf in irgendeiner Form. Das hat mich total wahnsinnig gemacht. Tut mir leid, dass äh, das war was, das äh, gehört eben für mich zum Rumble dazu, dass du eben viele Personen im Ring hast. Und das hat hier
1: vorne und hinten für mich nicht funktioniert. So, Kai. Sehe ich genauso. Also, nicht ansatzweise so gut wie der Männer-Rumble. Ähm, das war einfach ganz viel. Das war so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, welcher Männer-Rumble das war, wo du einfach gemerkt hast, okay, die, die, die. Ähm, ach, du, du weißt doch das so bestimmt. Du weißt, du so was, Olaf. Oder David, du hast auch. Ähm, wir hatten auch mal so einen Männer-Rumble vor einigen Jahren. Wo dann auch irgendwie noch alle Kommentatoren reinkamen und ganz viele Legends. wo Gott, ja. Wo dann einfach gemerkt, okay, da, da fehlt gerade das Roster. Ich kann auch sagen, das ist sogar der 40er-Mann. der, 40er Mann, der 40 Das Mann war der Rumble 40er, war. wo einfach zu viel Platz war und ja. nicht wussten, was ich und machen Und das war halt hier genauso. Du hast halt erstmal die ganzen Leute gehabt und dann irgendwie immer aufgefüllt mit irgendeiner Legend, die vom Prinzip auch nicht so den Mega-Bezug hatte. Ich fand auch viele ganz cool, aber auch so eine Jacqueline sowas hätte ich auch alles nicht gebraucht. Ähm, so ich, ich kann halt diesen, diesen Pop verstehen, aber ähm, so rein Story-technisch hatte der sehr, sehr wenig. Du hattest fast gar keinen Bezug. Die meisten Stories, die es gab, die wurden gar nicht irgendwie äh, auf, die, auf die wurde kein Bezug benommen, genommen. Weil als Ruby Riot zum Beispiel reinkam, war der Rest der Riots quatsch schon draußen oder so ein Bums. also ähm, Und wie du schon gesagt hast, das waren am meisten, wieder waren zwei im Ring und sechs Leute lagen draußen. Also so, mir hat der Spaß gemacht, aber das war jetzt auch nicht, Gott weiß wie gut. So, ich, ich fand ich das halt verschul. cool, ich, mir mhm. hat das Finish mit Niki Bella und Achim, äh, ja, genau, mit Nikki Bella und Asuka sehr, sehr gut gefallen, weil du einfach nochmal äh, schöne Spannung hattest drin, aber ähm, es waren einfach zu viele. Ja, es ist ja, einfach also
2: halt, denke ich mal, auch eine, eine Ansichtssache, ob du halt äh, analytisch rangehst oder einfach nur dich in Anführungszeichen dich berieseln lässt, was du halt, wenn du den halt nochmal schaust, achte mal auf die Quote, die ist richtig abgegangen. Ja, aber du kannst doch nicht hat, sagen, der an
1: Männer-Rummel gehe ich analytisch ran, an den Frauen Rumble nicht.
2: Nein, ich will nur gerade sagen, warum halt, generell, wenn wir jetzt, wir sind ja gleich beim Fazit, und ich kann absolut verstehen, das ist nämlich genau das, was ich halt, äh, quasi sagen will. Wenn jemand sagt, er fand den Wall Rumble als Pay-Per-View halt irgendwie kacke, kann ich das genauso verstehen, wie wenn einer sagt, das war der geilste Wall Rumble insgesamt, oder Wumble-Match oder sonst was, der letzten Jahre oder Jahrzehnte oder aller Zeiten, kann ich absolut verstehen, weil, ich glaube, das hat extrem viel mit ähm, persönlichen Empfinden in dem Moment zu tun. Natürlich, jede, immer, Meinungen sind immer subjektiv, aber bei dem Wumble kann ich, kann ich mir halt einfach richtig vorstellen, wie du mit zwei Mann da sitzt und der eine es so sieht und der andere, obwohl er daneben sitzt, es genau andersrum empfindet. Weil es halt einfach Gefühlssache ist. Ich kann das alles nachvollziehen, bei, zum Beispiel beim Phone Wumble. und dann siehst du halt einfach im, im Netz, wo die dann schreiben von ja. Der, der fand ich noch besser als die Männermann oder sonst was. Und ich lese mir dann die Begründung an. Und ich denke einfach so, ja, ich fand das auch irgendwie voll cool. Ich weiß aber noch nicht mal, warum. Und das ist halt, ähm, logisch gesehen, war einfach kein Storytelling drin. Ich persönlich fand zum Beispiel, dadurch, dass es irgendwie kaum Storytelling gab, war bei mir persönlich, äh, wie gesagt, ich kann nur persönlich sagen, das Gefühl einfach da, dass jede, jede eliminieren kann. Und das war halt irgendwie für mich plötzlich eine ganz andere Spannung
1: einfach dabei. Aber ja, um, aber das ist ja die Sache, das verstehe ich nicht. Also wieso, wie kannst du denn sagen, ähm, bei den Männer-Rumble kritisierst du, dass kein Storytelling war, bei Frauen-Rumble sagst du, ich finde das aber cool. Habe ich nicht gemacht, wo habe ich das gemacht? Du okay. hast gesagt, ich fand den Anfang eher relativ langweilig, weil da gab es gar kein Storytelling. Der Anfang war komplett ja, mit so, Story das, 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 das hatte keinen hast Belang, hast du gesagt. Nein,
2: nein, Storytelling nicht. Ich, ich, bei mir war einfach, der, der Anfang war halt, ähm, der, 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 bei Männer-Rumble war es einfach so vom Gefühl her, wie gesagt, kann meine Frau verstehen, dass die halt sagt okay, solange es kann losgehen, weil halt durch das Storytelling beispielsweise durch das ähm, Eliminieren, durch durch äh, oder rauskicken und Nachtreten durch beim Corbin und Co halt die, dieses Luftloch entstand von drei Entrances ähm, kann ich verstehen, äh, das, das halt stört. Ich habe kein bisschen das Storytelling äh, kritisiert, das das wurde, was <lacht> keinen Sinn. Ich kann nur sagen, äh, wie gesagt, der Frauenwumble,
0: ich sage nicht, dass er besser ist, aber mehr hätte mir Spaß gemacht. Ja, es kommt, glaube ich, auch einfach darauf an, ähm, wie man da seine persönlichen Prioritäten setzt. Also mir hat der Damen-Rumble halt deswegen nicht so gut gefallen, weil ein entscheidendes Element eines Rumbles da nicht drin war für mich. Und das war nämlich, dass viele Personen im Ring waren. sondern Das waren halt eigentlich immer Wie gesagt, ich kann's noch mal wiederholen. Es war halt immer so, dass ich das Gefühl habe das waren einzelne Momente, die man aneinandergereiht hat. Ähm, ich fand das auch durchaus Da waren auch coole Augenblicke dabei. Ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht in irgendeiner Form. Also, aber habt ihr, ich aber fand halt schlecht.
2: Habt ihr mal drauf gedacht, wie schlecht immer noch Brie Bella ist? Die hat im Ring Der nichts zu suchen, oder? Also, wenn du einen Unterschied siehst zwischen Nikki und Bella, das ist ja übel. Zwischen Nikki ja, und Bella also, Nicky und, äh, ja. und, und Brie, sorry, aber ey, das, das ist ein mega Unterschied.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, aber, aber ich sag, ich, was ich gerade mal sagen wollte: Es gab durchaus äh, da Passagen, wo ich, wo ich gesagt habe, so, ja, das ist cool. Ich fand auch äh, gerade diese Momente, die du angesprochen hast, hier mit Trish Stratus und, ähm, wie heißt der, und Mickey James. Äh, total geil da habe ich vom Fernseher gesessen und habe gesagt so hey ich weiß genau was ihr jetzt da gerade meint und äh, da fühlte man sich quasi so mit in den äh, in den Rumble so mit eingezogen ich natürlich, ne? ich hätte übrigens auch ähm, gerne noch
1: mal Lita und Trish äh, zusammen gesehen im Ring aber die ja, waren halt ich, auch, sogar ich, auch ich fand auch. aber
2: generell Trish fand die extrem fit ne
0: ja also der hast es mit am wenigsten angemerkt also Ringrost habe ich da nicht gesehen nee gar ich hätt nicht ich hätte auch Beth Phoenix gerne länger im Ring gesehen ja. muss ich ganz ehrlich sagen also weil dieser ich fand die sah aus wie vor keine Ahnung vor Jahren einfach gar nicht verändert oder, und überhaupt. Nicht, und die konnte ne? halt schon damals also, richtig gut wresteln.
2: Ja eben. Ja, klar, ja, fand ich vor die halt schon richtig Kraft gehabt. Also ähm, da, da fand ich immer, das, das down fand ich halt geil mit mit, mit äh,
0: naja halt. Das ist halt. Das ist halt ein groß. Dream Match. Also das ist für mich wirklich auch ein Dream Match, was du halt eigentlich äh, mal bringen musst. Aber ansonsten wie gesagt in der Mitte des Rumbles war es mir einfach zu viel. Das, äh, ich kann verstehen, dass du da sagst so ja, dass diese Unberechenbarkeit, das fand ich halt eben spannend. Aber das war mir einfach so zu viel Gimmick so also zu viel für den Moment einfach nur und nicht für das Nachher quasi ja, aber wo ähm, das
2: Nachher wie fandet ihr das ich fand das mit ähm, Aska zwischen den beiden irgendwie ähm, ich habe es nicht ganz gepeilt wenn die ja, jetzt, lass erstmal erst warte
0: mal so ein bisschen die Endphase Achso, vielleicht hier noch mal gerade aufgreifen bevor wir hier nach dem Kampf äh, besprechen ähm, da hatten wir dann ja dass die Kombination auch ich habe zuerst gedacht man spiegelt so ein bisschen den Männer Rumble als man die beiden Bellas gehabt hat und dann eben äh, wie heißt das hier, Sascha Banks und Asuka. Ich habe gedacht, man spielt da die Karte alte Generation gegen neue Generation halt eben nochmal aus. Ist dann natürlich nicht so gekommen. Ja, im Endeffekt ist ja dann auch Sascha Banks mehr oder weniger, hat so ihre bossy seite gezeigt, um es mal so auszudrücken. Ich fand das ganz, ganz spannend, vor allem, weil ja Sasha Banks, wir haben es ja schon gesagt, so ein bisschen diesen Heel-Turn ja schon länger irgendwie vor sich her schiebt. Diese Endphase mit den beiden Bellas und Asuka ich werde halt nie mit den Bellas warm werden. Das tut mir leid. Also das vielleicht liegt auch daran. Ich mag die, mochte die Bellas noch nie. Ich finde, die sind ein Grund dafür, weshalb die, ähm, die Damen-Division über viele Jahre einfach komplett brachgelegen hat. Und ähm, die Schlussphase fand ich fand ich ziemlich furchtbar, David. Äh, ich, ich kann mit den Bellas
2: genauso wenig was anfangen, was ich halt da ähm cool fand, wenn man halt umgekehrt bei äh, bei Männern ist es im Grunde Woman Reigns, was halt das größte äh, Risiko ist und hier war es einfach als dann ähm, eine Bella rauskam und dann die nächste und das halt kurz vor Ende da rutschte mir halt echt das Herz in die Hose und fing so, oh scheiße, bitte jetzt nicht, weil die haben nun mal, ähm, bekannte Männer und, äh, die haben damals sehr viel dominiert obwohl sie halt nie gut waren und da da ging mir zum Beispiel so Woman Reigns like der Arsch auf Grundeis, ähm, und deswegen fand ich halt die Endphase mega spannend, weil ich einfach nur dachte, bitte nicht. Und ähm, das halt die eine Bälle die dann die andere äh, eliminiert, ähm, ja, kann man kann man besser machen. Äh, ich habe mit dem Schluss aber kein Problem. Also es ist halt nicht, dass ich jetzt sage, das haben sie echt richtig geil gebuckt, aber es war halt einfach bei mir wahrscheinlich rein emotional, dass ich einfach nur als Aska gewonnen hat, habe ich halt wirklich, ich bin aufgesprungen.
0: Ich, ich habe mich voll gefreut. Ja, also bei mir war es dann eher so ein bisschen war ja klar, Es <lacht> tut mir leid. Ich war da, ich war in dem Rumble war ich echt emotional involviert, weil mich halt diese Mittelphase ähm, äh, komplett rausgekickt hat. Aber dann lass noch mal so kurz zum ja zum Nachspiel äh, so ein bisschen sprechen, wo dann ja äh, ja Alexa Bliss und Charlotte in den Ring gekommen sind und äh, Asuka sich dann dazwischen positioniert hat. Ja, Kai, wie fandest du das? Du hast ja gerade schon gesagt, wir haben das bei der, bei der äh, Preview so ein bisschen verpeilt mit dem äh, Auswählen der Brands. Wie fandest du diesen Moment, als da Asuka dazwischen stand, so ein bisschen wie das Mädchen im Süßigkeitenladen?
1: Ähm, ich mochte das eigentlich schon damals immer, wo du dann quasi Also das war ja sonst nie beim Rumble, wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern dann bei der Show danach. wo dann, dann haben sie irgendwie die Champs im Ring versammelt, dann kam dann der, der Sieger raus und hat gesagt, okay, dich kämpfe ich jetzt. Ähm, und als dann der Asuka stand, dachte ich mir Okay, eigentlich hätte ich jetzt schon viel, viel mehr Bock darauf, dass Aska sagt, ich nehme Charlotte. Ähm, weil ich persönlich lieber Aska gegen Charlotte sehen würde als Aska gegen Lexa Bliss. Und äh, jetzt ja. nicht, weil Bliss schlecht ist oder sowas, sondern einfach, weil ich Charlotte besser finde. Also. <lacht> oder also nicht weil Bliss schlecht ist, sondern einfach, weil ich Aska. Ach, weil ich äh, Charlotte interessanter finde. Ähm, und, dann, und ich war dann schon so, okay, so, was sagt sie denn jetzt? So, entscheid dich, wen nimmst du Mädchen? Und ähm, gut, dann ging halt Musik an. Und dann ist das passiert, was sich halt viele bei Nummer 30 gedacht haben, ne? Und zwar, dass Ronda Rousey rauskam. Und ich fand den Moment an sich ganz cool, aber ich finde, das hat so viel Wind aus Askas Sieg rausgenommen. Weil ich auch ehrlich gesagt, vielleicht bin ich einfach blöd, kann auch sein, ich habe nichts verstanden, was Ronda Rousey meinte. Also, wa wa was will sie mir sagen? Das habe ich nicht verstanden. Habt ihr das... Also... Könnt ihr mir das erklären? Ich habe keine Ahnung. Sie kam raus, hat auf das Schild gezeigt, ging in den Ring, hat auf das Schild gezeigt, hat Asuka die Hand hingehalten, hat wohl weggehauen, hat auf das Schild gezeigt, ging zu Stephanie, hat auf das Schild gezeigt, Hand hingehalten, Hand gegeben, auf gezeigt und ist gegangen. Ich hab, ich, 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 weiß, was passiert jetzt? Tja, offensichtlich
0: irgendein Match mit äh, Ronda Rousey bei WrestleMania. Ich fand erstmal, äh, um mal ganz vorne anzufangen, ich fand ja ihr Outfit überraschend von Ronda weil sie ja äh, die Jacke von Roddy Piper getragen hat der wohl offensichtlich ihr äh, großes Vorbild ist Keine Frage. die Jacke also, hat sie wohl von ihrem äh, von dem Sohn von Roddy Piper das habe ich auch gelesen
1: das ist ganz cool also das fandest war du Respekt das Zollen. cool
0: oder ich ich, ich mich hat das voll aufgeregt
1: also die Jacke sah blöd aus aber ich fand es schön wegen dem Respekt sollen
2: ja das was Kai sagt ja, mi, was sagt mi, David ich hat nee, mich hat das mega ähm, ja mega, <lacht> mega gestört ehrlich gesagt das war halt Hintergrund hin und her. Ähm, erstmal, ich, ich fand halt generell äh, bei Wonder, ich fand den Entrance-Song absolut deplatziert. Also das ist für mich kein Entrance-Song, das ist halt für mich äh, Party-Mucke oder sonst was. Ähm, und ich fand halt, dass das Outfit war halt auch nicht passend und ich, ich, ich will halt auch mit Wanda, wenn ich an Wanda denke und die debattiert, dann möchte ich halt äh, nicht an äh, Roddy Piper erinnert werden, also das ist für mich eine der, der größten Legenden schlechthin, das kann, kann man ja später mal gerne machen, aber beim Debüt möchte ich halt mich rein auf einen Charakter fokussieren und nicht, dass jemand noch Props zieht oder Reactions zusätzlich zieht, indem man halt äh, eine tote Legende mit äh, einbindet. Aber das ist halt so ihr Ding, mit ne? Also
1: dieses äh, Roddy Piper Ding, das war ja schon bei UFC ihr Ding.
2: Ja, aber also mich persönlich hat's halt einfach gestört, äh, persönlich, weil es einfach, mh, wie soll ich sagen, bei so einem dicken Namen, ich habe halt echt gedacht, okay, das haben die jetzt so lange aufgebaut. Ja, das ist ja echt schon ein paar WrestleMania her, dass es das halt angeteasert wurde. Hätte ich halt einfach ein eigenes Outfit äh, erwartet, was halt wirklich komplett eigen ist, was halt wahrscheinlich eher sogar die, die Art und Weise ihres Stils halt unterstreicht und halt auch eine andere Musik, die mich halt wirklich gestört hat. Ich mag den Song eigentlich, aber mich hat das gestört einfach und dann halt ähm, durch die unvorteilhafte Jacke wirkte dieses Zeigen auf die wrestlemania mania logo noch komischer. Und ich fand halt auch, das Ende, das war halt alles so, es, es gibt ja Momente in Wrestling wo du halt sagst, ja, ich möchte den ähm, Zuschauer ungewissen lassen, dass der sich überlegt, ja, was passiert ist, wie ist das jetzt gemeint? Und hier wirkt es einfach von wegen so, ja, was denn nun? Und, ähm, und, und das war einfach bei, bei Asuka, also erstmal vorher bei Asuka hätte ich mir halt gewünscht, das war jetzt Wunschdenken, ich habe echt kurz gedacht so, Oh shit, wenn die jetzt sich entscheiden muss, was ist denn, wenn die jetzt beide äh, auf, einfach nur auf beide zeigt ohne was zu sagen, nach Motto Triple Threat wäre lustig gewesen, egal. Auf jeden Fall jetzt hast du halt so einen großen Moment, du hast halt die erste äh, Frauen Battle Royale, die halt gewonnen wurde, du hast die Siegerin mit den beiden Championnissen im Ring stehen und dann kommt jemand raus und gibt sein Debüt und nimmt quasi diesen Fokus weg ohne hm. irgendeine Aussage dahinter, außer ich bin bei
0: WrestleMania. Ja, also es fehlt natürlich da schon eindeutig der ja, das, das eindeutige Signal, wohin da irgendwie das, äh, die Reise führen will. Also halt also zu WrestleMania, ähm, ne? Ja, ganz offensichtlich zu WrestleMania, aber es wurde halt eben noch sehr, sehr vieles im, ja, offen gelassen, sagen wir es einfach so. Also ich kann das total verstehen, dass man sagt, so ja, man hat da Asuka das Spotlight genommen so ein bisschen. Das ist ja häufig bei, bei großen Debüts so. Und auch gerade bei den Damen ist ja auch gerade dieser Bruch mit dem K-Fape. Das ist ja irgendwie so ein bisschen Tradition fast schon inzwischen. Ne? Also ich weiß, das haben sich auch viele drüber geärgert, als, als Asuka bei, bei NXT gegangen ist, wo dann quasi Asuka noch nochmal von Ember Moon nochmal verabschiedet worden ist und solche Sachen. Es ist ein bisschen merkwürdig. Ich fand auch das nicht unbedingt gut gelöst. Ja, vor allem, äh, es, es tut ja, ja Aska nicht weh, wenn du
2: ihr das Spotlight nimmst, aber damit was Neues anfängst, was irgendwie einen Impact ja, hat. eben. Aber ich verstehe halt nicht, warum man halt Spotlight nimmt und dann halt keine Message hat. Also ich, ich mal Ganz ehrlich, keiner von uns weiß jetzt zum Beispiel, ist halt Wanda irgendwie selbstbewusst, ist sie äh, Face, ist sie Heal, äh, ist sie arrogant, oder was will der Charakter sagen, sondern einfach nur, ey, das ist Wanda, die ist
0: rausgekommen, zack drauf will Handshakes geben, geht wieder raus. Also, was, was ich daraus schließe, war auch vor allem, dass Ronda in dem Moment mega nervös war. Und sehr unsicher wirkte sie auf mich. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, ich meine, das ist ja auch Sie muss jetzt quasi was ganz Neues lernen. Das ist nämlich auch das Darstellen natürlich von einer Persönlichkeit. Das wusste sie vorher nicht. Vorher ist sie halt dann eben zum Ring gekommen, hat eben vielleicht vorher noch ein, zwei Interviews und Pressekonferenzen geführt. Das war dann äh, wahrscheinlich noch so mittelangenehm, aber jetzt muss sie ja wirklich einen Charakter verkörpern. Ich glaube, das wird nicht so einfach für sie werden. Und das hat man jetzt auch gesehen, auch gerade mit diesen Abläufen und so, dass sie da noch ein bisschen unsicher gewirkt hat und vielleicht auch ein bisschen nervös und vielleicht auch so ein bisschen von ihren eigenen Emotionen so ein bisschen übermannt. Weil ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass sie am liebsten ähm, ja einfach nur gefeiert hätte und sich einfach nur gefreut hätte, dass sie jetzt ja. da irgendwie auftreten darf. Hab ich auch gedacht. Find ich aber ja, also auch gerade, als also ich fand sie doch total niedlich sympathisch, aber das, das soll sie ja nicht verkörpern, ja, ja, klar, die sollen eine Kämpferin verkörpern. Ich und sagen, du und haust äh, eine
2: MMA-Maschine in den Ring und, und denkst als Zuschauer, mich, oh, die ist aber niedlich. War die doch, also das, das, nein, 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 war, das nein, nein, tut mir nein, leid. Nein, nein das meine aber das ist halt irgendwie ähm, in Anführungszeichen falsch, weil du halt ja eine ja, Bedrohung aufbauen willst. Ähm, ich glaube, das nimmt auch keiner krumm, was, was halt auch noch wichtig ist, es ist ja auch nicht so dass ein Promi, ein Wrestler den Spot genommen hat oder sonst irgendwas. Sondern sie hat ja jetzt einen Vollzeitvertrag. Genau, das ist wichtig. Das ist ja. was ganz, ganz anderes. Und man hat ja auch schon, haben wir ja schon im Podcast erwähnt, dass sie halt echt seit Monaten trainieren muss. Und ich glaube auch wirklich, dass die auch richtig Bock hat und das auch ernst nimmt. Und das ist nochmal mal ja. was ganz anderes, deswegen tut das halt nicht weh. Ich hätte mich halt nur gefreut, und da hätte sie wahrscheinlich einfach Unterstützung von Steph zum Beispiel äh, gebrauchen können, dass so eine kleine Message direkt rauskommt. Weil dann hat dieser Impact, der halt natürlich super Pops bekam,
0: ähm, er hätte einfach mehr eingeschlagen oder hätte irgendwas Bedeutungsvolles ja. gehabt. Das sehe ich auch so. Wir haben übrigens einen Spot im Darm-Rumble vergessen, natürlich, Amber den Naomi-Spot. Ember Moon haben wir auch vergessen, aber wir haben den auch äh, den Naomi-Spot vergessen. Auf Händen gehen und so. Ach stimmt, der war cool, ja. Ja, das Naomi macht
1: ja den Kofi. Den Kofi, genau. Ja, ich muss auch ein bisschen lachen. Ich, ich finde auch, naja, was
0: wir natürlich noch nicht
2: erwähnt haben, was natürlich logisch ist, aber man sollte es vielleicht erwähnen, weil ich glaube, das ist halt schon WWE-untypisch. Wenn du schon zwei Rumbles hast, dass zwei Asiaten das gewinnen. Ja. Also, das fand ich halt schon
0: überraschend und das
2: ist schon beeindruckend. Boah, und vor auch. allem.
1: Entschuldigung.
0: Ja, und vor allem auch zwei Asiaten, die sind sehr, sehr ähnlichen Kampfstil verfolgen. Weißt du, wir sagen immer so, ja, hier, WWE, ne, alles nur so soft und so. Das sind zwei Asiaten, die eigentlich den Strong-Style verkörpern. So. Ähm, die eigentlich Smart-Markiger gar nicht sein können. Also, es ist schon sehr merkwürdig, wie sehr sich da. Uh, WWE auch so dem Internetmarkt sozusagen ja, entgegenstreckt, finde ich. Also allein mit diesen beiden mit diesen beiden Siegern jetzt in den beiden Rumbles. Also ich finde das schon relativ auffällig. Kai, du wolltest
1: noch was sagen. Genau, das ist ja das ganz, das ganz Schlimme, wie viele Leute sich übrigens aber aufgeregt haben, dass zwei Asiaten gewonnen haben. ne Da denke ich ist auch so, es ist, was ist denn hier los? Also so wirklich, da kommen ja Leute, die regen sich auf, dass, dass einfach zwei Japaner das Ding gewinnen. Ich denke mir, alter, also ist das dein größtes Problem irgendwie, ist das ist doch scheiße, Hauptsache sind halt geile Wrestler. Und ähm, ich meine, das zeigt doch auch mal, also weil es auch ganz häufig so, dann wird da und da mal jemand gesigned und hier und dann wird ja auch mal gesagt, oh, wie WWE macht unsere, unsere Indie-Darlings kaputt. Und ähm, das ist ja auch jetzt einfach mal ein enormer <lacht> Vertrauensvorschuss. Also jetzt gut, bei, bei einer Asuka finde ich es sogar noch ein bisschen weniger, weil wir ja wissen, sie hat... Ähm, die NXT Women's Division sehr, sehr lange getragen. Also klar, in, äh, Nakamura war auch lange Champion bei NXT oder sowas. Aber das ist ja trotzdem irgendwie ein gewisser Vertrauensvorschuss. Da sagst du, okay, wir packen euch jetzt beide in wichtige Kämpfe bei WrestleMania. Und ähm, ich freue mich da halt super drauf. Weil ja, vor ich, allen Dingen, dass es halt ehemalige NXTler sind. Das ist halt schon was Schönes, wenn halt... Genau, das, ist, das war das Schöne. Du siehst auch teilweise im Ring, das war auch gerade am Anfang des Rumbles, also des Männer-Rumbles, du guckst da eben und du siehst, okay, ach guck mal, der ist von NXT, der ist von NXT, der ist von NXT. Du merkst, okay, also was die WWE sich da aufgebaut hat, das ist super. Also dieses, dieses eigenes, eigene Talente nochmal kreieren, aber schon vorher bei NXT irgendwie auch schon darstellen, richtig gut. Ich glaube ja. generell, der Rumble ist schon ein bisschen so... Ich glaube nicht, dass das mit den
2: mit den letzten sechs bei Männerwumble ein Zufall war. Ich glaube schon, dass es halt äh, die WWE wirklich auch offiziell quasi immer mehr diesen Generationswechsel vollzieht. Das hast du ja auch gesehen, dass im Männerwumble zum Beispiel, äh, dann hast du halt einen Stairdown der etablierten eher, aber dann hast du halt genau so einen Stairdown zwischen Nakamura und Finn Balor, wo dann die Quote total abgeht. Ähm, ich ich glaube, die WWE ist sich sehr wohl darüber bewusst, was die halt an den NXT hat und auch... Dass, dass die nx im Grunde genommen einfach auch mittlerweile ähm, ja Stars sind. Und äh, ich, ich finde das halt sehr wichtig. Und das ist halt, es ist halt kein normaler Sieger geworden bei, bei den Männern. Halt einer, der es immer wird. Und bei den Frauen zum ersten Mal ist halt auch einfach kein, kein standard hübsches Gesicht, sondern es ist wirklich eine richtig gute Wrestlerin. Und ja, ist eigentlich, eigentlich ganz schön, dass die WWE halt sowas einläutet. Zumindest wirkt es auf mich so. Weil sonst würdest du das ja. nicht so klar hervorstellen und äh, den Kontrast hinstellen, weil ehrlich, bei den letzten sechs war es halt wirklich so, dass du dachtest, alles klar, Wendy Orton und, äh, und äh, John Cena, die werden nicht mehr so lange dabei sein und äh, Webster Mysterio ja auch nicht und die,
0: die, die linke Seite ist dann quasi die, die das Zept übernimmt. Also das fand ich gut.
1: Das Witzige ist, dass Sie Darf das ich mal Sorry.
0: eine Frage in den Raum werfen? Ich würde gerne eine Frage in den Raum werfen. Und zwar, sehen wir denn bei WrestleMania dann zum ersten Mal eine Frau im Main Event? Ich traue der
2: WWE gerade alles zu, weil ich glaube, Steph ist da richtig hinter ich kann es mir bei, diesem, bei dieser WM noch nicht vorstellen. Es sei denn, es ist halt Asuka gegen Wanda. Ähm, aber Kai, was denkst du? Oder Entschuldige. Ich wollte schon sagen, aber, aber ich glaube wirklich, dass wir das in naher Zukunft sehen werden. Weil mal ehrlich, muss man einfach nur Revue passieren lassen, was jetzt in den letzten äh, zwei Jahren einfach passiert ist, was halt vorher undenkbar war. Dass halt wirklich ähm, Frauen in, in einem Käfig-Match sind, in, beziehungsweise in einem Hell in the Cell-Match dass sie Main-Event vom Pay-Per-View sind, dass sie einen eigenen Rumble haben, auch nur den Rumble als Main-Event quasi jetzt anführen. Und Stefan
1: zieht das halt jetzt auch wirklich ernst durch und ich glaube halt schon, dass das irgendwann passieren wird demnächst. Kai, ähm, Ich kann es mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall irgendwann passiert, Hat gerade so durch die Argumentation von David mit Stephanie McMahon. Ähm, also, weil also jetzt ist irgendwie noch mal ein bisschen mehr dahinter. Ich finde, das ist ja so alles ein bisschen eingeschlafen mit dieser Women's Revolution, aber jetzt nimmt das ja noch mal ein bisschen mehr an Fahrt auf. Ähm. und du hast ein Mainstream Gesicht, das finde ich
0: übrigens auch ganz wichtig. Ronda Rousey ist halt ein großer Name, der eben auch, ich habe das ja auch glaube beim letzten Mal so als als Popkultur Icon beschrieben. Die ist ja bekannt und die hat auch teilweise, ich glaube die hat sogar die höchsten Buy-Rates auch bei UFC Teils Jup. gezogen. Ja. ja, du hast auch generell äh, also, bei den Wrestlern muss
2: man noch dazu sagen, früher waren ja auch die Frauen Matches so, dass du halt meistens aufs Klo gingst. Mittlerweile ist es halt so, dass du halt wirklich diesen Match sehen willst und die Crowd geht ja auch mit. Es ist halt auch nicht mehr so Genau, bei Merchandise, die Frauen verkaufen ja auch richtig gut Merchandise. Also die Entwicklung ja. ist halt ganz anders als vor, vor ein paar Jahren. Deswegen ist es halt nicht unwahrscheinlich. Früher ging äh, es
0: Mania, es geht um Geld. So, Aber mit den Frauen kannst du mittlerweile auch Geld machen. Und zwar richtig. Ja. Ich kann mir das halt vorstellen. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir halt eben Asuka gegen Alexa Bliss kriegen, was aber dann halt eben ein Co-Main-Event wird. Und dass wir als Main-Event äh, Ronda Rousey gegen Charlotte kriegen. Mit Involvierung der McMans in irgendeiner
2: Form. Meinst du, dass das würde gut gehen, wrestlerisch? Also einfach nur wegen Wonder, weil das
0: halt alles neu ist. Ich glaube, dass Charlotte gut genug ist, um Ronda durch ein
1: äh, großes Match zu ziehen. Also sehen, können die das ja auch das vorher tausend Tage trainieren. Also, nein, und du ich, kannst ich, das halt ich, eben
0: auch aufbauen. Du kannst sagen: Wrestling-Historie gegen MMA und keine Ahnung was hier. Die, das eine, die Tochter des äh, Rekord-Champions gegen die MMA-Legende äh, und sonst was. Also, ich, das, da sind ja, das sind ja allein schon gemachte Charaktere,
1: die du da hast. Ja, Ronald soll jetzt erstmal gegen Sonja kämpfen, der mal zeigen, wie MMA-Schläge gehen. Ich hätte aber trotzdem lieber im Main-Event ähm, AJ Styles gegen Nakamura. Also, das muss ich noch kurz feststellen. Ich glaube ich nicht. Ich glaube, das wird die WWE eh nicht. Nein, das wird auch nicht das Main-Event, aber das ist. Also das, wenn wir jetzt schon hier bei Wunschdenken sind, dann, also das, das wäre mein Wunschdenken.
0: Aber ab ich glaube, das wird das, wird das, das wird das Smart Mark Match of the Night werden. Das werden die irgendwo eine Midcard packen, so wie damals, keine Ahnung, Engel gegen äh, Shawn Michaels oder so. Die werden die Hütte abreißen und du wirst danach sagen, war geil. Und dann gucke ich mir halt dann eben was anderes im Main Event an. Ich glaube nicht, dass die beiden im Main Event Aber schauen. wer weiß, ich
2: meine, WWE kann auch man manchmal überraschen. Normalerweise beim, beim größten Zahltag nicht, aber die werden ihre Analysten haben und vielleicht Überrascht uns irgendwann mal die WWE wirklich mit einem Match als Main Event, wo wir denken, okay, das ist
0: eigentlich nur für die Smart Max, aber okay, gerne. Schauen wir mal. ne? Auf jeden Fall ist der Rumble, gerade was so die Zukunftsaussichten angeht, schon sehr interessant. Ich weiß noch, letztes Jahr haben wir sehr abgekotzt, weil wir gesagt haben, so ja, äh, selbe Scheiße wie immer. Ich meine, jetzt ist, ist es immer noch sehr wahrscheinlich, sind wir ehrlich, dass Roman Reigns sich bei Elimination Chamber in irgendeiner Form Titelmatch holt und dann eben wir doch noch Brock gegen Roman kriegen. Aber ich sehe es nicht mehr unbedingt, dass, dass das der Main Event sein kann. Ich glaube tatsächlich, dass da irgendwas passieren kann. Ich glaube, ne, der Glaube ist der Vater des Gedankens und so. Aber ich glaube, dass WWE da eben äh, andere Wege geht derzeit, als wir uns das vielleicht denken. Und ich glaube, dass vielleicht auch WWE da wieder mehr auf die Internetfans hört, als wir das vielleicht alle zugeben möchten. Lass ich mal so als Denkanstoß hier. Meine
2: Frage, wie fandet ihr den allgemein? jetzt? Also jetzt haben wir ja den Rammel durchgesprochen. Der Pay-Per-View als Gesamtes, wie fandet ihr den? Oder wie würdet ihr den einordnen von der Wertung her?
0: Unsere Bananenwertung von 1 bis 8?
2: Äh, was bedeutet 8? Was 1?
0: 8 ist das höchste, logischerweise. 1 ist das niedrigste. Also 1 ist
2: schlecht, alles klar, okay.
0: Ja, ähm, ja, keine Ahnung, also ich fand den, ich fand den durchaus kurzweilig so insgesamt. Ähm, die die Filler-Matches, nenne ich sie jetzt mal, waren jetzt für mich alle relativ durchschnittlich, sagen wir es mal so. Und den, den Männer-Rumble fand ich sehr gut und sehr unterhaltsam. Den Frauen-Rumble fand ich ein ganzes Deutsch schlechter, aber trotzdem noch unterhaltsam. Äh, deswegen würde ich da wahrscheinlich irgendwas so sechs. Insgesamt 6 von 8, würde ich mal so geben, weil man muss halt einfach sagen, also ich fand es also natürlich immer so ein bisschen an Hahn herbeigezogen, aber natürlich hatten wir auch andere Sachen am Wochenende, die ein bisschen stärker waren, so in der Gänze, sage ich einfach mal.
1: So, Kai, du. Also ähm, für mich der Männer-Rumble auf jeden Fall 9 von 8 Bananen, also das sowieso. Ähm, jetzt in der Gänze ist halt schwierig, weil, ähm, also bei Takeover fand ich auch nicht alles perfekt, ich fand auch so die ersten Matches eher so mäßig. Und danach ja. hat es halt Fahrt aufgenommen. Da kann man auch nicht sagen, so, boah, NXT Take-Off hat ja alles rasiert. Hat es halt irgendwie nicht so ganz. Und beim Rumble war es auch so. Ich, wir hatten halt einen der besten Männer-Rumble, definitiv. Einen äh, spaßigen Frauen-Rumble, wo ich irgendwie mit keinen Erwartungen dran, dran gegangen bin, der mich aber sehr gut unterhalten hat. Ähm, ah ja, es, also ich tue mich halt schön mit diesen anderen Matches, weil die beiden Tag-Team-Dinger, die waren jetzt halt nicht so die Bombe. Ich fand Smackdown noch besser als Raw. Ähm, ja, aber ich, also ich finde halt 6 von 8 ist gut. Also ist halt, ist halt grundsolide. So, weil du hattest einfach zwei starke Rumble, aber die anderen Matches sind da eben so ein bisschen untergegangen und waren jetzt auch nicht so dass wo du sagst, so boah, die Matches muss ich mir auf jeden Fall alle nochmal angucken. Also, so, ich glaube halt nicht, dass wir jetzt irgendwie in zehn Jahren beim Match of the Week nochmal über AJ Styles gegen Kevin Owens und Sammy Zayn reden werden. <lacht> Sondern halt, eher, äh, dann würden wir ja. uns eher vielleicht den Rumble nochmal rausnehmen. Ja. Das ist aber so ich finde, also das von acht du? ist irgendwie solide.
2: Ich, ich glaube, ähm, also meine Wertung wäre 5 wär von 8 Bananen. Ähm, die beiden Rumbles fand ich richtig gut. Ich habe halt ein Problem mit außerdem den ähm, äh, Triple Sweat Match habe ich halt ein, einfach ein Problem mit den anderen Matches gehabt. Und das ist halt ein langer Pay Per und da gehören halt einfach auch die Matches dazu. Sei das heißt, es Kickoff Show, selbst wenn wir die rauslassen, aber die Tag Team Matches waren halt nicht gut. Ich fand halt, äh, dass das Styles Handicap Match halt, es war okay ich persönlich hätte auch 6 oder vielleicht so 6 äh, Richtung 7 gegeben, wenn man die Card anders aufgebaut hätte, weil ich glaube, dann hätten die anderen Matches auch äh, davon profitiert. Also wenn einfach die Abfolge eine andere gewesen wäre, weil durch diese Abfolge und durch halt die, die Stimmungskiller war es halt alles ein bisschen auch nochmal zusätzlich anders. Ja. Also ich glaube, halt der Pay-per-view war an sich gut gebuckt, äh, hatte sehr gute Wumble-Matches, aber ich glaube, das ist so, so ein Kandidat dafür, stellst ihn anders auf, mit denselben Matches, äh, kann er noch gleich viel geiler sein.
0: Ja. ja, das war ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, ich finde trotzdem, haben wir da eigentlich eine, wir haben auf jeden Fall ein geiles Wrestling-Wochenende gehabt, oder? Ich glaube, das ist ja auch mal das Wichtigste. Also, <lacht> ich habe mich jetzt bei keinem Event drüber geärgert, egal welcher Promotion, dass ich mir die angeschaut hätte. Ich fand auch den Rumble gestern oder heute vielmehr sehr unterhaltsam und auch wenn wir jetzt hier so ein bisschen motzen, das ist ja auch immer so aus der, ne, aus der Analyse ist heraus. Das ist ja
2: auch auf hohem Niveau, das ist ja nicht so, dass wir sagen, das Eben. ist super kacke oder so.
0: Also, das war jetzt kein Battleground oder was hatten wir letztes Jahr? Backlash oder sonst irgendwas, was du dir überhaupt nicht anschauen konntest, wo du nach die Augen mit rostigen Nägeln aus dem Kopf ziehen möchtest. Also, nee, genau, ich auch das, das oder so. also, ich fand Was ich halt cool fand, dass Takeover mal wieder äh, richtig abgeliefert hat. Dass es halt wirklich was Besonderes war. Ja, also, vor allem die beiden letzten Matches waren natürlich absolut fantastisch. Aber ansonsten auch der Rumble war, war unterhaltsam und äh, Ne, da gab es auch noch New Japan hat auch noch gut abgeliefert dieses Wochenende. Ich habe es ja auch getwittert hier Tanahashi gegen Suzuki. Wer sich das noch anschauen will, der soll das gerne tun. Das war äh, auch herausragend. Aber ich glaube, wir haben an diesem Wochenende einfach alle als Wrestling Fans gewonnen und wir hatten echt eine gute Zeit einfach. Und darauf kommt es auch letztlich an. Ne? Also wollte ich jetzt einfach mal sagen, um mal hier einen persönlichen Abschluss zu finden, nachdem wir jetzt äh, gut über zwei Stunden hier übrigens schon dran sind, meine lieben Freunde, wollte ich nochmal so erwähnt haben. Freunde?
1: Ja. Soll ich nochmal einen raushauen zum ja, Ende? Das. Jetzt einfach noch mal als.
0: Hau nochmal noch einen raus äh, zum Ende, komm.
1: Ähm, Wo Cena mit äh, Reigns im Ring steht, ne? Mit, mit diesem Schreien, was David meinte, oder was ihr beide meintet, ne? Ja. Da ruft er einfach nur ganz laut, dass Schinske den jetzt angreifen soll. In guter alter Cena-Manier. Ich <lacht> ja. rede
2: nicht vom Schreien, ich rede, wo der zu Reigns. Äh, mit Wayne redet, kurz nach draußen guckt, dann macht er so ein Quack-Quack mit, mit der Hand, von wegen, lass sie reden. Und ähm, sah zumindest laut Lippen so aus, von wegen, als wenn er sagen würde, von wegen, lass sie reden. Achso, ich dachte hey, meistens, wo die. Give a so shit about them oder so, was hat er gesagt.
1: Okay, das weiß ich nicht. Ich dachte meistens, wo die so gegenüberstehen, aber da hat er wieder in alter manier äh, sehr laut, Spo <lacht> sehr laut <lacht> diese ja, den, äh, Spots Ja,
2: gerne. <lacht>
0: Ach ja. Es gibt eine ein ja, das auf jeden Fall. Aber es war auch ein schönes Wrestling Wochenende. Ich glaube, wir hatten alle viel Spaß. Oh ja. Da würde ich sagen. Wir haben auch schöne Sieger gehabt, müssen wir auch sagen. Ja, eben. Das war auch alles, alles gut. Ähm, ich würde trotzdem sagen, wir beschließen damit hier den Podcast, bevor es noch mehr Überlänge bekommt. Ähm, ihr, liebe Leute da draußen, wenn ihr uns äh, folgen möchtet, es gibt Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Und vor allem auch, wenn ihr uns unterstützen möchtet, gibt es Patreon. Und wenn ihr uns bewerten möchtet, hoffentlich positiv, dann tut das gerne auf iTunes oder auf Facebook. Äh, das hilft uns ungemein und äh, bringt uns da ein bisschen weiter nach vorne, dass uns die Leute ein bisschen besser sehen. Da freuen wir uns drüber. Ja, und am Wochenende sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns dann ja schon, alter Frische wieder hier. Ähm, da werden wir dann noch mal, ja, doch so ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, als was wir es heute dann ohnehin schon getan haben. Also sprich, äh, was sind die Entwicklungen, die nach dem Rumble kamen? Also wenn wir noch mal auf äh, Raw, SmackDown und NXT eingehen, werden auch so ein bisschen in die Glaskugel schauen, äh, wie das dann bis WrestleMania, äh, ja, alles abgehen wird. Und ja, ein lustiger Vorschau-Podcast sozusagen. Also seid da auch dabei. Da ist dann äh, der Kai und der Shaggy, sind dann hier wieder an meiner Seite. Und damit würde ich sagen, danke David und danke Kai. Und wir hören uns dann zum nächsten Wochenende wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.